0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Upcast numéro 30, Upcast que nous enregistrons le 17 mai 2016. Euh, je suis en compagnie de bonsoir Grégoire. Bonsoir à tous. De Julien.
1: Salut à tous. Et de Dim. De... Deuxième. Bon. Deuxième, faut dire aux gens que c'est la deuxième fois qu'on a enregistré Sorry. cette intro. C'est bon, on, on va le dire, dire tout de suite, parce super que, voilà. vite,
2: parce que euh, j'ai a la marre d'enregistrer trois fois les mêmes choses. <rire> voilà, on bon, a eu un petit souci technique.
0: Dim qui nous a raccroché au nez. Hein.
1: C'est ouais, plaisir. Ouais. D'où l'hilarité générale, hein, pas tellement justifiée par la situation, mais
0: bon, oui, pourquoi c'est pas. Grave. Ce podcast pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, honte à vous déjà, c'est un podcast où on parle de divertissement, on parle de jeux vidéo, on parle de technologie, tout ça
3: dans la bonne humeur, comme vous avez pu le voir.
0: Et nous allons commencer par parler non, d'abord des commentaires. Oui, on
3: va remercier à ceux qui ont fait des commentaires. Euh, voilà, pour Quelques commentaires sur notre site pour réagir notamment à notre beau-fitude généralisée parce que <rire> Julien avait fait une sorte de quiz musical et on n'a pas eu Ici à trouver beaucoup de choses à part la musique française, nous dit, dit Stéphano, je crois. Hein, euh, tu non, dit. C'est
0: j FR.
3: Fr qui se fout de notre gueule hein, dans les commentaires. Donc Bob FR <rire>
0: est officiellement proscrit.
3: <rire> Donc plus de commentaires pour toi j <rire> Fr merci, je vais bloquer ton adresse IP. Ah voilà. là, là, pas gentil de nous <rire> traiter <très> de beau-frère. <rire> Et euh, si un, peu, un petit commentaire qui était assez intéressant de Di Stefano sur ça. la carrière de Prince, on avait abordé ça dans le podcast précédent. Voilà Di Stefano qui complète ça. Je vous invite à aller voir ça sur Upcast.fr si vous voulez un petit peu savoir ce que, ce que Di Stefano a rajouté comme information sur la façon dont Prince gérait ouais. sa carrière et ses droits d'auteur. Donc voilà, merci à tous pour vos commentaires. Et puis je signale au passage que, bah, si vous voulez, on, a, on fait gagner un petit amiibo pour Allez ce hop, podcast on est, là, comme ça, on est comme ça, donc c'est l'amiibo Lucario. C'est comme ça que ça se dit, je pense. C'est comme ça. Lucario, hein, l'amiibo numéro 21 à gagner <rire> dans l'upcast. Et pour ça, il suffira de venir faire un petit commentaire bah, dans le dans le numéro 30 du coup d'upcast. Vous venez faire un commentaire, vous dites si vous êtes intéressé par ce par ce par cet amiibo. S'il si y a plusieurs personnes, on fera un petit tirage au sort entre les commentaires qui qui ont manifesté donc, un intérêt. Un commentaire sur
0: upcast.fr. Voilà. Ok, super, merci Grégoire. Et ainsi, on va pouvoir lancer la rubrique divertissement. La rubrique divertissement, nous allons commencer par euh, un débat. Enfin, oui, ça va bien qui ouais,
1: ou qui nous a été proposé par un certain Dim. Voilà. <rire> qui a gardé son ça. anonyme. Dim hein. de l'Est. Qui hein, ça. Euh, voilà, qui est hein.
0: Donc, Julien, tu vas nous lancer un peu le, les, princi- enfin, les, les grandes idées du débat, et puis Dim va renchérir, c'est ça Oui,
1: parce qu'on s'est dit on l'avait un peu retardé, parce qu'on voulait attendre que ça soit dans l'actualité, hein, pour faire un peu le buzz, pour que ce débat <rire> voilà, vienne sur les, les trending topics de, de, de l'Internet. Et en fait, voilà, parce qu'il y a le film de World of Warcraft qui va sortir, Warcraft, et on a vu aussi la mise en ligne du trailer Assassin's Creed, le film. Et voilà, ben on a pensé que c'était le bon moment pour faire un débat sur les liaisons assez dangereuses qu'entretiennent le cinéma et les jeux vidéo. Alors pour expliquer plus clairement euh, ce dont on va parler et ce dont on va débattre, c'est pas du tout un débat sur euh, l'influence du cinéma dans le jeu vidéo, parce que là on est vraiment dans la partie de divertissement, donc on va moins parler jeux vidéo mais plus parler cinéma, ni sur finalement les adaptations d'œuvres cinématographiques en jeu vidéo. Ça, ça pourrait le, le faire l'objet bah, d'un autre ouais. débat. Hein. C'est, c'est aussi le cas. Il y a eu quand même des. Peut-être c'est, d'ailleurs, ça sera peut-être un débat avec euh, plus de qualité, j'ai envie de dire. Il y a peut-être <rire> eu de meilleurs jeux euh, que on va le voir là pour les pour les films. Mais pour le coup, c'est un débat sur les adaptations cinématographiques de jeux vidéo. Ce qui nous permettra de parler de chefs-d'œuvre tels que Super Mario Bros., Street Fighter le film. euh, (rire) Que des grands chefs-d'œuvre. Que des chefs-d'œuvre, voilà. Donc la première question, on va tout de suite euh, attaquer sans sans attendre. Et je vais mettre plutôt les pieds dans le plat, puisque la première question, c'est finalement, je me suis demandé euh, pourquoi les adaptations cinéma de jeux vidéo ont toujours été, jusqu'à aujourd'hui, on va dire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on pourrait avoir quand même confiance en l'avenir, mauvaises, ratées, voire franchement ridicules. Donc, bah, voilà, nous, ça a commencé, je crois, les adaptations de jeux vidéo. Je le... n'ai pas regardé les dates. Je ne sais pas si, Dim, tu as les dates du premier euh, euh, film qui a adapté du jeu vidéo. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est bah, la voilà, fin des mais années yes. 80-90. Ouais.
4: <rire> c'est peut-être même Super Mario qui ouais, a lancé voilà. le, le bal. C'est
3: 1993, Super Mario Bros. en film, hein, pour ouais. info. Et c'est vrai qu'on a tout de suite commencé dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, avec un film d'une grande ah, on qualité. On a tout de
4: suite tapé dans le lourd.
3: Alors moi, je, je l'ai vu que quand j'étais petit, donc je m'en souviens assez mal. Je me souviens pas d'un très bon film. Euh, il a une réputation d'être assez quand même catastrophique ce film. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, euh, bah, les films, euh, les adaptations de jeux vidéo en film euh, commençaient mal, on va dire, et ont mal continué par la suite. Hein. On a eu quand même pas mal de films de mauvaise qualité. Enfin, c'est en tout cas la réputation que ça se traîne. Tu, dis, tu demandais pourquoi. Moi, je répondrais, enfin, j'ai l'impression en tout cas, la piste qui me semble, moi, c'était un peu la la facilité, la fainéantise, peut-être des producteurs qui se disent Bon, les gens, ils connaissent Super Mario, euh, on va se faire de l'argent facile, c'est un non connu. Et du coup, après, on ne met pas tellement d'efforts pour faire quelque chose avec ce matériau de base et on fait euh, en gros on, voilà, on fait un casting qui va à peu près bien, des noms à peu près connus et on écrit l'histoire sur le dos d'un ticket de métro et puis boum on, on met un mec un peu bourré derrière la caméra et c'est parti quoi. C'est un peu ça le principe pour moi Moi je le vois comme ça, enfin, principalement pour moi l'échec de tous ces films ça a été un peu la fainéantise de...
4: C'est exactement ça je pense même enfin euh, même pour Super Mario euh, voilà quoi ils sont vraiment tablés sur la, la franchise la plus connue de l'époque et, euh, bon peut-être même la franchise encore euh, la plus connue actuellement et euh, bah même euh, l'acteur principal qui jouait Mario, euh, Bob Hopkins, si je dis pas de bêtises, euh, lui, à l'époque du tournage, je crois qu'il a su que c'était une adaptation de jeux vidéo après le tournage du film, enfin, pendant la sortie. <rire> <rire> il, il l'a appris pendant le, le marketing, on va dire. Donc.
2: <rire> et alors moi,
1: l'anecdote que j'ai lue, c'est que euh, apparemment, ils, les deux acteurs, a été, donc, euh, dont Bob Hopkins, étaient constamment bourrés pendant le film. Euh, en fait, ils avaient tellement l'impression, que enfin, ils n'avaient même pas l'impression, ils, ils se rendaient compte que c'était une nullité vraiment abyssale, et euh, ils étaient bourrés tout le temps. Ça aide oh, pas.
4: On peut, ne on peut, peut pas leur en vouloir <rire>
3: hein, <ce> film, <rire> bien On le recommande aux hein. spectateurs de le visionner dans le même état que les acteurs dans le tournage d'ailleurs. Hein, si Mais on...
4: Alors justement, euh,
1: je vais faire un peu l'avocat du diable, Greg, parlait. Alors tu, Toi, tu parlais surtout finalement que les mecs qui les adaptaient ils s'en foutaient un peu du matériau d'origine. Mais finalement, est-ce que le matériau d'origine, à l'époque, il était adaptable en film On parle de Super Mario, euh, je pense que tout le monde ici qui écoute le podcast a euh, joué quand même à Super Mario. Euh, voilà, tu y joues pour le gameplay, pour les mécaniques, pour l'interactivité. Euh, pas, pas voilà, l'histoire, quoi. l'univers l'histoire. Même l'univers, c'est pas ouais. un univers hyper développé. Et ce n'est pas un univers où tu te dis, tiens, là, il y a une passerelle bah, disons, entre
3: jeux vidéo et cinéma. C'est clair que les mecs auraient dû s'arrêter en se disant, attends, le pitch de Super Mario, c'est quand même un plombier qui va combattre une espèce de tortue ou de monstre carapace, voilà, avec des carapaces. Ils auraient dû se dire, est-ce qu'un plombier qui va combattre des monstres un peu imaginaires ou fantastiques comme ça, est-ce que déjà il y a matière à faire quelque chose Est-ce que déjà il y a un héros dans lequel les gens ont envie de s'identifier et envie de se projeter Parce que c'est aussi ça, le cinéma, t'as envie de t'attacher à un héros et de te projeter dans lui. Bah est-ce que déjà avec un plombier comme ça, en plus on respecte, tu vois, en prenant aucun recul, c'est-à-dire en lui mettant sa salopette rouge, en respectant ouais. presque trop volontairement, peut-être trop fortement les codes du jeu vidéo. Alors quelqu'un pourrait dire, bah c'est bien, ils ont essayé d'être fidèles. Après justement, c'est peut-être l'intérêt d'un film comme ça, c'est de ne pas être forcément trop fidèle au matériau de base. Bah déjà c'est vrai qu'avec cette première adaptation, on va dire que les, les bases étaient mal mises et déjà le problème était mal réfléchi à la base. Il n'y avait plus une volonté de faire un film d'un jeu vidéo, il y avait juste la, la volonté de faire des images qui ressemblait à un jeu vidéo sans se poser la question de est-ce qu'il y a une matière à faire un film derrière Enfin, voilà, j'ai l'impression, quoi.
1: Était, il, et le fait qu'il soit plombier ça, ça constitue pas euh, un élément important de Super Mario quoi. non c'est pas voilà. c'est... Surtout, même la moustache on sait qu'il avait une moustache parce que finalement pour les différencier pour les différencier les deux avec les pixels c'était plus simple avec de faire une moustache aussi pour virer les ouais, cheveux la, la couleur et tout pour virer les ouais. cheveux parce que c'était du, mm. dur à faire à l'époque donc euh, après tu te retrouves avec un, un mec d'épaisse de plombier italien euh, c'est quand même voilà, je pense que le matériau de base est, euh, même à l'époque on peut parler même euh, des, des films de même époque Street Fighter mm. euh, personne n'a joué Street Fighter pour savoir euh, l'histoire. Euh, voilà, ah, c'est
3: ça, c'est qu'ils se basaient sur une volonté en fait de se dire que avant tout le, le, le nom était connu, Street Fighter mmh. était connu, avait une bonne rentabilité en termes de jeux vidéo. C'est des jeux qui se vendaient très bien à l'époque, hein, Mario, Street Fighter, etc. Ils se sont dit bon ben bah, on aura forcément une part du public qui va au moins acheter des places pour venir voir notre truc ou voir des DVD, fin des cassettes à l'époque euh, après. Il comptait sur ce marché-là. Maintenant, c'est vrai que bon, je me demande encore maintenant comment il pouvait se dire, bah ok, ça va passer. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais pis, on tente le
4: coup. Après, pour Mario aussi à l'époque, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le film, il était quand même, c'était un très gros budget. Et c'était vraiment bien fait pour l'époque. Il y avait déjà des images de synthèse, des dinosaures euh, euh, vraiment bien faits. C'était style, je crois, un an ou deux avant la sortie de Jurassic Park. Et c'était aussi un peu présenté comme une vitrine technologique. Et euh, pour Street Fighter aussi ce qui a pas mal euh, là où ils, ont, ils avaient fait beaucoup de, de marketing et de promo, c'était sur le réalisateur. Qui avait travaillé entre autres sur euh, Piège de Cristal, et c'était quand même un grand nom euh, des films d'action euh, de l'époque. Ouais, et
1: puis il ouais, faut préciser qu'à l'époque, euh, Jean-Claude Van Damme c'était quand même une star du film c'était d'action. Une méga star. C'était une méga ouais. star. Donc là, aujourd'hui, on en rigole parce qu'il est quand même il est devenu... Bon, à l'époque, on en rigolait aussi, mais euh, il, était... <rire> il était... Non, mais c'est vrai, quand tu voyais Universal Soldier, tu pouvais qu'en rigoler. Quoi. Oh, c'est... C'est... c'est juste pas possible. Mais disons qu'à l'époque, il était hyper bankable, il était... Euh, voilà C'était un gros nom pour... Il y avait Kylie Minogue dedans, d'ailleurs, il me semble, dans le, dans le film. Euh, voilà Il y avait quand même des euh, un... Un acteur qui pouvait
4: porter le film. Moi, je me rappelais d'une citation de Van Damme, à l'époque, quand il faisait la promo du film. Comme quoi il disait que c'était un film qui allait révolutionner toute l'industrie du cinéma et tout, donc c'était le nouveau chef-d'oeuvre on ah, va dire. Bah, pour Super
3: Mario c'était la colle, lui c'était la coque. Hein. C'était bah, <rire> peut-être ça aussi. Hein. Il a révolutionné les standards des, des mauvais films quand même. Il a mis des, des grands vers les plus mauvais films possibles, tu ah, vois. Ouais. Ça dit qu'est-ce qu'on peut faire pire Je maintenant Je
4: ne suis pas forcément d'accord, parce que bon j'ai fait un petit listing, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, ouais, mais on y a on a eu un, un petit panorama. Il euh.
3: y a bien pire, ouais. malheureusement il y a bien pire, mais c'est vrai que tu as l'impression que c'est... Euh un mélange entre euh, de l'envie d'en profiter, ouais. euh, profiter d'un nom, profiter d'une Mais situation de, de, de l'argent chose, et puis quelque chose de précipité aussi, tu vois, il y a pas de réflexion derrière, il y a pas de se dire les gars on se pose 5 minutes, on se dit on va essayer de trouver une vraie histoire. Il y a pas de vision, d'auteur on fait ça, ça, voilà, on fait ça le plus vite possible, le jeu Mario sort, on sort notre film en même temps dans les 3 mois si possible, on le tourne hyper vite, on fait une merde, ouais. on fait une merde pas possible et on le sort quoi. Et c'est du hit and run comme on appelle ça comme stratégie dans le marketing. Ouais. Hein, c'est tu sors un truc, tu fais plein d'argent et c'est rentabilisé en deux semaines quoi. Et euh, on en
1: parlait tout à l'heure euh, rapidement en antenne avec Dim, mais finalement tu, tu me parlais de la citation de Duncan Jones et, et voilà. Ouais. Je sais euh, pas si euh, tu peux pas... la, la, la citer parce que elle vient ouais.
4: de méconnaissance du jeu vidéo. Euh... Bah disons ouais voilà euh, depuis euh, tout à l'heure on cite que les euh, on va dire des producteurs ou des réalisateurs euh, qui n'ont aucune connaissance du jeu vidéo et en fait euh, Duncan Jones donc le réalisateur de Warcraft hein, je rappelle mmh. a eu des déclarations euh, qui se veut plus plus rassurantes sur le sujet donc je vais vous la je vais vous la lire donc ça implique plusieurs choses déjà rappelons qu'on avait l'habitude de dire la même chose des films de super héros il aura fallu une génération de réalisateurs qui les aiment et qui, euh, qui avaient grandi avec, pour faire des films qui peuvent enfin vous toucher, vous intéresser. Je pense que c'est la même chose avec les films de jeux vidéo. Je fais absolument partie de la génération jeux vidéo, et ayant commencé ma carrière de gamer avec Atari, Commodore 64 et, et l'Amiga. Dans mon cœur, je suis un gamer et je l'ai toujours été et je suis aussi un réalisateur. Je pense que mes sensibilités quant à la narration et à la création de personnages s'inspirent nat- naturellement du jeu vidéo. Pour moi, ça ne dépend pas tellement du matériau de base. Je chercherai toujours à faire des films avec une histoire intrigante et des personnages empathiques.
1: D'accord, donc ça c'est Duncan Jones. On en parlera tout à l'heure un petit peu de, de Warcraft. Donc, juste aussi pour préciser que c'est le fils de, de David Bowie. Ah oui. Non, c'est pas ça, <coughs> j'en sais rien. Non, non, je sais le savais. Oui, pas. C'est ça. Je tu ne savais pas. m'as mis le doute tout d'un coup. Non, <rire> j'étais très étonné parce que je ne sais pas. Non, je disais ça <rire> parce que justement, euh, David Bowie lui aussi a toujours considéré, euh, euh, je pense, à sa juste valeur le jeu vidéo. Il a souvent participé euh, notamment avec euh, David Cage euh, pour euh, Nomad Soul. Euh, voilà, donc c'était quelqu'un aussi qui s'intéressait. C'est pas étonnant aussi que son fils mm. qui a baigné aussi dans, dans cette culture-là est euh, bah, ce discours-là. Et euh, justement, c'était pas forcément pour parler de ça, mais est-ce que à l'époque, finalement, il n'y avait pas une méconnaissance totale du jeu vidéo Les producteurs s'en foutaient totalement et j'ai envie de dire aussi, finalement, est-ce que l'erreur ne vient pas aussi des, euh, bah, des ayants droit de ces films Je pense par exemple à Nintendo qui prête sa licence sans vraiment savoir, et, enfin, tu vois, est-ce qu'ils ont ouais. vraiment regardé, alors il faudrait regarder un peu le, bah, l'histoire, de, euh, l'histoire de Super Mario Bros, comment ça s'est fait, mais tu as l'impression, est-ce qu'ils ont eu un contrôle sur le film Est-ce qu'ils ont juste vendu le nom Est-ce que finalement il n'y a pas un problème à l'époque, euh, même là je pense à Street Fighter avec euh, Capcom, euh,
3: de ce qu'ils faisaient de leur licence quoi bah clairement, je pense qu'il y avait, une... <coughs> Il y avait un peu un manque de contrôle. D'ailleurs, Nintendo l'a annoncé, euh, genre aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qu'ils voulaient se remettre à faire des films justement au cinéma. Mais en, en gardant le contrôle, cette fois-ci, ils l'ont un peu présenté comme ça. Sous-entendu, quand on avait fait Mario, bah, on n'avait pas vraiment le contrôle. En gros, ils ont dû céder la licence et puis après, ils n'avaient plus rien à dire. Et du coup, on peut espérer peut-être que Mario, les futurs Mario en film seraient un peu mieux, hein, certainement en film animé, je ne sais ouais. pas. C'est, Mais, c'est peut-être euh... plus logique. Il y a aussi un autre facteur peut-être qu'il faut vous rendre en compte c'est qu'à
0: l'époque de Mario et de Street Fighter, le public même du jeu vidéo, la façon dont il était considéré et ce qu'il était vraiment à l'époque, c'était que des gamins en fait. C'est ouais. ça qu'il veut dire. Ouais. Aujourd'hui, le public du jeu vidéo, à part leur maladou tout le monde a compris que le <rire> jeu vidéo <rire> c'était plus des gamins de 15 ans qui jouaient seulement. Ouais. Il y avait aussi des adultes et des adultes qui ont un fort pouvoir d'achat hein, potentiellement. Donc on ne s'adresse plus du tout à la même, au même public. J'imagine qu'à l'époque, dans les années 90, on se disait c'est un film pour les gamins qui poussent des boutons, on s'en fout. Enfin, ouais. En gros des autistes.
1: Hein. Oui, c'est-à-dire que comme ils voyaient les volumes de vente, ils se disaient il y a une manne financière et il y a de l'argent à faire facilement. Euh, on lance le projet et voilà on leur bal- on fait pas gaffe euh, Exactement. on s'en fout un peu quoi et c'est vrai qu'à l'époque le jeu vidéo c'était quand même un marché assez restreint mais euh, c'était et surtout un marché et puis les films pour enfants ciblés, euh, ciblés.
0: n'étaient pas les mêmes que les films pour enfants aujourd'hui ouais. Alors, depuis il y a eu Pixar il y a eu y a un autre ton qui a été adopté pour les enfants et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la qualité même pour les enfants et ce qui a fait des bonnes choses dans les films mais alors, de jeux vidéo.
1: Finalement, je suis assez d'accord avec toi sur cette époque 90-2000. Mais finalement, à l'époque, avec l'arrivée de la PlayStation, on a quand même un autre public qui s'intéresse aux jeux vidéo. Et on a des adaptations d'autres films, notamment à Tomb Raider mm. et euh, plus tard, un peu plus tard à Resident Evil, euh, qui sont quand même des, des jeux plutôt bien considérés, qui ont amené un nouveau public, mais qui sont toujours des films aussi mauvais.
0: C'est vrai. Et pourtant, Alors, qu'on
1: marchait, hein, un très très bien marché. Je regardais. Bah, moi, je ne chiffre...
0: Alors, je dis pas que c'est un bon film, Tomb Raider. Il n'y a pas qui sont aussi mauvais. Il y a enfin. un gap quand même entre oui. Mario et Tomb Raider. Ouais, voilà. Le premier Tomb Raider, il est. Je, je, j'ai été le voir au cinéma, moi. Je, je, je trouvais ça une purge. Hein. Je suis d'accord, <rire> que c'est très mauvais. Mais moi, à l'époque, j'avais senti qu'il y avait quand même un effort du réalisateur de prendre un peu de recul vis-à-vis du, de son matériau mm. ou tout ça. Ou... Il y a plein de scènes qui, où on voit qu'ils s'amusent à singer, entre guillemets, hein, de, des scènes de jeux vidéo qui prend du plaisir à essayer de faire des clins d'œil, etc. On sent qu'il y a une sorte de recherche qui n'est pas du tout aboutie et qui amène un résultat bon. pas sympa. Mais on voit qu'il y a des plans où ils montre le manoir de, 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 de Lara Croft. Euh, à La même façon qui était montré dans le jeu vidéo à l'époque, etc.
3: Donc je me dis, il y a, à l'époque il y avait déjà un petit. Ouais. T'as quelque chose. On sait pas où on va, on essaye. Non on, mais on je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que déjà sur le principe c'est que bah, quand, tu, quand tu compares un Street Fighter, un Mario, donc les, les films on va dire de cette première vague, et ensuite les, les autres films de la deuxième vague avec Resident Evil, et Tomb Raider, etc. La différence déjà c'est qu'ils se basaient pas sur le même matériau de base dans le sens où les jeux des années 80-90. Euh, avait et là je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, mais avait peut-être une partie scénaristique qui était moins développée qu'à partir des jeux quand on a commencé à arriver sur PlayStation 1 et les capacités techniques ont, été, euh, ont commencé à pousser. Bah, les jeux populaires, on va dire, bah, comme Tomb Raider, avaient une partie scénaristique qui était plus travaillée et du coup qui était peut-être plus facile à adapter en film. En tout cas, il y avait un matériau de base, qu'on ouais. c'était plus un plombier qui allait dans des ouais, studios. Et puis surtout, c'était, là
1: pour le cas, c'était deux jeux qui s'inspiraient énormément du cinéma. Euh, en plus. Tomb Raider s'inspirait d'Indiana Jones et Resident de, des films de Romero. Ouais, déjà clairement. on avait une base, Et on avait Saint un Lord terrain deal,
3: euh, aussi de films de films d'horreur.
0: Mm.
1: Ouais, ouais. Mais par, par rapport à Mario qui, voilà, oui. qui alors après
3: c'est vrai que tu as raison, c'est des films qui sont quand même euh, on va dire euh, pas excellents hein, globalement si on parle en tout cas de Tomb Raider Resident Evil, après on peut en discuter mais c'est vrai qu'au moins on va dire qu'il y avait un minimum d'effort en se disant on fait plus n'importe quoi sur l'histoire en mettant un plombier sous cocaïne à l'écran. On essaye de développer une histoire, peut-être assez mal, peut-être assez mal écrite, peut-être assez mal réalisée, mais au moins il y avait euh, un minimum, on va dire un minimum en, en, en essayant de s'adapter à une cible qu'avait. Je pense qu'ils avaient compris que la cible avait un peu grandi et que cette fois-ci, ils visaient peut-être plus des enfants, mais ils visaient des ados pré-adultes et que peut-être il fallait un petit peu augmenter euh, au moins les moyens, les budgets et l'histoire qui a été mis dans et
4: ces films Et même films-là. si ça
0: n'a fait mal à entendre, Resident Evil a trouvé un certain public. Oui, puisqu'il y en a quand même eu genre 5 au
4: cinéma, voilà. quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, je sais que euh, là, on est au 8 je crois. 8ème hein. Oh 8e, non. putain, la vache
3: Déjà oh, purée. Il me semble. Hein. Ils ne veulent pas crever ces zombies, <rire> <un con> <rire> voilà. Malheureusement, c'était quand même deux films
1: qui jouaient un peu sur la plastique de leurs euh, leur héroïnes. Ah c'est bah un ça, peu ça qui. C'était un argument, je, je trouve pas que ce soit un très bon message que je voyais au producteur. C'est oh, non, les gamers, ils veulent des gros seins.
3: Toi, Dim, t'en pensais quoi de ces films-là de cette deuxième vague, on va dire, euh, un peu Tomb Raider, Resident Evil, on va dire, les films des années fin, enfin début 2000 en fait, hein, adaptés de jeux vidéo. C'est de la grosse merde. (rire) Donc t'es assez d'accord avec nous (rire) hein. finalement
4: plus sérieusement, euh, je sais pas si je peux être d'accord avec vous parce que euh, je pense qu'à l'époque, comme je je disais avec Super Mario, je pense qu'ils ont quand même vraiment essayé de mettre les moyens, après c'est vrai que c'était mal fait, mais au niveau des effets spéciaux, c'était quand même soigné et tout, mais bon... euh, après ouais voilà ouais, je pense que c'est aussi le fait c'est l'évolution des jeux vidéo qui ont fait que les films étaient mieux quoi comme tu disais c'était quand même des le, le matériel de base était plus adulte avec un, un Tomb Raider ou un Resident Evil qu'avec un Super Mario quoi forcément c'est
1: moins des nanars que ce dont on parlait avant que Street Fighter Après, ou on que pourrait... Mortal
3: Kombat, quoi. on pourrait aussi prendre le parti de défendre l'inverse et de dire bah sur Street Fighter tu aurais pu un peu travailler le scénario et faire quelque chose de beaucoup ah oui, plus oui. noir, beaucoup plus adulte, peut-être pas à la Boyd, mais tu vois, enfin, je vois un film mais un peu euh, comme ça. Moi, tu je vois, me souviens très euh... bien
0: qu'à l'époque où Resident Evil est sorti, à la même, au même moment, il y avait 28 jours plus tard qui était sorti. Et moi, quand j'avais vu 28 jours plus tard, je m'étais dit, mais c'est ça en fait l'adaptation de Resident Evil. Ah oui, TV. c'est au même moment. Ah oui, donc oui. du coup, ouais, ça... j'ai fait, fait
4: la même réflexion voilà. aussi.
0: Et je m'étais, voilà, c'est tout simple, c'est-à-dire que le matériau, après, t'en fais ce que tu veux. Et je trouve que dans l'esprit, Danny Boyle avait vraiment réussi à faire un Resident Evil. Ouais, mais là, là par exemple,
1: ça. est-ce que c'est pas un problème de réalisateur, parce qu'on a d'un côté Danny J'ai pas un grand amour cinématographique pour Danny mais se des par rapport à... Alors je le confonds toujours avec Paul Thomas Anderson, mais... Euh... Non, c'est Paul Anderson.
0: C'est Paul non, Anderson, c'est Thomas Thomas Thomas. W. Anderson. Non, c'est Thomas Anderson, non
3: Qui a réalisé quoi Resident euh... C'est pas Paul Thomas Anderson, c'est C'est pas Wes Anderson non, non, c'est ouais, pas Wes Anderson.
1: Bon, je sais pas, on va le trouver, on va
3: le trouver. Continue. Non, c'est, jeter,
1: euh, ouais. Oui, c'est un, c'est pas, il a les mêmes. C'est P.T.E.P.W. ou Anderson W. Anderson je crois. Ouais, il est, c'est... Paul W.S. Anderson. Voilà Paul W.S. Ouais. Anderson, c'est pas <rire> la même chose quand même que Danny Boyle. Ouais, euh, donc déjà il y a, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est à dire qu'à un moment tu mets des, des tacherons derrière la caméra ou des mecs à l'écriture
3: qui n'ont rien à foutre et qui sont mauvais, tu pourras jamais obtenir quelque chose de bien quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais cette vague a duré quand même assez longtemps quand même de à partir de, du début des années 2000 jusqu'à environ en maintenant tout cas, en fait. on a repéré on... deux périodes,
0: c'est-à-dire qu'il y a eu les années 90 c'était vraiment très mauvais, on se dit qu'il y a une petite étape qui a été franchie, qui n'est pas forcément énorme avec les Tomb Raider et Resident Evil. Est-ce qu'il y a une troisième étape avant aujourd'hui bah, des... Je ne sais pas, Qu'est-ce parce
3: que je, là je regarde une liste sur, euh, sur Sens Critique en même temps, et tu vois je vois Far Cry Warrior réalisé par Uwe en 2009, ah oui, bah... donc on s'est quand même encore... Ah ouais, mais c'est Webble, 2010, tu vois. On, on, est, avait... on est encore dans des films un peu de merde. Tekken en 2010, enfin euh, on a des films... Quand même. Mais
4: Webble en même temps, il est un peu hors catégorie. Voilà, quoi, c'est là. ça. Mais bah Ces par films, exemple... Ils sont déjà, ils sont... Enfin voilà, ils sortent euh, pas au ciné ils sont direct en DVD, et, euh, franchement, euh, ils sortent vraiment à chaque fois sous silence quasi. Et, bon, euh,
3: mais les résidents les Resident Evil, comme on continue à sortir au cinéma. Resident ouais. Evil Retribution 2012, hein, Paul W.S. Et Anderson.
1: Mais là, ils sont en train de faire le dernier, non Ah ouais, ils ont toujours avec Mila. Euh, ouais, toujours avec Mila, je, oh je vois, avec Elle fait sa carrière là C'est
4: des films de famille, hein, vu que c'est la femme de, de Paul Anderson. Hein. Ah, ah oui. avant, ça, C'est, avant, c'est ça. pour ça
1: qu'avant, elle tournait, elle tournait avec Luc Besson quand Exactement. elle était avec Luc ah, Besson. Ouais. Elle a toujours sorti avec des bons réalisateurs, on peut le dire, en fait. On peut maintenant le confirmer. Ça pose question sur son talent, en fait. On pourrait peut-être l'inviter pour une promotion y a vraiment besoin de se poser des questions sur son talent. Je parle de la rubrique. Oui, hein. <rire> bien sûr, Julien. <je> <rire>
2: euh,
1: ouais, donc je sais pas après si quelqu'un, mais euh, peut-être Dim, c'était un panorama des films, donc je, me, je m'étais juste noté, voilà, est-ce qu'il y a des films à retenir ou des, ouais, des ouais, merdes.
4: Moi, j'ai fait, euh, j'ai fait une petite liste, euh, voilà, comme ça, vite fait. Ton de, panthéon de des adaptations films. de cette <rire> donc, époque. Euh, j'ai, je l'ai divisé en trois catégories. Alors déjà les méga honteux. Alors bon, ouais. on va pas trop revenir dessus, mais j'ai mis Super Mario. Euh, Max Payne avec euh, Mark Wahlberg qui était vraiment une purge aussi. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'époque, mais bah, apparemment c'est très mauvais. Pourtant, c'était imbuvable. Hein. <rire> moi je l'ai pas vu, mais pourtant le jeu se prête. Enfin
1: vraiment, en plus c'est un jeu qui a beaucoup, qui fait beaucoup d'influence à beaucoup de cinéma noir euh, des années 50-60.
4: Euh... c'est ça qui est vachement frustrant bah depuis le début qu'on fait ce débat c'est que on se dit qu'il y a quand même beaucoup de, de, de jeux qui ont vraiment une grosse portée cinématographique et on n'arrive pas ouais. à les adapter quoi. Mais tu, c'est pour ça que tu vois, je me disais
1: finalement le, par exemple on parlait de Indiana Jones le meilleur Indiana Jones qui est peut-être sorti si on arrête les blagues sur Indiana Jones 4 c'est peut-être Uncharted 2 quoi. ou à l'époque les Tomb Raider, les premiers Tomb Raider donc finalement, pourquoi chercher parfois à faire des adaptations de jeux qui, f- qui offrent peut-être plus que euh, ce que fait donc, un film un peu lambda ou un peu moyen quoi.
3: C'est la question c'est... qui va se poser de plus en plus, de toute façon. Quand tu vois The ah, puis... Last of Us, euh, <coughs> je vois pas l'intérêt de faire un film... Puis de... t'en avais raison, tu vois, c'est quand tu, quand tu joues à Resident Evil, finalement, tu as peut-être envie de voir plutôt 28 jours plus tard que bah, le film Resident Evil, quoi, c'est... Ouais, c'est Quelque part, il y a quand même un. Comme le dit Dim, on leur en veut un peu finalement. Enfin, moi je leur en veux un peu ces gens-là. Parce que tu te dis, on passe pour des. Enfin, tu vois, les gamers quelque part, ou les gens qui aiment les jeux vidéo, plus globalement, parce que je ne me considère pas vraiment comme un gamer, on passe un peu pour des gros blaireaux quand tu as des films ah ouais. comme ça qui sortent. Parce que tu te dis, ah, c'est ça ton jeu vidéo là Tu vois, je vois bien je vois bien mes amis qui ne connaissent pas du tout Les jeu vidéo, qui vont Resident tes au cinéma, qui ouais, disent, ah, putain, c'est ça que tu joues, c'est vraiment de la merde, <rire> comme des quoi. Ouais, c'est vraiment.
4: Désolé Dim, je t'ai coupé, <rire> ouais, sur ouais, ma pas, pas de problème. Donc, euh, mis Double Dragon avec euh, Mark De Cascos. Oh, ah, c'était ouais, peut-être ouais. même la deuxième adaptation je crois que c'était avant euh, Street Fighter ouais ouais ça aussi, c'était du grand art avec Robert Patrick euh, en blond décoloré, en méchant. Et il y avait Alissa Milano aussi. Donc c'est quoi ta film? liste
1: là, C'est la liste des
4: bons films ou des <rire> Ah non, non ça, c'est les, là c'est la première catégorie, c'est les méga honteux. Les méga honteux. Euh, j'ai mis Hitman, alors au choix, le 1 le ah, ou oui. le, le reboot qui est sorti il y a pas longtemps. <rire>
2: euh,
4: j'ai mis Street Fighter, mais pas celui avec Jean-Claude Van Damme. Le deuxième qu'ils ont fait, ah, c'est oui. The Legend of Chun-Li. Ah oui, avec Christine Kruk, qui, euh... qui est encore pire, je ne sais pas si vous l'avez vu. mais euh, il, est récent, là, ouais, il est récent celui-là, non Oui, il est récent. Ouais, 3-4 ans ouais et euh, je crois que c'est encore pire que celui avec Vandame ou ce que au moins celui de Vandame c'était nul mais euh, ça laissait au moins d'être fidèle on va dire euh, visuellement parlant alors que là rien du tout quoi bison c'est un homme d'affaires qui est blond c'est, euh... <rire> le seul qui ressemble <rire> à peu près c'est Balrog qui est interprété par l'acteur de la ligne verte j'ai oublié son nom
3: ah oui d'accord le, le grand ouais là effectivement ouais. Ouais, voilà, c'est ouais, nil ni quelque chose,
4: je sais plus euh, bon, bref ouais bref c'était bien bien nul dead or alive le jeu de baston voilà où c'était juste une excuse tu l'as vu celui-là pour avoir des (rire) (rire) grosses Oh putain il avait l'air nul celui-là j'ai les, les actrices qui avaient au casting, je me suis dit, je vais quand même le regarder, histoire de vérifier de faire ce t'as débat.
0: Vrai, tu vois. T'as vraiment une conscience professionnelle, des Préparer le, le débat. Ce
4: c'est que juste avant,
1: Greg dit, ouais, oh, bon, alors voilà, les mecs qui connaissent pas les jeux vidéo, avant, ils nous disent, ouais, oh, vous êtes un peu des gros beaufs. <rire>
3: Et on balance quoi, ouais, des quoi en live.
4: C'est pas nous qui l'avons dit, hein, c'est Jebb on est des gros beaufs.
3: C'est vrai, il faut assumer maintenant.
4: Et pour conclure cette liste de films méga honteux, bah, j'ai mis la filmographie du faux bol, parce que bon... Ah ouais. <rire> ah bah dans son
3: intégralité, ce que j'allais dire, j'allais dire je suis étonné, t'as pas mis The House of the Dead ou des trucs comme ça. Et...
4: Ah ouais, non mais voilà, ouais, je pouvais pas tous les citer, parce que sinon ça va être un podcast de 4 heures au lieu de 3. <rire> Pour le vrai viewable, euh, ouais, il nous fait quand même un peu de mal avec ses, ses adaptations, hein, parce que franchement, je sais pas si vous avez déjà vu des films bah non, mais... justement,
1: j'avais demandé, j'en ai jamais vu que, c'est quoi le problème en fait, c'est qu'il est super mauvais c'est... techniquement, euh, apparemment il y a plein de faux raccords. Bah,
4: c'est... c'est du non-cinéma, enfin je veux dire, tu regardes un de ces films, tu comprends strictement rien de A à Z, euh, les acteurs ils sont en roue libre, enfin on peut même pas appeler ça des acteurs, ils jouent pas. Euh... Ah, l'histoire tu comprends pas, ouais c'est clairement euh, un, un regardable quoi. Je sais que voilà, ouais, il se fait beaucoup critiquer, notamment sur internet et tout, mais bon, c'est justifié quoi. Mais bon, après, ça nous fait quand même des bonnes années euh, des bonnes histoires, comme euh, le coup où il avait organisé un combat de boxe avec un, un journaliste qui le critiquait. Oh, putain. Le, le gars avait invité un journaliste qui l'avait vraiment bâché à fond à faire un combat de boxe contre lui. Sauf qu'il avait oublié de préciser que c'était un ancien boxeur professionnel <rire> qui a défoncé, mais à f- mort le journaliste. Parce sur que le lit. journaliste a, exp- a accepté en fait. <rire> ah c'est oui, bien. parce que lui pensait que c'était voilà un petit un délire quoi. Plus qu'autre chose, tu vois, c'était vraiment une histoire de faire une petite promo de, de rigoler. Mais non, non, il s'est bien fait défoncer la gueule. Il Paris
0: Donc ça, c'est les films les plus honteux, les plus honteux, ouais, à... pardon
4: moi mes petits plaisirs coupables, alors après si vous avez d'autres euh, d'autres films à rajouter dans les méga auteurs. C'est
0: quoi tes catégories, les, les plaisirs coupables ensuite et après c'est quoi ta troisième catégorie C'est euh, les, les bons films. D'accord, alors allons pour tes plaisirs coupables. Peut-être qu'on en aura nous J'ai aussi dit,
4: d'ailleurs. Street Fighter avec Van Damme. Ah, je la mettrai là aussi je crois. Ouais, on, aime bien le, on aime bien le regarder quand même. Quand il passe voilà. sur RTL9, on le regarde. C'est assez marrant, et puis bon, voilà, quoi. C'est, c'est aussi les souvenirs d'enfance. Quoi. Moi, c'est je ça, sais quand ouais. j'étais jeune, ça me faisait bien marrer. Euh, pareil, Mortal Kombat avec Christophe Lambert, ça aussi. En oh, euh, Raiden, Christophe <rire> Lambert. Celui-là, il est vraiment
3: naze. Hein. Mais alors, il est drôle. Avec
4: la musique de foire et tout, en <rire> fond, c'est quand même génial. Euh, les Resident Evil. Ouais et quand même un film du qui passe de, des films de, de merde au plaisir coupable, c'est Postal ah oui, qui est un peu plus drôle, même si c'est quand même bien bien nul, mais bon voilà, ça, ça fait quand même rire et donc à, à moins que vous ayez d'autres films à rajouter euh... bah non, moi j'en, je pense à certains mais c'est peut-être dans les bons films <rire> L'autre okay. catégorie, donc, euh, les, ou plutôt le bon film. Ah, d'accord. Viens là-bas. Je vais euh, bien sûr parlé de Silent Hill ah, de ah, Christophe.
0: Ah, voilà. Ouais, ouais ah, Je pense ah, qu'on ah, est tous d'accord si sur. Euh, si bah... Moi, je suis plus tout d'accord. Ah, euh, je on l'aurait <rire> mis dans les grosses doses, on, dos, s'en, on s'en serait douté. Et moi,
4: je veux préciser que j'ai jamais joué au jeu. Ouais. Parce que bon, je suis trop flippé. Ah bah voilà, jeu. non plus. Non plus. <rire> <rire> mais euh, visuellement, je trouve que c'est une claque. Enfin, je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps. Enfin, il, est, il est vraiment malsain. Il est glauque. Il n'est pas parfait comme film. Surtout non. la dernière partie est
0: vraiment à chier parce que c'est la partie où on explique tout ce qui vient de se passer. Il y aurait pas dû presque expliquer voilà, ouais. Cette dernière partie est irregardable, mais pour moi, la prochaine. je ne pas jusqu'à je... là. Moi, je trouve
3: qu'il est très bon pour mettre une ambiance euh, pesante. Là, dans la euh... partie
0: où ah, je suis la grande méchante. Non, mais ce que je veux dire,
3: justement, c'est la, la première partie où l'ambiance la première se partie est incroyable. Où tu as l'alarme qui sonne, etc. Et moi, je veux je vu film. au ciné, je me... Tu te dis, ah. Tu sens, qu'il a un... en tout cas, tu sens qu'il respecte quelque chose, tu sens qu'il respecte une idée. Mais euh, je sais alors, pas si pense que je
0: peux parler avec vos Grecs, il a jamais joué à Silent Hill, voilà, Dim non plus, moi non plus. Donc Julien, toi, tu es le seul à avoir joué à Silent alors, Hill.
1: Justement, parce que je, sais, je trouve que c'est un cas intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure, on disait bah, finalement les, les, les réalisateurs qui n'aiment pas les jeux vidéo font des films pour euh, les joueurs de jeux vidéo, alors que Christophe Gans c'est vraiment quelqu'un qui aime le jeu vidéo oui, et oui. qui est un gros fan de Silent Hill. Sauf que là, il enlève toute la substance de Silent Hill, c'est-à-dire qu'il en fait. Alors c'est vrai qu'il est hyper, il cale ca, ca, la mise en scène. Silent Hill, c'est la Même mise en scène dans le jeu, dans le film. Il fait plan pour plan. Donc, déjà, bon, ça, encore, tu peux te dire, ok, c'est respectueux du matériel d'origine. Sauf que, justement, la fin dont tu parles et tout le côté grand guignolesque du film, euh, dans Silent Hill, ça passe pas du tout comme ça, en fait. Parce oui, que, que bien. La, l'interactivité fait que tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit quand ça, ça arrive dans le film ou quand il y a des. Ou parce que c'est souvent des histoires de rituels. Mais le truc le plus important dans Silent Hill, c'est la ville et c'est les rapports que le personnage entretient avec cette ville. Et après ça, ça passe que par l'interactivité parce que toi tu fais dans le jeu et ah parce oui, que ça. tu comprends du jeu. Là, il a presque fait une décalque du 3 qui est un très bon épisode avec beaucoup de plans du 2 qui s'inspirait déjà beaucoup du cinéma, de euh, l'échelle de Jacob, de euh, Blue Velvet, de Hitchcock. Et pour moi, il perd complètement ce qui fait la force de Silent Hill qui est euh, insurpassable parce qu'il a l'interactivité et il a le, le matériel de jeu vidéo. Je ne vais pas spoiler Silent Hill 2 mais pour tous ceux qui l'ont fait, le final de Silent Hill 2 quand tu comprends ce qui se passe, c'est, tu ne peux pas le retranscrire au cinéma parce que tu as passé, je sais pas, 10-15 heures avec un personnage et tu te prends ça dans la gueule. Et là, le film, ça reste une espèce de, d'honnête série B, euh, un peu grand guignolesque à la
0: fin. avec euh... bah Après, ça te pose la question de... <coughs> Pardon.
3: Est-ce que c'est possible, en fait Voilà, est-ce qu'à partir du ouais. moment où un jeu vidéo a une bonne narration, est-ce que c'est utile de refaire un film ouais. Même, est-ce que c'est possible Parce que comme tu le disais, déjà, il n'y a pas le, le, la possibilité de la, l'interactivité, qui n'est ouais. déjà pas une possibilité. Et puis, il y a une relation que tu as mentionné dans un jeu vidéo, c'est le temps. Le temps que tu t'investis dans ouais, un jeu vidéo, fait. tu passes effectivement 15, 20, 100, 130, 150, 200 heures avec un héros auquel tu t'attaches et puis avec ses, des sentiments qui se développent et une progression de ce héros euh, qui sont difficiles à rendre en deux heures de film. Quoi. Et donc forcément, tu es obligé de faire des coupures, tu es obligé de faire des raccourcis, tu es obligé de faire des choses qui passent moins bien. Euh, bah, tu d'ambiance euh, euh, en fait. C'est, Moi, c'est, pour, c'est pour ça que je trouve que de ce côté-là, il est bon. En, en fait, il s'est attardé sur l'ambiance horreur qu'il a bien ouais. réussi à faire. Par contre, l'ambiance psychologique, il a dû faire un grand déballage à la fin, grand guignolesque, etc. Alors qu'effectivement, Silent Hill est plutôt connu pour sa finesse et la façon dont ça explique les choses, de façon détournée aussi. Mais en fait,
1: Silent Hill, dans la façon dont c'est écrit, c'est pas hyper fin. Des fois, c'est parfois un peu du télénovelas. Mais simplement, ce que tu ressens quand tu joues oui. au jeu, mmh. euh, parce que tu es en contrôle et parce que tu, voilà, ça te, tu te le prends en pleine tête, tu. Ça ne peut pas être retranscrit par ouais. le média cinéma, en fait. Ce n'est pas du tout le même approche, parce que finalement, dans ce que tu te silencies, ce n'est pas hyper bien écrit. La, à l'époque, la synchro labiale n'était pas géniale, donc les personnages ont un côté un peu, un peu robotique. Donc voilà, mais simplement, euh, l'interactivité fait que le, le cinéma. Et là, comme il est resté très calqué par rapport au jeu. Euh, voilà. Moi non, le, le jeu que je citerai qui n'a pas été cité, c'est Final Fantasy, donc les Créatures de l'Esprit, qui est pour le coup un film d'animation que moi je trouve très réussi. Alors, le, adapter Final Fantasy, c'est compliqué parce que c'est des univers différents à chaque jeu. Et là, ils avaient pris, c'était fait par Square, Square Soft à l'époque, ils avaient pris un parti pris complètement différent. Euh, et je trouve ça c'est très réussi, je trouve que c'est un très beau film, euh, à l'époque qui était techniquement hyper impressionnant et qui avait une ambiance, une atmosphère un peu mélancolique, quelque... moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce film, euh, je l'ai revu plusieurs fois, je le trouve vraiment très très bon, pas génial, mais euh, vraiment réussi. Alors après c'est un film d'animation donc peut-être c'est plus facile qu'avec des vrais acteurs euh... Euh, bref, peut-être
3: des Non, je pense que as raison. C'est quelque part, ils ont pris un parti qui était différent. Ils ont osé faire un truc un peu euh, à côté. Tu vois. Ouais, j'en ai pas un souvenir insurmontable de ce.
1: Et surtout, c'est un film fait par, les... par la même boîte que oh, le jeu. Donc ouais. c'est déjà à mon
3: avis. Qui leur coûté un gage malheureusement de... De... beaucoup d'argent. Moi, c'est ouais, moi ce va... qui me fait peur justement pour les. Enfin, je sais pas si tu voulais y venir après ou pas, mais euh, ce qui me fait peur pour les films qui vont sortir là, notamment euh, Warcraft, là, euh, c'est que justement, j'ai l'impression que le parti pris est pas un petit peu à côté des jeux. Ils vont essayer de faire exactement la même chose que dans le jeu, mais au cinéma, alors qu'ils auraient fait un truc un peu à côté. Euh, peut-être qu'il y aurait eu cet apport en se disant qu'il bah, ouais. y a un vrai parti pris de réalisation et de scénario qui est un peu différent et on va vous montrer les choses autrement. Là, de ce que j'en comprends, alors je ne suis pas un gros expert du lore de Warcraft. Mais euh, ce que j'en comprends, c'est que ça respecte exactement le truc et qu'on ne va pas voir des choses complètement nouvelles. Quoi. Bah, et je ne ju-
4: la...
1: ouais, ouais. sais pas si vous avez d'autres films d'autres films à citer euh, de cette période-là. De mémoire, euh, non. non. Et, et juste, je voulais faire une aparté, parce que finalement, je me disais que les films les, peut-être les plus réussis qui ne sont pas vraiment des adaptations de jeux vidéo, mais c'est finalement des films qui parlent de jeux vidéo. Je pense notamment finalement, à un film comme Matrix. C'est un film qui euh, emprunte beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, le
0: premier du nom, surtout.
1: Le premier du nom, ouais. mmh. Ou même, tu peux... Le cobaye. Euh, bah, parler ouais, cobaye. cobaye Il <rire> y avait <rire> oh, à l'époque... C'était amusant. Le trône qui était quand même un film marquant pour le, finalement l'utilisation de la, de la virtualité et de la réalité dans un film il y a Existence aussi de, de David ben après, Trenberg, ah oui, existence, Avalon, moi je parle souvent d'Avalon qui est un film génial euh, de Oshii,
3: Avalon est un super film euh,
1: qui parle finalement de, bah, de, d'une espèce de réalité dégradée parce que les gens sont tous c'est une sorte de, ben après, de voilà, virtualité quoi. ce que
3: j'allais dire j'allais dire aussi on peut voir à travers les films que tu cites euh, autre chose que ça soit Matrix que ça soit Avalon que ça soit Existence ou enfin euh, tous ceux que tu as cités euh, le jeu vidéo est toujours quelque part l'ennemi qui emprisonne les esprit. Enfin si tu regardes bien l'analyse de ces films Oui c'est des films noirs. C'est, c'est... Enfin, non films. mais c'est aussi un... c'est des films où c'est pas le jeu vidéo qui te sauve c'est le jeu vidéo qui est l'ennemi et qui emprisonne ton esprit existence si tu n'arrives plus à faire la différence entre jeux ouais. vidéo etc. Même Avalon... si la fin est assez ouverte quand même Avalon tu ne sais plus quelle est la réalité, tu ne sais plus quel est le jeu vidéo. La Matrix finalement bah, est-ce qu'on est vraiment tous dans la Matrix enfin, Même les deux et trois remettent tout ça en ouais, question et surtout, Par
1: exemple dans Avalon ou Matrix, les réalités alternatives, hein, les virtualités ou je sais pas comment appeler ça, les réalités mmh. virtuelles mmh. sont plus intéressantes que la réalité. Exactement. Que la réalité a été, a été complètement dégradée. Et euh, tu vois, notamment, c'est très présent dans Avalon où tout est euh, super sépia sur la réalité. Et tu as des explosions de
3: couleurs euh, sur la virtualité. euh. Mais du coup, c'est vrai que c'est des. Je trouve que c'est des très bons jeux dans la façon dont ils essayent de parler de jeux vidéo ou dont, dont ils essaient de s'accaparer le jeu vidéo comme un, un instrument de leur discours, on va dire. Mais par contre, le discours sur le jeu vidéo est toujours un petit peu pervers et pas forcément oui, euh, positif. De
0: c'est des films qui parlent du jeu vidéo, mais ce n'est pas, des... pas forcément voilà, c'est pas des adaptations. Voilà. Mais, mais je me disais finalement, métal- quand tu prends un chemin
1: de traverse, c'est peut-être plus intéressant de parler de ce qui fait l'essence d'un jeu vit- de vidéo, c'est-à-dire l'incarnation d'un personnage, une forme de réalité virtuelle, que finalement de faire des adaptations bêtes et, méchan- bêtes et méchantes d'un univers... Ah bah. Et ou même tu peux faire des clins d'œil. On parlait tout à l'heure de All Boy, All Boy le traveling avec les gars qui se battent. C'est vraiment un truc à la à la beat them up. Donc mmh. à l'époque Double Dragon où tu des des types qui avancent sur un scrolling euh, comme ça euh, horizontal. Donc euh, moi je suis plus à, je trouve ça plus sympa de faire des trucs. Euh, des, des clins d'œil ou même de parler de ce qui fait l'essence même d'un jeu vidéo et de ces univers là que de faire des adaptations un peu plan plan et euh, voilà de calquer finalement mais c'est notre euh...
3: démarche parce que Avalon tu vas pas le vendre par exemple au grand public en, en disant bah voyez c'est Final Fantasy enfin ce que je veux dire c'est que tu t'as pas le nom déjà Tu n'as pas non, un non, argument non, d'armée. Non. donc c'est vrai que déjà à partir de ce moment là euh, il faut conquérir un public faut dire bah nous on va vous parler du, du jeu vidéo mais autrement et avec un film où il y a pas de fin tu vois c'est ouais, quand même beaucoup mais plus mais pour compliqué le coup, avant, Avalon alors. c'est
1: vraiment un film qui parle Expré- qui parle nommément du jeu vidéo parce que ah bah dedans oui. c'est des joueurs de jeux vidéo, il y a des levels il y a mm-hmm. toute une mise en scène autour de la façon dont c'est représenté dans le jeu vidéo et apparemment Oshi à l'époque jouait beaucoup à des mémos mm. et donc il était il disait qu'il jouait genre je sais pas 15-16 heures par jour et que c'était cette expérience là qui l'avait fait faire à Valonne quoi.
3: D'ailleurs qu'on peut recommander hein, à tous, ouais. les, tous les auditeurs. C'est quand Donc même après, c'est, très 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 bon
1: c'est juste pour ma deuxième question, parce que là on va arriver finalement aujourd'hui <rire> sur la deuxième sur combien Non, deux sur deux. Sur 28. Non, parce que là en fait il va y avoir de plus en plus d'adaptations euh, au cinéma de jeux vidéo. Et pour le coup, ça semble très à la mode. Et euh, bah, on peut se demander pourquoi, dans un avenir proche ou lointain, il y a des raisons euh, bah, d'espérer. Est-ce que ça pourrait être mieux que ce qu'on a vu jusque-là euh, voilà C'est un peu le reflet euh, inversé de notre première partie. On ne sait pas trop s'il va y avoir des bons films. Mais j'ai l'impression que... Euh, un peu Si Sinon, on regarde le matériel d'origine, on a déjà parlé, mais le jeu vidéo c'est vraiment enrichi. Maintenant, il y a des vrais scénaristes qui travaillent dessus. Il y a des histoires beaucoup développées, beaucoup plus développées. Peut-être que ça se fait au détriment du gameplay. C'est un autre débat dans le... sur lequel on ne on on reviendra pas. Mais finalement, c'est... Avant, on disait qu'il n'y a, a pas de matière, mais finalement peut-être qu'aujourd'hui, le matériau il est meilleur. Il y a peut-être des meilleures ambitions artistiques, avec euh, des meilleures équipes, des meilleurs réalisateurs. On a parlé de Sam Remy, peut-être, pour Last of Us, je ne sais pas si c'est toujours, euh, toujours d'actualité. Il y a des studios qui font davantage euh, attention à ce qu'ils font, notamment Ubisoft avec, euh, avec Assassin's Creed. Il euh, y a un rapprochement entre les créateurs de jeux vidéo et les créateurs de cinéma. On peut penser à Kojima et euh, Del Toro. Euh, Cassovid, ça va être dit beaucoup bien de David Cage euh, par rapport au scénario d'Ivryne. Euh, on n'en débattra pas, mais voilà, il l'avait dit. Euh, donc voilà, il y a peut-être finalement des raisons d'espérer et de tous les films qui s'annoncent. On a Warcraft, on a euh, comme Assassin's Creed. Est-ce que ça augure finalement un horizon euh, un peu meilleur et des films qui seraient euh, meilleurs que ce qu'on a vu jusque-là Ou alors finalement, ça va être les mêmes merdes et ils vont rien comprendre. Et... <rire> ça va être de la merde. <rire> la
3: conclusion.
0: Donc je sais pas qui, euh... C'est bah c'est une question très vague et très difficile oui, à oui. répondre en quelques secondes. Mais euh... tu
3: faire... non non non
0: c'est pas ça. <rire> moi je, je trouve que on cherche à faire des passerelles qui sont naturellement présentes entre le jeu vidéo et le cinéma et que euh, j'ai l'impression qu'on se surligne avec du stabilo euh, des choses qui n'ont pas besoin d'être surlignées C'est-à-dire que pour moi un film sur Warcraft existe déjà. Il suffit de regarder un Willow, il suffit de regarder les Seigneurs des Anneaux. C'est bon, c'est du Warcraft. Et le, quand je vois la bande-annonce, ah, du... oui mais quand je vois la bande-annonce du Warcraft, pour moi. Ce que j'ai vu, c'est qu'on prend un peu d'esprit de Game of Thrones qui marche très bien, on prend un peu d'esprit de Billo qui a très bien marché qui parle aux gens, et on met les, la skin de Warcraft et hop, aïe, on a notre public. Pour moi, c'est, j'ai peur que ce soit ça et j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Et quand je vois le peu que j'ai vu d'Assassin's Creed, je me dis « Oh bah, mon dieu, ça, ça prend promet beaucoup. » Voilà, c'est, pour moi, un jeu vidéo n'est pas forcément adaptable et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dans, dans tous les cas, d'adapter un jeu vidéo. Et ouais. si je me dis aujourd'hui « Demain, on va faire un film sur Uncharted », j'ai, j'ai envie de dire mais ça sert à rien, j'ai fait une Last deux j'ai pas envie de voir le film, je l'ai vu, c'est ouais. bon. Et pareil pour The Last of Us, c'est bon, j'ai vu l'histoire, je l'ai même vécu. C'est ce que tu, oui, jamais... surtout, tu,
1: regardes, tu regardes la route ou tu lis la route. Et t'as... Exactement en plus, <rire> c'est-à-dire
0: que ouais, mais... l'histoire,
3: je l'ai déjà vécu, The Last of Us, j'ai pas envie de la, de juste ouais, de la regarder je... maintenant. Je pense quand même qu'on peut être... un peu plus confiant euh, par rapport à ce qu'on a vécu voilà avec Tomb Raider enfin toute cette trilogie enfin tous ces films pardon des, des années 2000 on va dire parce que bah moi par exemple alors c'est con hein, parce que bon on va dire que la bande annonce me rassure pas mais j'ai quand même un petit peu d'espoir pour Warcraft par exemple en tout cas sur le papier ah ouais pourquoi bah, bah, je sais parce que mais tu vois le truc c'est que déjà c'est plus laissé en roue libre en fil à une licence à un studio non non c'est Blizzard qui fonde son propre truc qui garde ses propres produits, le lore de Blizzard, le lore de Warcraft, c'est quand même ce qui fait que cette entreprise a de la valeur aujourd'hui. En gros, ils ont créé Warcraft, ils ont créé une histoire à côté, et elle n'a aucune valeur sans cette histoire. Donc à mon avis, ils ne veulent pas faire n'importe quoi au cinéma. Ils ont d'ailleurs fait leur propre maison de production, fait leurs propres effets spéciaux eux-mêmes. Quand tu vois en plus la qualité des cinématiques dans les trucs de Blizzard, c'est réputé pour ça, donc tu te dis qu'ils ont, un bon, euh, ils ont déjà du bon matos. On a vu dans bande-annonce qu'en plus, ce bon matos, au moins techniquement, était déjà là. Après, bon, c'est sûr qu'on pourrait euh, me dire et je suis assez d'accord, la bon, bande-annonce fait quand même peur dans le sens où il n'y a pas, bah, plutôt du point de vue réalisation cette fois-ci, on va dire qu'il n'y a peut-être pas non plus une implication folle. L'histoire a a l'air très folle non plus. enfin, ouais, enfin un on, peu cheap, quoi. Ouais, on, il chose, quoi. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que ça a l'air ah, d'être on a, on a un a bon film. Vu ça
0: 100 fois, mais c'est peut-être la bande-annonce, encore une fois.
3: Hein. Bon, ah, c'est après, voilà, ils, ils se sont rapprochés d'un réalisateur qui euh, aime les jeux vidéo. Ils ont fait ce projet-là, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont dessus. Euh, t'as l'impression que c'est pas fait à la va-vite, qu'ils tiennent à leurs euh, histoires et à leur lore. Et t'as l'impression qu'ils veulent respecter ça et pas faire n'importe quoi. Et je me dis... Au moins c'est sincère, enfin tu vois quelque part je pense que c'est sincère, je pense qu'ils veulent, faire, ils veulent se faire de la thune, mais je pense qu'ils ne veulent vraiment pas euh, faire en sorte que Warcraft, tout le monde se dise que l'histoire c'est de la merde, parce que je pense qu'en plus que l'histoire est très très bonne dans Warcraft, et qu'à mon avis ça pourrait être un très très bon film, et surtout les suites pourraient être des très très bons oui, films. Oui mais encore une fois, je,
0: quand je dis que les passerelles ne sont pas forcément nécessaires d'être faites, c'est qu'une bonne histoire dans Warcraft que tu vis pendant des heures et des heures, qui a été étalée au cours d'un certain nombre d'années, la résumer, et chercher à la synthétiser en une heure et demie, pour moi, c'est pas forcément une bah bonne c'est idée. C'est parce qu'ils
3: font, justement. Parce que là, on en est au tout début de, de Warcraft. Parce que tout ce qui va être euh, le, le roi Lich, etc., ce n'est pas dans ce film-là. Enfin, tu vois, ça sera dans d'autres films. Si celui-là, marche. Peut-être. Donc, euh, hein. ils n'ont ils ont pas euh, été trop ouais, v- c'est ambitieux. C'est vraiment en
4: l'origine de, de, c'est, de Warcraft. C'est le quoi. tout début de Warcraft. Après, ouais. aussi, ce qu'on peut dire, c'est que... voilà, enfin, Là, par exemple, je reprends tes propos, euh, Stan. Tu parle en tant que gamer, mais après, il y a peut-être euh, des gens, on va dire, plus grand public qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, mais qui seront quand même intéressés de voir un film euh, sur l'univers Warcraft, ou même des gamers qui n'ont jamais joué à Warcraft. Euh, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps, euh, vu que c'est un MMO qui, à mon avis, vous ferait même pas mal de, de ta vie. Mais, euh, mais bon, ça peut peut-être au moins les intéresser de connaître un peu l'histoire et de, de voir ce, que, ce qu'il en est, quoi. Si peut-être, c'est bien respecté. Peut-être.
1: T'as pas l'impression que le film, il s'adresse vraiment à un public gamer Autant je trouve qu'Assassin's Creed, tu as l'impression qu'ils peuvent peut-être le vendre comme un film d'action un peu plus, enfin, action-anticipation un peu plus lambda. Euh, un peu sorti du jeu vidéo. Autant là, je trouve que Warcraft, euh, j'ai l'impression que sorti du, des mecs qui sont fans de, euh, de Heroic Fantasy et de jeux vidéo, ça ah, va être un peu compliqué. Un... De, ah, on mythique. disait ça
3: pour Le Seigneur des Anneaux. Hein. On disait Le Seigneur des Anneaux, ah, pour les gens qui n'ont pas le livre, qui n'aiment pas trop l'Heroic Fantasy et les elfes, ça va pas se vendre. Le truc a eu 11 Oscars. Les, comme les, ça. Il a fait les plus gros rentrées d'histoire de cinéma. Enfin, tu vois, ça a été hyper respectueux. Parce que Peter Jackson, il croyait vraiment qu'il avait un amour pour le film. Donc, on ne bon, voilà, peut pas juger avant de l'avoir vu. Ça, c'est le premier truc. C'est sûr qu'on parle dans le on bien. va dire que j'ai Confiance là... pour ça. Moi, personnellement, alors après, c'est à vous de me, dire, de, de, de me contredire ou pas, mais j'ai, j'ai l'impression d'avoir moins confiance dans Assassin's Creed, par exemple. Quand j'ai vu le, le trailer bah, d'Assassin's bah, Creed, j'ai eu très peur, moi.
4: Surtout ce que tu disais, Greg, là, tu parlais de, de Peter Jackson. Je pense qu'aussi, maintenant, les, les studios, ils veulent confier les films à, on va dire, à moins des tâcherons, à plus des auteurs, comme Duncan, Duncan Jones, qui a quand même fait deux premiers films qui, qui ont été assez remarqués, quoi, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Euh, pour Assassin's Creed c'est le réalisateur de, de Macbeth qui avait quand même euh, aussi bonne presse l'année dernière.
0: Dim il a fait quoi le réalisateur de Warcraft avant Je il sais fait pas Moon, Moon non
4: C'est Moon, Moon et un film avec euh, Jake Gyllenhaal qui s'appelait Source Code. Ah oui, ah oui bah j'ai vu les deux. Ah oui, Moon c'était très très
0: bien. C'était bien, bien
3: oui, c'est très très bien. Ouais.
0: Et, euh, juste pour rebondir deux secondes, pour moi, l'argument qu'un réalisateur connaisse le jeu vidéo euh, pour faire un film de jeu vidéo, c'est pas un bon argument. Parce que moi, j'écoute Mozart, et c'est pas pour ça que je ferai une symphonie. <rire> enfin, je veux dire. Euh... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est. Non, <rire> c'est... ce que je veux dire, c'est que. Non, c'est, c'est parce que tu joues au jeu vidéo que tu sauras forcément faire un bon film. Ouais, mais c'est. Tu préfères un réalisateur qui a. Comme tu... Danny Boyle, on en parlait tout Tu un Danny Boyle qui ne joue pas au jeu vidéo, mais qui fait un tout aussi bon film qu'un euh, mec qui dit oh, « je joue aux jeux vidéo, Vanda, enfin, je suis sûr qu'il joue
3: aux jeux oui, vidéo. » mais quand tu peux avoir, enfin, les, voilà. deux, <rire> tu peux avoir <rire> les deux, quand tu peux voilà. avoir un bon réalisateur comme le mec qui a fait Moon. Oui, mais jouer et jeux et vidéo le ne mec pas passe... dire que tu comprends non, les mais, jeux mais vidéo. Mais, mais, le fait d'être... C'est mieux par exemple de dire euh, ah ben on va faire réaliser ce film là par un mec qui connaît l'univers de Warcraft ou de, voilà ou d'un autre film et qui, qui, l'apprécie, qui l'apprécie, qui le connaît, qui l'apprécie plutôt que par un mec genre j'en sais rien, un très bon réalisateur mais oui, qui ne connaît rien, un tu mec vois. Qui castonne, et je suis qui viendrait et Woody Allen qui va réaliser Warcraft, tu vois. <rire> Ça serait un peu chelou, tu vois. Il y
4: aurait peut-être un truc un peu décalé.
3: Ah non. il va se poser des questions existentielles.
4: <rire> hein. Et après ce qu'il faut se dire aussi c'est par exemple on prend les adaptations au ciné de, de Marvel. je suis désolé mais les les comics Marvel euh, qui sont vendus en kiosque tous les mois euh, ils font pas autant de chiffres que les... euh, enfin autant de de vente que, le, que peut faire une vente de, d'un ticket pour Civil War, par exemple. quoi Donc euh, je pense qu'il euh, marche aussi là-dessus. quoi Même si les jeux vidéo, ça se vend peut-être mieux que les comics, mais euh, si ça peut faire encore revenir du monde supplémentaire...
0: Oui, c'est ils, ils espèrent coup. acquérir un nouveau public, c'est ça donc, que tu veux dire. Quoi. Et donc le
4: ouais. trailer de Assassin's Creed, ça vous a <rire> fait peur ou ça vous a pas fait peur bah, Moi, personnellement, enfin je sais que j'ai l'impression que vous, euh, vous avez pas trop apprécié. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien foutu. quoi C'est la première fois que je vois un trailer euh, adapté d'un jeu vidéo où je me dis, euh, bon bah voilà, j'ai l'impression que là ils ont vraiment capté l'essence même du jeu. Euh, bon après euh, Assassin's Creed faut le prendre aussi avec ses défauts. Par exemple, l'histoire, moi je l'ai jamais trouvé transcendante, mais c'est plus au niveau de l'ambiance, des décors, euh, de l'action et tout. Là moi je vois la boîte annonce, enfin euh, j'ai l'impression de revoir un peu tous les ingrédients euh, qui peuvent me plaire dans un jeu Assassin's Creed.
1: Ouais ça ressemble un peu à un trailer d'un jeu Assassin's Creed en fait. <rire> non mais c'est vrai en plus. Du... Parce que leurs trailers sont souvent faits comme ça, ils sont souvent très impressionnants leurs trailers. Hein. Euh, euh, ils sont souvent très bien montés. Ils sont alors après, il faut aimer le dubstep et tout ça, mais euh, c'est quand même pas mal foutu, tu vois. Euh, et là, moi, j'ai trouvé. Ouais, après, ça fait un peu. Il euh, y a ma. Il que... y a ma quasi ouais. à l'inquisition,
4: mais euh, tu même, vois. En même temps, le jeu, c'est ça, quoi. Oui, c'est, c'est ça, même... ça, voilà. Oui. Oui, mais. Eh, Greg, je t'entendais rigoler, mais en même temps, enfin, euh, moi, je trouve que ça me rassure en fait que voilà, quoi, limite que ça soit une bonne cinématique comme ça pouvait l'être euh, d'un jeu vidéo Assassin's Creed. Je trouve que, voilà, moi, je me dis pourquoi pas, quoi. Ça me, moi, ça me, justement, ça me rassure.
0: Euh, ouais, moi, je serais plus partagé. Je suis pas forcément négatif, mais je me dis, je veux pas voir, je vais pas au cinéma pour revoir ce que j'ai vu en jeu vidéo, en fait. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, je vais forcément trouver ça nul. Mais tu vois, par exemple, est-ce qu'une série comme Assassin's Creed, et d'ailleurs,
1: même, je pense, c'est vrai pour le jeu vidéo en général, ça serait pas plus adapté à des séries Finalement aujourd'hui la, le, l'écriture de la série moi je la trouve beau, c'est des trucs que tu fais des jeux que tu fais en 20 25 heures des fois 50 euh, avec c'est des, du personnage avec, avec lesquels tu passes du temps finalement en une heure et demie deux heures bon maintenant deux heures et demie sur les films euh, est-ce que c'est pas trop court est-ce que finalement tu, tu casses pas tout tu, c'est pas trop cuté trop euh, il y a trop de raccourcis, alors que peut-être une série, je sais pas, de 10 épisodes, donc un truc qui fait euh, 10 heures, ça serait plus intéressant. Euh... Pourquoi ils vont pas vers les séries ou vers les
4: films d'animation, par exemple, qui se prêtent pour certains euh, jeux Après, comme, comme on disait aussi, on n'a pas le même ressenti en jouant et en allant oui. voir un film. Euh, je sais que, par exemple, les Assassin's Creed, euh, on peut passer des heures et des heures à chercher des coffres, euh, à faire des quêtes annexes qui sont pas forcément intéressantes, ou c'est juste buter un mec euh, près d'un marché ou un truc comme ça. Euh, par exemple, on prend sur YouTube, il y a beaucoup de gens euh, qui font des euh, des cuts que de la quête principale, et euh, ça ça fait, on va dire des des films entre guillemets, des films de, de 3 heures quoi. Donc si on prend juste la quête principale avec les cinématiques et tout, ça peut être vachement raccourcir un jeu en fait. C'est pas faux. Fou, Et je... je me dis après si on va à l'essentiel euh, dans le film Assassin's Creed c'est clair que le film Assassin's Creed c'est pendant une demi-heure on voit Michael Fassbender ouvrir des coffres euh... <rire> ça serait drôle
0: pas mal hein. là-bas, il y a bien. un drapeau attendez je l'ai pas encore pris <rire> oui il y, y a de la paille là <rire> bon, je pense qu'on a un peu fait le tour oui, on, a, on pourrait continuer des heures ce débat je vois c'est que un le peu le on... Oui, ça fait... <rire> on a été un peu bavard là-dessus euh, bon participez dans les commentaires oui voilà si vous avez d'autres des
3: films qu'on a oubliés, euh, qui étaient des chefs-d'œuvre <rire> adaptés
4: des jeux vidéo qu'on a oubliés. Oh, il y en a sûrement une pelletée qu'on a pas ouais, cité. Puis
1: Aussi, Ce qui peut être intéressant, c'est ce que Dim proposait, c'est si vous avez des, films que, des jeux que vous aimeriez voir adaptés euh, en jeux vidéo, euh, je ne sais pas, avec quel acteur… En film, euh... tu veux dire Des jeux vidéo à voir adaptés en film Des jeux vidéo en film, ouais, ouais. <rire> bah, Ou <rire> si vous pensez que, <rire> c'est Est-ce
0: que c'est vraiment possible d'adapter un jeu vidéo au cinéma
1: Oui, après ça peut être sur le débat qu'on a fait, mais euh, après peut-être si on veut ouvrir sur euh, mm. ce qu'on aimerait voir comme adaptation cinématographique. Oui.
0: Euh. ça serait intéressant. On va poursuivre avec des news un peu plus rapides. Oui, je vais essayer euh, d'aller plus vite
3: personnellement, non je ne sais ah pas bon, si c'est à bon, moi c'est c'est ça. que tu regardes. Non, 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 non vous regardez-vous. Bah, Greg, je te laisse commencer, bah, ouais, secret, Je, parles,
0: je... voulais parler de Netflix.
3: Oui, alors j'en avais déjà parlé il n'y a, a pas longtemps, hein, notamment de cette histoire d'uniformisation du catalogue à l'international qui avait été reproché à Netflix. Et là, cette fois-ci, ça continue un petit peu hein, puisque bah, vous vous souvenez qu'en début d'année, Netflix a décidé de, bah, de couper un peu cette pratique des VPN qui était re- euh, relativement répandue parmi la population et notamment certains, euh, voilà, certains participants de ce podcast quoi <rire> Donc voilà, avec euh, du coup l'impossibilité d'accéder bah, par exemple au catalogue étranger que si on est de la France puisque vous ne pouvez plus vous servir d'un VPN pour aller voir le catalogue américain. Il y a même, euh, ça fait, bah, du coup ça fait un peu débat puisqu'on ne peut plus utiliser comme on veut Netflix et il y a même des fournisseurs d'accès à internet qui se positionnent là-dessus en disant euh, « bah, nous on va, vous, on va contourner le problème et on va vous proposer de passer quand même par un VPN pour euh, pouvoir accéder à Netflix » aujourd'hui ça va encore un peu plus loin, il y a même une pétition qui a, qui, qui a été faite sur internet pour réclamer un changement de politique de la part de Netflix pétition qui quand même rassemble déjà 45 000 signatures et qui porte sur le respect de la vie privée en fait, hein, qu'offre l'usage d'un VPN, puisque un VPN ce n'est pas que pour aller sur Netflix, c'est aussi pour que bah, tout simplement Nsa ou autre FBI ne voient pas ce que vous, ce que, ce que vous allez faire sur internet, hein, vous gardez votre vie privée. Donc, euh, donc voilà, il y a une pétition qui a été faite hein, et donc euh, je, je cite principalement l'argument qui a été dit par, pendant cette pétition, c'est nous 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 sommes des clients de Netflix parce que nous adorons vos services et nous apprécions aider les créateurs. C'est formidable de regarder des contenus de qualité et de savoir que les auteurs sont rémunérés au passage, mais nous aimons aussi notre vie privée. Donc ils demandent à Netflix de trouver une autre solution pour pouvoir conserver un VPN et en même temps pouvoir aller bah, sur Netflix, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus le faire hein, en même temps. Donc voilà, bien sûr, il euh, y a un peu un prétexte là-dessous, il hein, y a l'histoire de la vie privée, mais on se doute bien que de toute façon Netflix, bah, il garde des infos sur vous, puisqu'il conserve votre historique de tout ce que vous avez regardé. Donc il y a évidemment la possibilité derrière de pouvoir accéder au catalogue international. Du côté de Netflix, en fait, il ne faut pas se leurrer, Netflix, ils ont envie de pouvoir partager le catalogue international avec tout le monde, mais ils peuvent pas le faire, vous le savez, pour les problèmes de droit à l'international. Alors, il y en a qui proposent des autres solutions. Hein. Par exemple, on pourrait, euh, en fonction de l'adresse de facturation, vous faire accéder à un, à un catalogue. Donc, vous, vous êtes facturé en France, donc vous pouvez accéder au catalogue français uniquement, par exemple. Et du coup, vous pouvez continuer à servir d'un VPN, mais de toute façon, vous ne pourrez pas aller sur le site américain puisque vous êtes facturé en France ça pourrait être une, une, une solution possible. En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que très récemment, là, il y a la proposition, une proposition de la Commission européenne qui a été adoptée par les pays membres, donc c'était vendredi 13 mai, là, et euh, qui en fait propose de faire tomber les barrières de service entre les 28 pays de l'Union européenne. Hein, donc ça, ça va, ça va être en lien en fait, avec la, comment ça s'appelle, le, la fin du roaming, hein, donc euh, les frais de téléphone portable qui changent entre les pays. Bah, il y aurait aussi ça comme conséquence, c'est qu'en fait, on aurait le même catalogue entre les 28 pays européens et ça pourrait être appliqué dès 2017. Donc ça mmh. pourrait est assez vite pour qu'on ait un catalogue un peu plus fourni. Par exemple, le catalogue belge est déjà beaucoup plus fourni que le français, en tout cas, beaucoup plus rapide d'accès puisque nous, on a le problème, de la, bah voilà, hein, vous le savez, de la, la chronologie des médias. Donc voilà, moi, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. En tout cas, 2017, c'est pas si loin pour avoir un nouveau euh, catalogue euh, peut-être un peu plus fourni euh, sur Netflix. Donc Netflix, juste, excuse-moi, juste pour comprendre, les VPN ne marchent plus
0: aujourd'hui tu Non, si tu, vas, des, euh... si tu
3: vas, alors en tout cas chez moi, moi, j'ai essayé, notamment avec Ola, puis un autre VPN, d'aller sur le catalogue américain par exemple, en fait il te dit, bah non, désolé, ça ne marche pas, vous avez un VPN. Et du coup, tu peux juste pas voir le film. Je suis sûr que ce n'est pas légal ça. Bah, euh, a priori, non, a priori, ce n'est pas légal, en plus de détecter si tu as un VD. Un site n'a pas le droit de détecter que si voilà, c'est un Voilà, c'est tout bloc. récent. Donc ça, c'est vrai, ça n'est pas encore passé dans la législation européenne. Ça risque d'être le cas un jour. Donc il va falloir que de toute façon Netflix contourne ce problème assez rapidement.
0: Ok, super. Bon, intéressant. Je vais revenir très rapidement, moi je vais parler avant de vous citer la parole. <rire> Sur une news que Julien, tu avais fait, toi, le, lors du podcast 28, en parlant du cinéma français qui était en colère. En là parce que le, le gouvernement, euh, par le biais de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, voulait passer sous silence le fait qu'il y ait des dysfonctionnements dans le cinéma. Donc ces dysfonctionnements, je rappellerai brièvement, en fait, euh, on se plaignait que enfin, les, les gens du cinéma se plaignaient qu'il y ait une concentration des entrées sur les, euh, sur les salles des grands circuits, qu'il y ait trop de multidiffusion, à savoir qu'un même film est diffusé dans plusieurs sur plusieurs écrans au sein des mêmes salles, qu'il euh, y ait une accélération de la rotation des films, les films notamment de moins ouais. en moins en salle, ça c'est vrai qu'on le voit vraiment, euh, qu'il y avait des productions qui avaient du mal à même être diffusées dans des salles d'arrêt d'essai, tellement il y avait des films qui arrivaient tout, toutes les semaines dans, au cinéma, les, les films les plus faibles, on va dire, ou ceux qui avaient un moins fort potentiel, avaient du mal à accéder aux salles d'arrêt et d'essai. Euh, voilà. Et puis il y avait aussi des relations difficiles entre distributeurs et exploitants du fait qu'il y avait trop de films qui arrivaient toutes les semaines au cinéma. Donc tous ces dysfonctionnements-là, qui font qu'il y a des petits films français qui ne peuvent plus sortir au cinéma, eh ben, voulaient être passés sous silence par la ministre de la Culture euh, euh, lors des concertations qui avaient lieu au CNC. Et ces concertations ont abouti euh, récemment justement à un nouvel accord qui a été signé par euh, une grande partie des gens du cinéma. Et cet accord va changer euh, légèrement le paysage cinéma français. C'est pour ça que je voulais en parler, C'est pas juste euh, des mots, mais... Euh, il va y avoir des obligations pour les grandes salles de cinéma à diffuser plus de films d'auteur. Alors je vais vous dire exactement les, euh, ce que sont les différents points en fait, en quoi tient cet accord. C'est pas très technique, hein, vous embêtez, vous inquiétez pas. C'est un accord qui va durer trois ans. Et par exemple, les grandes salles devons, seront limitées dans la multidiffusion. C'est typiquement, par D'accord. exemple, Silvore qui était diffusé dans, je crois, trois salles au deux salles à la Défense. Euh, voilà, ça, ça va être vraiment encadré. Donc après, comment ils vont l'encadrer, c'est, c'est autre chose. Hein. Ils vont créer un observatoire, etc. <rire> donc, mercredi, ils je... vont venir, <rire> des gens. Bah, créé, Vraiment, ça va être ça. Il y a un de la multi... multidiffusion qui va être créé, donc je ne sais pas vraiment comment ils vont réussir à réguler ça. Euh, il va y avoir une réponse très française de la chose, c'est qu'il va y avoir un quota de diffusion
2: pour <rire> les films <rire> européens.
0: Voilà, ça, c'est très français, je trouve. Donc il va falloir euh, une euh, commission de <rire> diffusion des films français. Non mais il va falloir diffuser plus de films européens qui sont moins diff- qui sont peu diffusés. Il va falloir les diffuser en France et il va falloir que ces films restent au minimum deux semaines à l'écran. D'accord. C'est-à-dire que dans les UGC vous, vous verrez peut-être arriver, je dis UGC mais autres grands euh, ouais. MK2 euh, Gombonpater, vous verrez peut-être arriver des films d'arrêt d'essai qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces salles-là, qui sont mmh. obligés de rester au moins deux semaines. Ça c'est un peu bizarre cette démarcation euh,
1: presque <rire> par pays, enfin par continent quoi.
0: Ouais mais je, je veux
1: sais dire, bon, que... les
3: Américains
0: ils nous font des gros films.
1: À et nous, on veut promouvoir le cinéma ouais, c'est euh, européen d'essai européen.
3: C'est assez limité comme point de vue.
0: C'est très difficile de, de savoir ce que ça cache en fait. Ouais. Hein. Et comment ils vont, ils vont délimiter, comme bon. tu dis, RSC du gros film. Hein. Euh, il va falloir valoriser les petits distributeurs. C'est-à-dire que tous les petits distributeurs qui ont des films qui font moins de 2 millions d'entrées, en moyenne, eh ben, ils auront plus facilement accès aux grandes salles. D'accord. Bon, pourquoi pas. Euh, et il va falloir que... Euh, euh, dernier point, ça c'est ce qui est un peu plus technique, il va falloir qu'au moins 17% des films d'arrêt d'essai dans, agglom- dans les agglomérations de moins de 50 000 habitants, il va falloir qu'il y ait au moins 17% de films d'arrêt d'essai. Oh putain, c'est précis. C'est-à-dire dans les petites villes, ah, il va falloir. Ah, vous en qu'les... avez 16%. Voilà, exactement.
4: <rire> Pas bon, Donc en gros, ça.
0: ces accords-là sont pour trois ans, ça prévoit de en gros, juguler un peu le flot des grandes diffusions de films américains pour redonner plus de place aux petits films européens et d'arrêt et d'essai français. Est-ce que ça va marcher ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, les acteurs français, donc les, euh, la SACD par exemple, ouais. euh, ou des grosses sociétés de production françaises, ont signé ces accords. Ouais, ils sont ça. plutôt enthousiastes. Ouais. Euh, après, je savoir si c'est efficace, si ça va changer les choses,
3: je ne sais pas. Difficile à dire. Hein Difficile à dire.
0: Ouais, euh, difficile à dire en effet J'ai regardé vraiment l'accord euh, Parce qu'il était, il est vraiment disponible l'accord sur le site du CNC C'est assez technique Je ne suis pas sûr que ça change grand chose euh, Par exemple pour les Halles qui a 27 salles Il disait par exemple euh, la multidiffusion est limitée vous, n'avez droit de, euh, vous, avez, vous avez obligation Pour vos 27 salles de garder 23 salles Pour euh, les, films d'arrêt, enfin, les autres films Vous ne pouvez pas diffuser en multidiffusion C'est à dire qu'il faut garder 4 salles euh, Vous ne pouvez utiliser que 4 salles pour la multidiffusion c'est déjà, beaucoup. C'est, déjà, c'est déjà énorme, je ouais, ne ouais, vois pas en quoi ça va limiter... Euh...
1: Oui, c'est, bon, c'est ce qui se fait pour... Euh... Oui, voilà.
0: Je, en fait, je trouve que ce n'est pas très contraignant, mais bon... Non, euh... mais après, ils
1: avaient peut-être peur aussi d'une escalade, je veux dire, je sais pas, ils sont là, Civil voir, ils vont le, le diffuser dans 10 salles. Enfin, peut-être tu vois, ils peuvent augmenter les salles s'ils voient qu'ils peuvent pas,
0: euh... enfin que les salles sont pleines. quoi. Oui, oui, peut-être, euh, je ne sais pas. Je sais pas. Je, moi, je, ça m'amuserait qu'il y ait des films d'arrêt d'essai facilement accessibles à l'UGC, mais après, si, je ne sais pas si ce serait pertinent, si...
1: Après, il faut voir ce qu'on appelle aussi des films d'arrêt d'essai. Hein, si tu
0: veux. Oui, <rire> voilà. débat. Et puis le système de cotage, il faut, ça serait presque un débat en soi. Qu'est-ce qu'un quota Enfin, à quoi sert un quota Est-ce que c'est vraiment euh, utile, nécessaire, etc. Enfin, ça serait tout un débat, mais voilà, bon, à voir. Euh, si, vous, si vous observez des modifications dans le paysage audiovisuel dans les cours des mois à venir, <rire> pourquoi pas euh, Dites-le nous, hein, ça peut être intéressant euh, à noter. Euh, qu'est-ce qu'il y avait, Julien bah, Oui, de quoi euh, tu veux que je te parle bah, Magique. Ah tu vas d'accord tu veux qu'on Non, c'était pas ça ta première oh, non, mais c'est parce que non
1: mais d'habitude tu fais euh, d'abord cinéma Ah euh... parce que c'est pas cinéma ça Non, c'est <rire> musique.
0: Ah pardon. Mais je peux <rire> le faire alors, qu'est-ce que tu as en cinéma bah, Je
1: peux te parler. Voilà, je vais te trouver euh, deux petites news thématiques sur euh, que j'ai appelé rivalité. Ah, bah voilà, très bien. Parle-moi voilà. de rivalité. Euh, en fait, parce que j'ai noté deux projets. Donc, c'est un film et une série qui sont en préparation et qui exploitent le thème de la rivalité entre deux personnalités célèbres, un peu comme on a eu Batman versus Superman ou euh, dans Rush, dont on a souvent parlé ici d'ailleurs.
2: Je et n'ai ouais. toujours pas
1: vu, mais c'était sur Jameson et Niki Loda. Et le premier projet, donc, c'est un film qui s'appelle Bjorg vs McEnroe. Donc, c'est un biopic, j'ai envie de dire, tennistique. Hein, bah, je ne sais marrant. pas si le. <rire> tennistique des années euh... 80-90. Ouais, euh, ouais, c'est ça. Parce ce, que Björn c'est, euh, c'est, c'est 90. Ouais. 90 ouais, oui. Peut-être 70 euh, ah, pour as le as début as de Björn, non ah Ouais, peut-être, peut-être. Bon. Ouais, les, les fans de tennis et de, <rire> de la petite balle jaune <rire> nous corrigeront. <rire> euh, donc, c'est réalisé par Janus metz Pedersen, que je ne connaissais pas du tout et qui est, qui est comment, euh, cité pour avoir réalisé un épisode de Trou Detective, épisode 3, saison 2. Ah, Alors, bah, tu bah, vois là maintenant, c'est ça. Il a réalisé un plan dans la saison 8 de machin. Donc, ouais, pas, <rire> pas tellement connu. Le, le tournage est en cours. À Stockholm, donc Björk sera incarné par Sverrir Gudnason que je ne connais pas du tout non plus. Il a joué dans The Circle, chapitre 1. Donc, je sais pas si ça parle à Dim. Si tu as pas vu ce tout. film, The Circle, <rire> chapitre 1, je crois que c'était un film d'horreur, mais peut-être pas. Euh, pour le coup, j'ai pas vérifié. Et euh, plus connu, euh, donc l'Iracipe John McEnroe sera interprété par un autre barré, Shellebœuf. Ça, Donc, c'est le manuel, le ouais. On le présente plus, mais ouais, ouais. Euh, je trouve que pour incarner John McEnroe, pour ceux qui connaissent un peu le tennis, qui était quand même une personnalité assez particulière et assez énervée du tennis, mm. euh, à voilà, le Bœuf, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Ouais, bon,
4: on le voyait plus trop en plus au ciné, le Bœuf. Non, non, c'est c'est vrai vrai bah, j'arrive même est, plus à me est, rappeler a, ses euh, derniers rôles. Bah, il
0: est sur la croisette en ce moment.
4: Ah, il voilà, dans bah, un film, après, ouais. on le voit beaucoup ouais. en dehors des, des plateaux de ciné, mais dans un film, ça faisait bien longtemps.
1: Et l'autre projet, donc là c'est une série pour le coup qui nous vient de Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy quand même assez connu puisque c'est l'auteur de Nip Tuck, de Glee et dernièrement d'American Horror Story et de American Crime Story. Euh, et en fait là le principe de rivalité c'est justement euh, tout le concept de sa nouvelle série qui s'appelle Feud. C'est une série en fait en 8 épisodes qui va s'intéresser aux combats et aux affrontements célèbres de l'histoire donc la première saison sera consacrée à la rivalité entre les actrices John Crawford et Bette Davis sur le tournage de Katie arrivé à Baby Jane donc apparemment euh, j'ai vu un peu la, la bande annonce euh, justement de il arrivé euh, à Baby Jane et quand on lit un peu à côté il y avait une grande rivalité entre ces deux actrices qui apparemment si ça peut
0: pousser les gens à découvrir ce film c'est voilà. intéressant
1: donc c'est Suzanne Sarandon qui jouera Bette Davis et Jessica Lange qui va jouer à oh, John putain, Crawford ah ouais. dans cette, Super donc, casting. ce qu'on appelle une anthologie c'est à dire que la première saison est consacrée uniquement euh, c'est le principe de de voilà de, par exemple de, de ce que fait Murphy et aussi c'est euh, American, fait, ça, Story, American hein, Crime ouais. Story
0: aussi Black Mirror ils font pas ça aussi Black Mirror mmh, c'est un épisode ouais. c'est des épisodes
1: ch- qui, ch- c'est qui c'est comme la
4: quatrième dimension c'est à chaque ouais. fois des épisodes différents ouais, voilà, ouais là c'est peut-être ouais, Non, c'est non à là, deux c'est
1: chaque saison, exactement euh, euh, une anthologie, ouais. ouais c'est pas euh, aussi, là pour le coup ils appellent ça quand même
0: une anthologie oui non mais je veux dire Black Mirror tu parles Oui, Murphy c'est chaque saison chaque saison est
1: consacrée à vraiment un seul événement et après il y a une grande thématique autour très beau casting Là, ouais, franchement, ça, Suzanne Sarandon, J'ai ce qu'elle a X X envie, envie, là, ce que tu racontes. Pas mal, hein ouais. <rire> Ryan Murphy, mais il a fait plutôt des bonnes séries. Ouais, ça mais... va, c'est
0: ouais. vrai, il y a pire. Euh, tu as fini pour cette minute
1: Oui, bah, juste pour dire qu'il va réaliser aussi lui-même des épisodes. Oh, Donc, ça ça c'est toujours sympa.
4: C'est toujours bien. Dim, on connaît enfin le jeune Yann Solo. <rire> voilà, exactement. Bon, bah, après, les auditeurs, euh, ils vont commencer à savoir à chaque fois de quoi je vais parler. Donc, c'est à dire Star Wars. Donc, ouais, voilà, on connaît enfin le nom de l'acteur. Il s'agit de Alden. Hilden. Ehrenreich, alors euh, désolé si je prononce mal son nom. Ils vole la vedette aux deux favoris de beaucoup, c'est-à-dire Taron Egerton, qui avait joué dans euh, « dans Kingsman », et euh, Anthony Ingruger, qui jouait Harrison Ford jeune dans le film euh, « Adaline ». Donc Alden Reich que je vais appeler Al, hein, ça sera plus simple. Oh oui, je pense aussi. Hein. Tu vas l'appeler comment Alain
0: Al. Ah, Al. d'accord, je Alain. Ouais, Alain. On peut l'appeler Alain aussi. Ouais. <rire> On a
4: pu le voir euh, dans le dernier film des frères Cohen, Al César. Hein. Donc pour ma, ma- pour ma part, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Enfin euh, moi, j- j'avais moyennement apprécié le film, mais lui, ça restait une des bonnes surprises dans son rôle de Star West de western, qui cherchait à diversifier ses rôles, mais qui était complètement à la ramasse. Ouais, il était très bon. Bref, un, un loser magnifique comme, euh, comme les Cohen aime bien les mettre en scène. Donc pour la petite anecdote, c'est carrément Spielberg et Coppola qui a appuyé sa candidature auprès de Kathleen Kennedy, la productrice de Star Wars, pour qu'il obtienne le rôle.
2: Putain,
0: le pistolet c'est, ah
4: ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et pour la, d'ailleurs, je crois qu'il va jouer dans le prochain Spielberg aussi, là, adapté d'un roman Ready Player One, il me semble. Ouais. Parle ah de ouais, oui. oui, dont on avait parlé ici. Ouais. Ouais. Et euh, pour la peine, bah, les excellents Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs du film, ont posté euh, une photo euh, sur Twitter euh, du blaster euh, du contrebandier euh, sur la console du Faucon Millenium, euh, histoire de teaser un peu plus les fans. Et euh, le film sortira en mai 2018. Et euh, bah, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur euh, Phil Lord. <rire> <rire> non, le mec, des Inception de... <rire> euh, il faut absolument que vous alliez voir les premières images de leur nouvelle série qui s'appelle Son of Zorn. C'est maintenant une des séries que j'attends le plus. J'en ai entendu parler dans une autre news, euh, mais enfin euh, je rappelle un peu ce que c'est. C'est un barbare en dessin animé un peu inspiré de Musclor qui débarque dans le monde réel dans une petite banlieue typique des États-Unis. Et ça m'a vraiment fait marrer de voir un perso euh, comme Musclor assis pépère sur un canapé avec sa, sa femme sortie de *Desperate Housewives* ou encore près d'un garage avec au lieu d'avoir une voiture un aigle géant de combat etc. Avec... <rire> enfin bref un gros what's the fuck comme je les aime je crois que la bonne annonce est sortie aujourd'hui donc euh, bah, n'hésitez pas à aller la voir j'ai pas vu encore mais The,
0: ça, son, après, ça of... Promet. the son of, son of, Zorn. of the Zorn. Zorn
3: ça va plaire à chaton plus ça <rire> je pense <rire>
0: Euh, Julien, tu voulais nous parler du chiffre fuck Ouais, c'est une nouvelle rubrique que j'avais créée <rire> un... ouais.
1: <rire> créé il y a un mois mais je ne l'avais pas inaugurée parce que le, le, le chiffre était finalement passé et ça n'avait plus aucun intérêt. Donc le chiffre fuck c'est quoi C'est un peu le chiffre du diable. Euh, c'est une réussite dont apparemment beaucoup de critiques ou d'observateurs se seraient bien passé. Donc par exemple, tout en haut de cette échelle du, du chiffre du diable, on pourrait avoir, Bon, là pour le coup j'invente, imaginons que si Les Visiteurs 3 devenait le plus gros succès euh, du cinéma français, là ça serait une sorte de fuck Oulala. ultime euh, lancé contre la critique, les Césars et tout le bon goût bobo intello français. Donc là, il pourrait faire un gros fuck. Donc là, le chiffre fuck de la semaine que j'ai choisi, c'est 10 milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. milliards. 10 milliards de dollars, non. Donc je ne sais pas, 10, 10 milliards de dollars, est-ce que ça te dit quelque chose
4: Euh, Non, pas vraiment.
1: Donc, c'est ce que les films du Marvel Cinematic Universe, hein, le fameux MCU, ont rapporté dans le monde entier en 8 ans Euh... et 13 films. Donc, depuis 2008, ils ont euh, empoché en recette 10 milliards. Ça va, tranquille. euh, Donc, je l'ai mis dans le chiffre fuck parce que, bon, ici, on aime bien, chez Hubcast, on aime bien les films Marvel, mais on trouve quand même qu'on a un peu trop. Mais le succès insolent fait que, bah, finalement, bah, ils peuvent nous faire un gros fuck. D'ailleurs, je vois bien Mickey nous faire, comme ils ont racheté pour 4 <rire> milliards, je vois bien Mickey nous faire un joli doigt d'honneur. Et en plus, nous dire bah, on vous emmerde, puisque côté Marvel, on le sait, sont prévus de Doctor Strange, les gardiens de, la, les gardiens de la Galaxie 2, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Partie 1 et Partie 2, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel. Donc régent. voilà, les 10 milliards
3: là. Ouais. Ah, les de Spider-Man. Tu vois, moi, je pensais bêtement que Civil War, ça allait se planter. Je me suis dit, ça y est, les gens en ont marre, Civil War. Ça va jamais marcher, alors, ça va atteindre genre le milliard dans pas longtemps. Alors, justement, j'ai
1: les chiffres de, de la décomposition de ces 10 milliards. Donc, déjà Captain America, c'est un de ceux qui marche le mieux parce qu'il en est déjà presque à 1 milliard. Le dernier, la... c'est le ouais. ouais, il en est, est déjà à 940 millions. Le truc est sorti il y a trois semaines, quoi. Voilà. Et sachant que le plus, le plus gros succès de, de, de Marvel, c'est euh, Avengers, donc le premier qui avait fait 1 milliard 500, 000, 500 millions euh, de dollars.
3: Pas loin déjà, quoi.
1: Et alors, moi, ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu vois un truc comme Iron Man. Euh, le 3 fait, a fait carrément euh, 1 milliard 200 millions, c'est-à-dire il a fait la totalité des deux premiers Iron Man.
0: Alors que moi je trouve que c'est le moins
1: bon des trois.
4: C'est, c'est le énorme, film quoi. de super héros qui a le mieux marché euh, hors euh, film d'équipe euh, Iron Man 3.
1: Ouais. Et ce qui est marrant, c'est par contre moi celui que je préfère c'était les gardiens de la Galaxie, et il a fait donc 700 millions, 773
4: millions. de la merde, ils sont un peu <rire> votrés <rire> là. Mais
1: tu vois c'est quand même deux fois moins que les Avengers, et même que l'ère d'Ultron.
4: Ah, okay, oh, pas c'était moins connu. C'était moins pas connu
1: voilà. Ouais, c'est moins connu, mais bon, je trouve, je, trouve, je trouve quand même meilleur, ou même par exemple que, euh, qu'il a fait le même score que euh, le Soldat de Livière. Donc bon, c'est en vrai. même temps, finalement, là, avec euh, Civil War, euh, on voit qu'ils vont vraiment, euh, ils ont déjà dépassé... Euh, comment, ils vont loin, là. Ils vont euh, loin, là, 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 là. le Soldat de l'Hiver et First Avenger, euh,
3: quel, le premier captain... America. T'as, quand même,
0: euh, Robert euh, Downey Jr., il doit cacher mais grave, parce que bah, c'est, c'est coup, lui qui rabaisse tout le monde à chaque fois. Le mec qui... personnage Tony Stark, ça...
3: Le mec qui fait aussi des gens. aussi, parce que là, il va s'approcher du milliard bientôt, quoi. Et on n'a qu'à 3 semaines d'exploitation. Tu te rends compte Bah ouais. Et ouais non, et Iron Man
1: 3 par exemple en France, ça a fait autant de, d'entrées que Avengers ah ouais putain ouais, Je me rappelle quand
0: il est ah, sorti
4: quoi. tout le monde allait le voir je sais pas ouais, pourquoi moi ouais, ouais. euh... ouais, je
0: l'ai pas aimé du tout celui-là je trouvais que c'était ah, je trop je
4: pense parce que Avengers c'était la grosse surprise et puis voilà il y avait une grosse attente on va dire ce qui allait se passer enfin euh, après euh, le pe- la période post-Avenger et et je sinon du... après il euh, n'y a pas à chier Robert Robert Denis Junior ouais, c'est, c'est, p- c'est peut-être pas mon préféré mais bon c'est lui le patron quoi, ouais, oui, ça, c'est, c'est lui qui ramène les gens
3: j'ai quand même du mal à croire que les gens attendent tu vois de voir la suite genre ah on a vu Avengers on a envie de savoir ce qui se passe après on va Iron Man 3 tu vois moi j'ai toujours du mal à savoir lequel est avant lequel lequel est après lequel c'est qui a fait ce quoi ce que je
4: t'ai déjà dit Greg c'est que maintenant c'est plus devenu une série de télé euh, ah, euh, que oui, sais, mais un, le film le problème c'est télé au cinéma, moi j'ai
3: été voir Civil
0: War par exemple euh, j'avais vu le soldat de l'hiver juste avant donc je savais de qui on parlait quand le soldat de l'hiver est revenu, mais il y avait un mec en rouge qui traversait les murs, je ne savais pas que c'était. Alors, alors qu'il était dans un autre film de Marvel, je ne sais plus euh, quel mec tu m'as dit. Vision. C'est Ant-Man, non, non c'est Vision. La, c'est Vision.
4: Ah oui, Vision, ouais, bah, il est apparu dans euh, Ultron, hein, voilà, Ultron. C'est-à-dire ouais.
0: que si tu suis Captain America, tu ne peux pas savoir qui est Vision. Moi,
4: j'ai vu Ultron, bah, je ne me rappelle de, même pas. Hein. Tu de vois toute façon, à Marvel, ils ont, ils ont fait une déclaration, ils ont dit que maintenant, ils s'en fichaient des gens qui prenaient. On a bien marqué. Hein. <rire> de toute façon, ça marche. Quoi. Ils, s'en ils s'en fichent, ça marche, et puis euh, voilà, maintenant, ils estiment que c'est des films pour les fans et voilà fait pour les fans et... bon voilà euh, bon, y bon, après, un... c'est pas non c'est pas non plus dramatique de, de voir non, non je suis d'accord j'ai apprécié quand même mais donc c'est... en gros ils font mmh. 10 milliards et ils vous font un gros fuck exactement noms,
0: ils ils le font, mais les... Les... Ouais. on met les, les types qu'on je veut donc qu'il y, y aurait un débat intéressant à faire sur la mythologie marvel euh, par rapport à euh, de nos jours mais bon on verra ça ah, surtout avec place.
4: tout ce qu'ils ont inspiré euh, maintenant tout, tout le monde veut avoir son mythe pour moi c'est le
0: mythe moderne ça remplace je vais injurier beaucoup de gens mais ça remplace tout ce qui est bible et coran
3: <rire> Alors, on, on se dissocie de <rire> ses propos, oui. Upcast se dissocie de <rire> <dans> ses propos, <rire> non, non, je nous, te nous, te nous, nous ne sommes pour euh, moi, pas responsables de. Pourquoi il y a eu non, 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 moi, y a la, a été la mythologie biblique <rire>
0: Ensuite, il y a eu la, la je mythologie vais le grecque. Et maintenant, il y a la mythologie. Euh, bah, je suis désolé, je suis très sérieux. Pour hein. ah, bon, 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 moi, il y a. C'est
4: pas, c'est pas la première fois que c'est comparé à la mythologie mais grecque. Je suis désolé, hein, c'est c'est il vrai. y a eu la
0: mythologie ouais. biblique, il y a la mythologie grecque, et maintenant, il y a la mythologie marne. On va marmelle, pas hein.
4: faire ce débat Non, maintenant, mais je suis aussi d'accord avec toi dans le sens euh, où, <rire> où
1: c'est, c'est, une mythologie, c'est des récits mythologiques. Après, est-ce que ça remplace. Oui, voilà. Je pense J'ai l'impression
0: que la religion est quand même plutôt encore pas mal d'actualité dans pas mal de pays. d'accord. Mais je pense, très honnêtement, mais ce sera débat. Je pense, très honnêtement, que dans notre contrée à nous, c'est un sursaut. Euh, avant de mourir là. Voilà. qu'il y a des
1: gens qui sont marveliens. Non mais le mec, <rire> ça, j'ai vu peu de gens
0: s'agenouiller devant quelqu'un comme Je suis désolé, mais mais lui, tu, à...
1: bouclier <rire> autres.
0: tu demandes à tu je suis tu demandes à n'importe quel mec lambda de te raconter quelque chose de marvel, il sera mieux que de te raconter un <rire> épisode public Je suis désolé veut pas dire que c'est pas plus... ça remplace dans la culture. Je suis désolé de... C'est
3: pas parce que c'est plus connu.
0: Mais non, que mais les ça... gens on a j'suis la même, même la Non mais je suis sûr tu que vous faire rire mais par exemple tu demandes à quelqu'un de raconter le mythe de Deep personne ne saura rien. Ouais. Voilà. Et eh ben demande à quelqu'un de dire quelle quel nana a couché avec tel mec dans Game of Thrones. C'est comme
4: quand Ultron et qui vient Tony Stark. Je <rire>
0: <Voilà. rire> suis désolé, ça vous fait rire aujourd'hui, ça nous fait certainement tous rire, hein, Mais je suis sûr que c'est une mythologie qui est en train d'écraser. Ça s'appelle le soft power et je suis sûr que c'est en train de gagner, mais tranquillement. Mais je suis assez
1: d'accord avec toi complètement que c'est des mythologies nouvelles et même depuis la création des et on s'en rend pas des, compte que des, c'est en train des, de remplacer des, BD, des, mais des comics. Mais aussi, hein. C'est des ça part des récits, c'est des récits mythologiques, ça part aussi des récits historiques. Ouais, ça mélange ils un peu tout, tout ça, et... ils y ont bien fait, ils, sont... un ils reprennent tous les un... tous les. Mis- ah, mais, mais c'est un débat,
0: ça. ça sera un débat très long. Ça ce bah, bah, ouais, que que sera, que ça sera
4: une, une, bonne un une, une bonne idée pour un débat pour Doctor Strange ou Suicide C'est vrai que
0: la façon dont je l'ai balancé, évidemment, c'est comique. Ça
3: écrase la Bible Ah d'accord
0: J'aurais bien conscience, mais je suis désolé, posé de manière réfléchie... Mais donc
1: tu penses qu'il y a une époque, après il y a des gens qui sont fans de Captain America, ils vont se battre contre d'autres gens qui sont
0: fans de Spider-Man Non, mais je pense que vraiment, dans la culture populaire, les références bibliques et autres sont plus fait. C'est déjà un
4: peu le cas sur les forums. <rire> les... enfin, mais c'est vrai c'est hein, déconné. Euh, j'ai, jamais, j'ai jamais vu autant de, de débats aussi euh, virulents que depuis la sortie de BVS où il euh, y a les pros euh, on, les fera, on fera un débat là-dessus ouais, moi, ouais, je les infidèles de, de Captain America
0: <rire> de manière posée ça peut être un débat oui très mais très c'est intéressant raison. de ouais. parler de la mythologie de notre localité parce idée. que je
3: pense que c'est du soft power en, grand, en masse là Vraiment, ouais, on... on invitera peut-être des chercheurs du CNRS et tout pour pas faire trop de débordements. Parce que sinon, on va, on va se prendre des fatouas, <rire> les gars. Hein, on va se faire des trucs. Ça va être monstrueux, là. Euh, avant de sortir du domaine de.
0: Avant de passer au domaine de la musique, pardon, plutôt, les gars, Dim, je vais te redonner la parole parce que tu veux nous parler des news sur des séries anglaises.
4: Ouais, donc un petit tour vers les euh, séries anglaises. Euh, donc, euh, non, c'est pas un retour euh, d'Eisenberg dans Better Call Saul. Euh, mais. Euh, 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 Juste, euh, le nom de l'acteur, j'ai oublié. Brian Cronston. Ouais. Brian, <rire> Brian, Cran- euh, Brian Cranston est bien de retour dans une série, euh, une pro- série produite par euh, Channel 4 et Sony, ce que m'a dit Julien tout à l'heure. Ouais. Et euh, ce ne sera pas n'importe quoi, elle s'intitule Electric Dream, The World of Philippe Dick. Donc, euh, la série est écrite par Ronald D. Moore, le showrunner de l'excellente série Battlestar Galactica. Mm. Euh, Michael Diner, euh, le showrunner de euh, Justified, qui est une série qui est plutôt pas mal. Ce Et master master à... of Sex aussi qui est très bien. Ah oui, ouais. d'accord. d'accord. Et par euh, Cranston lui-même. Euh, donc, si j'ai bien compris euh, le concept de la série, ça sera euh, inspiré euh, des nouvelles de l'auteur. Donc, euh, peut-être euh, une série un peu comme Black Mirror avec une histoire euh, différente euh, ouais. par épisode. Ouais, 10 épisodes, c'est, c'est, c'est ça, apparemment. Voilà. Euh, aussi, bah, en parlant de série anglaise, le showrunner Howard Overman, de, enfin, pour moi la mythique série euh, Misfits, a annoncé son nouveau projet qui s'intitule Crazy Face, qui suivra l'aventure de deux, deux filles âgées d'une vingtaine d'années, qui se découvrent des pouvoirs de chasseuses de démons. Donc euh, j'imagine déjà bien des nanas bien trash et vulgaires comme il, sait, comme il peut les écrire à la mi hein, donc à mélanger avec un fantastique bien classe inventif euh, bah, comme euh, sa série pré- précédente pouvait le faire donc euh, bah, la bonne nouvelle c'est que la série sera diffusée sur Netflix sûrement euh, courant l'année prochaine cool voilà cool
0: ok super j'aime bien les séries anglaises c'est les meilleurs <rire> Euh, on va passer maintenant un peu plus à la musique ju- alors Julien tu voulais nous parler de Magic ouais, de f- fort.
3: <rire>
0: ouais, une mauvaise nouvelle qui nous
1: vient de la presse papier donc Magic la revue pop moderne hein, c'est, c'est fini alors pour ceux qui ne pas Magic peut-être que tu ne connais pas Magic bah Stan non. c'est un mensuel musical euh, qu'on aimait beaucoup alors ici donc je parle pour moi et pour Greg même si je pense que Greg a dû pester pour son abonnement euh...
3: ouais, je suis un peu dégoûté j'avoue, j'avoue non, que c'est,
1: dégoûté. c'est marrant parce qu'il euh, enfin, y a quelque temps on en parlait je ne sais plus il y a peut-être une semaine de ça euh, ouais bah, c'était euh, il ne recevait jamais en fait il est abonné mais il jamais le...
3: Je me suis abonné en fait. J'ai été abonné pendant sept ans à Magic et je me suis abonné l'année dernière en août, voilà, pour tout savoir pour la petite histoire. Hein, nos auditeurs apprécieront. Et donc, je n'ai jamais reçu un seul numéro. Donc, forcément, on a eu des relations un peu tumultueuses, Magic et moi, dans cette dernière année, parce que je leur ai envoyé des mails, des mails de menaces, des choses comme ça. Envoyez-moi mon Magic, s'il vous plaît, parce que c'est effectivement un magazine que j'adore, un magazine donc ce revue pop moderne. Et euh, je comprends mieux maintenant pourquoi ils ne m'ont pas envoyé ces magazines. il n'y avait tout simplement plus personne pour me répondre. En fait, hein, Donc, ouais, bah là, tu ne vas, jamais
1: recevoir, tu vas j'ai plus jamais recevoir ton, ton Magic. Voilà. Alors, Magic, ça existait existé depuis mars 1995. Hein, ça fait 21 ans. Ouais. Il y aura eu plus de 200 numéros. Euh, là, ils en étaient aux 201. Et euh, je pense qu'ils ne comptent pas les, les hors séries Il y en avait quand même pas mal. Ouais, pour le présenter rapidement, c'était un magazine, on va dire, je sais pas, euh, ex- assez exigeant quand ouais. même.
3: Éclectique et exigeant, je dirais.
1: Avec une idée directrice, c'est parler de ce qui fait euh, bah, la pop actuelle, pop au sens très large, à travers des news, des chroniques et surtout des longues interviews, je trouve que c'était un peu ouais. la marque de fabrique. Euh, mmh. euh, moi, je l'ai découvert quand je me suis un peu euh, désintéressé des un qui était devenu un, bah, un news culturel qui parlait surtout de, de politique, voilà, quand ils ont pris un autre tournant, où je voulais vraiment un mac qui parlait que de musique et euh, bah, voilà, je l'ai acheté assez régulièrement, c'était plutôt, plutôt bien foutu. Euh, la rédaction, donc en fait, ils ont expliqué que l'arrêt du magazine, dans une lettre publique euh, adressée aux lecteurs, elle était lui comme souvent. Bah, aux, aux problèmes qui touchent le secteur de la presse papier, donc à des, à des ventes. Hein. Donc euh, il disait, une, je lis rapidement ce qu'il mettait parce que c'est assez intéressant. Euh, comme l'ensemble du secteur de la presse, Magic Revue Pop Moderne connaît depuis quelques temps des difficultés économiques. Nous avons cherché des solutions, nous avons cherché des partenaires, des repreneurs, mais aucune piste ne s'est concrétisée. En l'état, il est donc probable que le numéro 201 de la revue daté du mois d'avril 2016 soit le dernier. Grâce à la loyauté et la passion toujours gaillarde de nos pigistes, photographes et proches des équipes, nous avons pu malgré tout sortir jusqu'au bout, on l'espère un magazine riche et vivant et là, pour l'occasion, ils avaient partagé euh, une dernière une en forme d'épitaphe. Hein, c'était assez sobre, blanc sur noir et qui évoque euh, les oscillations euh, de l'album de Joy Division qui s'appelait *Unknown Pleasure. Donc là, c'était les oscillations étaient toutes plates, euh, voilà. contrairement à la pochette. Donc euh, plutôt une, une belle petite. Euh, un peu triste, un hein, triste. Un peu triste. Euh, voilà, ouais. Et
0: donc. alors pour les gens qui apprécieraient ce genre de magazine, est-ce qu'il y a des palliatifs, j'ai envie de dire, c'est un peu triste comme mot, mais est-ce qu'il y a des remplaçants Ça va être très Pas difficile. Parce que au niveau papier, peut-être au niveau web, est-ce qu'il y a des sites qui pourraient remplacer au niveau contenu, un hein, contenu aussi fourni que ça oui, Je dirais non. Non. Honnêtement,
3: non. C'était un... C'est vraiment une perte. Quoi. C'est vraiment, C'est vraiment une très niveau. grosse perte dans le sens où euh, le, le contenu était hallucinant de qualité. Et vraiment, et, par exemple, si tu lisais les critiques d'albums, le, le niveau était incroyable. Enfin, vraiment, c'était euh, incroyable. Chaque, chaque chronique, chaque critique était très bien écrite avec qui te renvoyait vers des autres références, qui t'expliquait chaque morceau, il s'attachait aux paroles, etc. Et au-delà de ça, donc au-delà de cet aspect euh, critique et chronique qu'on peut retrouver oui. sur certains sites, oui. quand même. Oui.
1: On parle de Pitchfork, tu veux voilà, Notamment,
3: il y avait aussi une dimension que les gens voient peut-être moins sur Magic qui était une dimension du soutien aussi, sou- un soutien de la musique française notamment. C'est un magazine qui a régulièrement mis en avant mmh. des artistes un peu méconnus. Patrick Welle, voilà, <rire> par exemple, hein, ce genre de, de petits artistes. Euh, non, mais c'est vrai qu'ils avaient une tendance à bien soutenir le, 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 voilà, la, tout ce qui était la scène underground française. Et parfois, mon Underground, hein, ils étaient particulièrement euh, amis avec Etienne Dao, notamment. Oui, ou jean Lumira, qui faisait souvent la couve. Voilà, exactement. Mais euh, voilà, il, derrière, ils il savaient aussi montrer des plus petits groupes. Euh, ils avaient soutenu pas mal la femme, par exemple, ouais, hein, ouais, qui ouais, s'était a... bien fait connaître, notamment par rapport à eux, grâce à Magic. Et puis, bah, c'est vrai que ça, dans les sites internet, on retrouve moins cet aspect... Euh, soutien et l'aspect bah, comme tu l'as dit interview qui était aussi de très bonne qualité vous puisque vous avez des une références vraies lignes
0: éditoriales intéressantes quoi
3: ouais après c'est, c'est aussi le jeu de la presse musicale française
1: faisait que aussi les magazines comme ça ils sont souvent obligés de choisir enfin ça c'est aussi par goût mais tu vois c'est à dire que si par exemple Rockefelle fait ça une ou met disque du mois sur un artiste euh, les ne vont pas forcément faire la mmh. même chose donc parfois ça donnait des guerres un petit peu stupides où ils mettaient des euh, euh, une étoile je sais pas aux Strokes ou, euh, mmh. ou je sais pas à The Kills euh, ils vont plutôt soutenir des groupes style euh, Girls ou ou voilà, d'autres groupes comme ça. Donc des fois il y a eu un peu des petites guerres d'ego entre les magazines, mais voilà c'était un magazine qui avait une vraie ligne éditoriale comme tu dis. Et surtout moi ce qui va manquer je disais encore c'est les interviews. Je pense que c'est difficile de trouver ça euh, sur la presse web parce que forcément ouais. euh, les chroniques tout le monde peut en faire, tout le monde peut en écrire des papiers, mais les interviews qui faisaient parfois quatre cinq pages c'est quand même plus compliqué.
0: Bon. Grosse perte, ouais, c'est Grosse presque perte. Très triste. Hein. Même moi qui n'aime pas la musique, je trouve que c'est. Non, la musique que j'aime pas, la musique que j'aime pas. Non, mais, la la pas musique. La musique. Non, mais... Ah, ça va. T'es bien Goldman quand même. Non, même moi qui Toi, ne suis pas méloman, t- tu achètes Chorus ou J'écoute pas de musique, euh, voilà, aussi bête <rire> que ça. Euh, voilà, je trouve que c'est dommage de une telle perte de contenu. Euh, avant de clore cette partie divertissement, je crois que Grégoire et je mets entre parenthèses Julien,
3: ouais. <rire> malheureusement, <rire> un ont On une news secrète. On a une news secrète qui malheureusement ne va pas te réjouir puisqu'elle porte sur la musique oh hein, mais j'adore la musique donc, donc la news secrète pour pour les gens qui ne connaissent pas podcast ou qui n'ont jamais entendu de news secrète sur sur podcast, c'est tout simplement une news dont les autres ne sont théoriquement pas au courant hein, pas au courant dans la dans le fil conducteur partagé alors malheureusement Julia et moi cette semaine on a prévu de faire la même news secrète donc ça c'est quand même donc un truc qui n'est jamais arrivé auparavant news secrète qui consiste tout simplement à faire deviner ou en tout cas à faire essayer de deviner aux autres euh, en l'occurrence ici les artistes les mieux payés de la planète hein, donc dans le domaine de la musique les groupes chanteurs les mieux payés de la planète en 2015. Donc voilà, alors c'est, j'ai une liste sous les yeux de 40 artistes, donc quand je dis artistes, c'est comme je l'ai dit, artistes individuels ou groupes, qui ont le plus gagné d'argent en 2015. Oh, je vais vous dire le premier, ah, parce que même. de toute façon Julien s'en souvient. On je en l'ai, en a parlé l'ai oublié, Ah bah alors je, je, je ne vais pas vous le dire, et c'est tellement difficile. Et bah on voilà, verra Ah après. oui, oui. J'ai retrouvé. j'ai oublié. Dans cette liste de 40 noms, euh, je vais vous demander de trouver peut-être 3 trois noms trois noms de, des artistes qui ont le mieux gagné leur vie en 2015 dans le domaine de la musique. Je t'aurais bien dit Michael Jackson, mais…
4: Allô. <rire> <rire> Alors, je pense qu'ils sont en vie, ces artistes.
3: Tu <rire> me parles pas des… Euh... Dimitris, tu as des avis tu des peux essayer. Euh, tu peux aussi euh, tenter.
4: J'ai envie de placer Kanye West, mais…
3: Kenny West n'est pas dans la liste. Mais
4: j'avais surtout envie de le placer parce que j'ai enfin écouté du Kenny West après le le trailer (rire) d'Assassin's Creed justement. Mais les gars, c'était un troll en fait ce que vous me faisiez le coup qu'on avait fait un débat là-dessus. C'est nul. <rire> L'enforêt, <rire> L'enforêt, <rire> L'enforêt, bien, rien rien. bien joué, Dym. Ouais. C'est <rire> nul.
3: <rire> voilà une bonne critique, bien, bien constructive, <rire> Dimitri. Hashtag <divitri>. c'est nul. <rire> <rire> Hashtag Donc Kenny West n'est pas dans la, la liste des artistes qui ont mieux. Euh, mais attends, leur est-ce leur que dans de les 40 personnes, il y a des gens connus Oui. Ils sont globalement, il y en a non, certains. même que... par mois, je veux dire. Oui, il oui, oui, oui. y en a, il y en a que tu connais. C'est pour ça que je dis, vous pouvez en trouver trois parce que c'est trois non connus. Il n'y a pas Rihanna dans non, la liste. Des bah des Beyoncé, alors non. il n'y a pas Beyoncé dans la liste des 40 Putain. artistes qui ont le mieux gagné leur vie. Gam... Non, il n'y a pas de Jay-Z. Elle a pas sorti un album, Madonna Madonna non, est Madonna. dans la liste. Madonna est dans la liste et Madonna est 14 quatorzième de cette wow, liste. allez, qui fait là ça a un nom. Allez, quatorzième. La première, a... en Swift. Taylor voilà. Swift! Voilà. Ah bah oui, c'est, Dimitri, c'est la première! C'est la première. Elle a gagné ah, 73,5 millions de dollars en 2015, juste avec la musique. Pour info, Madonna, qui était la 14e, on a gagné que 12 millions.
0: Putain, Taylor Swift, ça presque aussi bien que les Marvel. <rire> Taylor Swift, elle peut, <rire>
3: peut s'acheter un Marvel. C'est un Marvel! <rire> Mais,
1: Mais justement, ce, que, ce qu'il faut préciser, c'est pourquoi finalement il y a. Il y a si peu de gens
3: qu'on connu. a l'air de alors connaître. Justement, c'est vrai que j'allais y venir parce que... Enfin, je te laisse l'ai le... vas je crois ça. que j'ai jamais entendu un morceau de Taylor Swift. Oh, si, ouais, vrai. Forcément. On en mettrait un en fin de position. <rire> Qu'est-ce qu'elle en fait, a fait comme morceau connu C'est vrai que, en fait, non, mais pourquoi, pourquoi en fait, c'est, je sais, la plupart des euh, connaîtraient pas c'est... Euh, non. Je vais dire des morceaux de Taylor Swift, mais je sais pas ah c'est pas elle Non, c'est euh, pas elle, c'est Carly, Rae Jepsen. Oh, putain... je crois, de mémoire. Alors, Taylor Swift, elle a fait... Pourquoi
1: Blentest, t'as pas tout trouvé
3: <rire> le beau. Ah oui, on est des beaux. Taylor Swift, elle a fait, je ne sais plus ce qu'elle a fait. Putain, on est nul, quand même. Bon bref, tout ça pour dire Alors, qu'en fait, mieux pourquoi il y a tellement les, de Les gens, connu. les gens qui sont connus. Ah, Madou enfin, et Mariam. Les non, <rire> ils sont pas dans cette liste, Alice Las. C'est les gens qui font J'essaie. de l'argent avec des tournées, pas ah, forcément ah. avec des ventes de disques, puisque les ventes de disques aujourd'hui ne sont pas les disques, pas pas parce, temps. Temps. parce que tu
1: vois, par exemple, pour Taylor Swift, elle a fait, donc il parlait de 73 millions de dollars, elle a fait 61 millions de dollars grâce à la tournée. Ah, donc, elle gagne pas tant d'argent que ça. Donc, avec en fait, ses c'est disques. vraiment les
0: gens qu'on... Donc, ça peut être des artistes américains qui tournent dans le. Voilà, pa- dans le... mais qui n'ont pas d'album. Oui, que nous on connaît pas spécialement De la country ou autre. Ouais mais Exactement. où il
3: y a tu. voilà, je vais rendre je vais certains qui ont. Euh, notamment des Notamment des, des bon artistes bizarre. de tournée. <rire> je ne sais pas qui. Ça c'est. existe, hein, ça Ah bon, existe, d'accord. <rire> bah, dans les, mais par exemple, je ne dis pas que des bêtises. Dans cette liste, notamment dans les dix premiers, il y a deux chanteurs de country américains, ah, donc ici qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas que hein, des bêtises. Kenny Chesney, qui a gagné 39,8 millions de dollars, qui est le deuxième de la liste. Hein, donc qui... loin derrière Taylor Swift. Tu ne connais pas s'il si était marié euh, brièvement avec René Zellweger Ah non, je connais. Moi, voilà, je suis un peu people. Paul, c'est vrai. Le point people. Et le plus ce qu'il qui a gagné 23,1 ouais. millions de dollars, qui est aussi que, un chanteur euh, de Country a, américain. Bah Je veux
0: dire des bêtises, il n'y a
3: même pas Adele. Il y a tu... Adele, ah, si, et Stan est fort ce soir. Adele en
4: 9ème position qui a gagné 20,5 millions de dollars. Enfin,
0: moi a trouvé le numéro. Alors un, là, pour le coup, je crois tu... qu'Adele, c'est
4: dans, prince. Dans ce cas-là, il doit y avoir aussi des artistes plus rock, style Foo Fighters. ou... Euh... Non, Foo Fighters ne sont pas dedans. Ah bon
0: ah. Non, non, non. Attends, est-ce qu'il y a du genre euh, Sam Smith alors, oui. Sam Smith
3: l'est vu, il
4: est 31ème. Oui, c'est avec lui qui a
0: fait la bande-annonce, la bande
3: originale de Golfinger de Bucket Mais ouais.
1: tu parlais d'Adèle, Adèle elle a surtout gagné de l'argent par les ventes de Disney. Alors, elle, c'est oui, la seule c'est ouais, qui s'en c'est sort c'est par les ventes de Disney. Qui... Parce qu'elle en a vendu
4: tellement que voilà.
1: Et bien, euh... surtout, elle met pas sa musique sur euh, les plateformes de t comme comme Taylor Swift
4: d'ailleurs. Non, non, Faites-moi fait le plaisir, les gars. J'espère qu'il y a au moins un artiste de métal, enfin quelqu'un que je connais. Il grou- y a des groupes
3: de rock, mais c'est peut-être pas <rire> ce que tu crois. Il hein. y a notamment youtube <rire> qui est ah. en, en 8 place quand même. youtube qui n'a pas forcément une actualité, j'ai l'impression, débordante. Et ben, ils, vendent quand même, ils ont quand même fait 21,8 millions de dollars en 2015. Dans les groupes de rock, on, un vieux groupe de rock, Rush. Moi, je ne connaissais même mm-hmm. pas, on va dire. Hein. 12 millions de, de, de dollars. On peut parler d'ACDC, que tu dois connaître, Dimitri, hein, qui est dans cette liste, qui est 24 e avec 10 millions de dollars entièrement, euh, j'imagine. Grâce aux tournées, euh, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses moi que je ne connaissais pas. Non, pas par
1: tu vois, il y a China Twain. Aujourd'hui, China Twin, elle a fait un
0: titre tube. Il y a deux trois
1: tubes. Il y a, je sais pas, de disques. C'était une sorte de
0: bimbo. Oui, c'est
1: Non, elle était venue un peu de la scène country américaine. Elle était entre la country et la pop. ouais. D'accord. Elle était bien mignonne d'ailleurs. À l'époque, oui. C'est Non, mais c'est pour dire que maintenant, elle gagne de l'argent juste sur son nom, sur ses tournées et pas du tout sur ses ventes de disques. Alors, dans ceux que vous pourriez connaître. Non, non, par mais exemple,
0: c'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, mais 10 millions pour rester ici, ce n'est pas énorme en fait. C'est déjà pas mal. Oui, mais. Dans, <rire> le, dans le contexte, <rire> je vous ai dit qu'il apparaît vie. 5 minutes dans un film, il vous autant. Oui, mais c'est, non, fait, c'est. parce que c'est ma référence, c'est le cinéma, je suis On, désolé, on parle d'acteurs si qui sont je... aussi
3: ouais, très très connus. Bon, bref, en tout cas, il y avait euh, notamment The Rolling Stones en troisième position que vous pourriez connaître.
4: Qui ah, ont gagné en gros 40 <rire> millions de dollars. Quelque chose.
3: Les Grateful Dead hein, qui ouais. sont présents sont en 6ème position. Ouais. One Direction en 5 position. Hein, euh, Alors, voilà. je connais, oui. ah, Pour le top 10. J'ai cité dans le top 10 YouTube, on a cité Adele. Et le dernier du top 10 c'est Maroon 5 ouais. avec 19,2 ouais. euh, millions de dollars en, en 2015. Bon, on aurait voilà. pu en trouver plus. T'as, même, pas hein. signé, t'as pas cité Billy Joel ah, je sais pas cité si exactement, tu as raison, Billy Joel qui était 4ème positionné. Pareil, Billy Joel, il ne sort pas des albums bah oui, il n'y a pas trop d'actu. C'est pas tout son tout récent, son, récent, son actu n'est pas brillante. Euh, par ce... voilà. Et bah, pourtant, il est là. Est-ce qu'il y, y a des,
0: des, des gens notables, des noms notables dans la carotte Oui, les Céline
3: Dion, euh, Britney Spears, Michel Sardou... <rire>
0: Michel Sardou Non, non, non. non.
3: Il <rire> y, y a The Weeknd. Je vous crois, les gars. Ouais, On, peut parler a... On peut parler de The Weeknd, hein, qui est bah, un artiste américain qui a fait quand même un, un assez gros succès en début d'année. l'année. Merci, Je euh, De 6. dire qu'il s'est bon <rire> moi. Ah d'accord, oui. Non, mais, d'accord. Ça ressemble à du Michael Jackson. Oui, c'est le
1: nouveau Michael Jackson. C'est vrai
3: C'est vrai. vrai. Ouais, je croyais que c'était euh,
0: euh, l'autre, là. Non, c'est pas lui. Je te ferais écouter tout à l'heure. Qu'on j'ai une petite il s'appelle Mark Crenson Non. Bref. C'est un petit mérick non, euh, celui qui fait. Euh... Bon, je, je vais pas retrouver. <rire> excusez-moi, excusez-moi. On fera un oh, cut on et on tu l'inserras voilà. à ce moment-là. <rire> <rire> tu reprendras la
3: boîte. <rire> c'est super connu,
0: mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, vous connaissez
3: peut-être Sam Smith, Drake, 5, 5 secondes of Summer, ça je connais pas. Paul McCartney qui est dans la liste. Euh, Il voilà, y a pas mal de noms que je connaissais pas en fait. Donc c'est ça qui m'a surpris, qui est extrêmement difficile dans cette news secrète peut-être. C'est
0: que des noms de chanteurs, pas de producteurs de chansons.
3: Non, c'est non, que non. des noms de chanteurs ou de groupes. Il y, y a des groupes de, de groupes de country américains qui sont encore là.
0: Imagine
1: Dragon, ça c'était pas le groupe de... Ah ça je connais. Ça, tu vois C'est
3: un truc. Il y a des je, choses que je connais. Je, ouais. je, 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 je crois que je connais un titre de eux, mais je ne sais plus ce qu'ils ont fait exactement. Je sais mais plus quel c'est titre c'est, ah non, fait, non, je c'est, c'est. C'est celui qui chantait Today I don't
0: feel like doing anything. Tu sûr de ça <rire> Comment il s'appelait lui Oh putain les gars enfin, <rire> Bruno Mars qui Voilà était, Bruno je Mars Je pense plein de ah, pas, c'est pour, ça. pour le dernier transfert. Oh putain, et encore un quiz
3: que j'ai trouvé Allez, <rire> par ici les beaufs
0: Bruno Mars, voilà, je pensais <rire> Bruno Mars comme le, le nouveau Jackson, toi <rire> ah ouais. Non, c'est plutôt le truc. Parce qu'il le, il le plagie. Euh, D'accord. Voilà, donc c'était la news secrète. Oui, bref, on s'en fout. Très très difficile. Ouais, on s'en fout. Euh, ok, Merci. non, mais c'était intéressant. <rire> non, <rire> ce que je dis, on s'en fout, Craig Arrête <rire> euh, Non, non, c'était intéressant. Merci pour cette news secrète, les gars
3: bah, de rien, écoute. Euh,
0: bah, on va enchaîner avec le, la partie jeux vidéo. Partie jeu vidéo avec une partie un peu plus courte, puisqu'on a été très bavards dans la partie divertissement, qui a duré plus d'une heure vingt. Hein. Voilà. Voilà. Il y a des quotas de, de temps. Il y a des quotas de temps, exactement. On est très façon. doué pour les respecter. <rire> Et bah, une partie jeu vidéo qui va être plus sous format euh, News Flash. Grégoire, tu voulais parler de Disney Infinity. Bah
3: ouais, News Flash, c'est fini. <rire> voilà, alors bien <rire> Non, euh, c'est vrai que le mardi 10 mai, euh, voilà, bah, Disney a annoncé l'abandon de cette série née en 2013. Alors moi, ça m'a étonné, hein, j'avoue, hein, je ne m'attendais c'est pas à Disney précis, le mardi 10 mai. Oui, le mardi D'accord. 10 mai. quelle heure non, mais... <rire> Il était 10h22. Non mais voilà, ça a été Disney Infinity, ça a été lancé en 2013 hein, sur le modèle de Skylanders, hein, voilà, qui faisait déjà un sacré carton à l'époque. Euh, rappelons que par exemple, le marché représentait 35 millions de, 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 d'euros en 2014 en France et en représentait 51 millions d'euros en France l'année d'après, donc il avait quand même pas mal, pas mal grossi. Euh, et puis bah, finalement, euh, c'était principalement tiré bah, par leurs des concurrents. Ils étaient arrivés quand même Disney Infinity assez tôt par rapport à, à Skylander, mais ils s'étaient rapidement fait rattraper par les Amiibo, Nintendo notamment, et puis par, plutôt par les Lego Dimensions aussi. Euh, donc là, ils ont annoncé qu'ils abandonnaient ça. Moi, j'avoue que j'avais été étonné parce que c'est vrai que c'est quelque ah chose oui. qu'on voit beaucoup dans les supermarchés, hein, les, les Disney Infinity, etc., parce que bah, ils avaient quand même mis les moyens pour, pour développer cet univers. Alors, ils ont développé, par, là, par là même, c'est un peu l'occasion de revenir un peu sur, le, sur Disney et les jeux vidéo puisque bah, finalement c'est un peu l'arrêt de Disney dans les jeux vidéo une nouvelle fois j'ai envie de dire euh, ils ont quand même annoncé qu'ils voilà, allaient continuer à publier des jeux sur smartphone hein, notamment euh, apparaître bah, sur console mais euh, fait par des éditeurs euh, des partenaires extérieurs hein, comme les prochains Star Wars par exemple euh, fait par Electronic Arts Alors Disney, les jeux vidéo, c'est quand même une histoire qui date depuis longtemps, parfois des bonnes histoires et parfois des mauvaises histoires. Euh, C'est quelque chose qui remonte aux années 80, 83 notamment avec le succès de hein, l'Atari, l'Atari 2600 pour voir le premier jeu Mickey Mouse. Et puis euh, globalement, on va dire que les premières apparitions de Disney sur console, c'est quand même des apparitions euh, qu'on peut dire plutôt timides. On va dire, hein, euh, c'est notamment dans tout ce qui est euh, an- dans les années 80, jusqu'à la signature d'un contrat avec euh, Capcom, qui ont adapté donc, euh, Mickey, la Manda Picsou, Tiketak, etc., sur les consoles NES de Nintendo, où on commence vraiment à avoir là beaucoup de jeux Disney dans les années 80 sur les consoles, euh, notamment Nintendo, euh, avec notamment euh, qui va s'étendre jusqu'à la première moitié des années 90, où là, c'est un peu l'âge d'or euh, de Disney et des jeux vidéo. Putain, mais elle n'est pas flash du tout, ta news. <rire> alors,
0: alors, alors, je vais essayer d'accélérer, mais bien non, sûr. Non, non, mais elle est très intéressante. En fait, <rire>
3: Il nous a complètement eu là. Non, non, mais je que je revenais un petit peu sur l'histoire de. L'histoire de les non, jeux non, non, mais vidéos, c'est vrai. Ouais, voilà, je te taquine. Euh, donc, euh, donc, non, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu dommage parce que finalement, on a quand même eu, justement, après ce contrat avec Capcom, un contrat avec Virgin Interactive qui rappelait quand même des bons souvenirs parce qu'on a eu Aladdin et le Roi Lion qui étaient quand même deux monuments du jeu vidéo euh, à l'époque, euh, avec notamment tout un travail de Disney sur les animations qui n'avaient jamais été vues dans les, dans les jeux vidéo. Et qui m- Alors le mieux, c'est ce Nintendo ou Mega Drive
1: Donc là, si tu parles de Aladdin, Mega Drive. Ah, ça c'est, ah vous, ça, ça c'est à vous les de voir. Les ah, mais non, c'est, non, c'est, non, sur non,
3: Megadrive euh, c'est sur Mega Drive qu'ils, euh, qu'ils avaient travaillé les plus les animations avec... Parce Disney. que le truc,
1: c'est que Aladdin,
3: c'était fait par Shiny Entertainment, mm. et, euh, l'autre et
1: l'autre, l'autre c'était sur Capcom.
3: Ah oui, donc c'était sur Capcom, là, dont je parle, effectivement, notamment. Mais de toute façon, les interventions de Disney avaient commencé... Enfin, dans les deux cas, pour, pour Aladdin comme pour Le Roi Lion, où c'était la première fois en fait que Disney intervenait et que même qu'une entreprise extérieure intervenait dans l'animation des personnages sur console, puisque ah, les dessinateurs envoyaient des croquis de dessin. Pour, pour
0: Castle, Castle of Legion et Quackshot, c'est, ça fait euh, sans Disney quoi. Enfin, je veux dire, sans que Disney intervienne. Ça, je sais pas si c'était avant c'est ou c'était après. Avant.
3: C'était avant. avant euh, c'était sur Megadrive. Euh, hein. Il me Donc semble que c'était à peu près ouais. en même
0: temps. C'est
1: à la même période. Moi,
0: je, il me semblait parce que euh, Castle of Illusion, je acheté en même temps que Mega Megadrive. Ouais. Et euh, Quackshot aussi. Alors que Aladdin est arrivé après. Ouais, je
1: sais plus qui développait euh, Quackshot. Et, euh... Parce que autant pour Aladdin. On... C'était pas Disney Interactive ça Bah, Si, si, je crois que c'était Disney
3: Interactive. hein. Tu es sûr que c'était eux Je crois que c'était eux. Bon, vous me direz dans les commentaires si on retrouve l'info, on la mettra également euh, avant vous. de toute façon, cette cette période d'âge d'or finalement des années 90 n'a pas duré longtemps, puisque bah, c'est l'apparition de la PlayStation 1 et puis euh, les gens 3D qui font un peu tomber euh, Disney une première fois, enfin en tout cas une nouvelle fois dans hein, l'oubli. Voilà, puisque bah, ils sont plus trop euh, à l'heure de Tomb Raider, ils sont plus trop à la mode avec euh, avec leur Mickey. Bon, même si quand même ils ne lâchent pas l'affaire, bien sûr. hein, Notamment, on peut penser à Kingdom Hearts. Euh, qui avait quand même eu un petit succès critique et d'estime euh, même si le succès commercial n'était pas forcément au, re- au rendez-vous. C'est en 2007 que Disney se rapproche à nouveau des consoles avec euh, bah, notamment le succès de la Wii où ils se disent « Tiens, peut-être qu'il y a un public un peu plus mature, enfin un peu plus jeune et qui correspondrait plus à notre cible pour qu'on, pour qu'on revienne. » Donc là, ils crée euh, Disney Interactive Media en 2007. Euh, il crée notamment aussi, on peut parler du jeu de, de Warren Spector, hein, Epic Mickey, qui, qui avait fortement marqué les esprits à ce moment-là. Et puis, euh, c'est pas été couronné de succès puisque euh, finalement, dans les années 2010, ils ont un peu cherché leur position sans forcément sortir de grands titres. À ce moment-là, c'est surtout des remakes, hein, DuckTales ou Castle of Illusion, qui ont été, euh, qui ont été refaits. Et puis, se sont finalement euh, engouffrés dans la branche en 2013 des Skylanders avec Disney Infinity. Alors, je
1: précise pour oui, euh, Castle euh, of Illusion, tu, tu as la précision. Alors. Donc c'est Sega qui l'a développé c'est pour c'est
3: ça, Disney Interactive. C'est ça, pour Disney Interactive, ouais. Ouais, c'est ça. Et pareil pour Quackshot, c'est aussi Sega. C'est pour Disney Interactive. Quackshot aussi. aussi. Ouais. D'accord. Donc voilà, et puis bah finalement, donc bah voilà, dernier revirement finalement dans l'histoire des jeux vidéo. Peut-être, peut-être c'est la fin des jeux vidéo pour Disney, ça je ne sais pas, on verra. Ouais, non, je sais, moi je suis curieux parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des bons moments, on va dire, hein, des bons jeux. En tout cas, c'est la troisième fois que Disney dit au revoir aux jeux vidéo. Ouais,
4: c'est, mais... c'est quand même étonnant parce qu'ils avaient quand même, enfin, avec euh, Disney Infinity, euh, c'était quand même les méga grosses licences qui cartonnent au ciné ouais, et tout. Ils avaient, euh... misé, ils avaient misé une tune <coughs> pas possible sur ce truc. Mais, en surtout plus.
0: qu'on attendait les héros Marvel dedans et tout ça quoi.
3: Bah, ils
4: avaient
0: un potentiel. Je même pas. Il
2: y,
3: y, y, y a, y a déjà
4: Marvel, Star Wars et tout. Et, euh, et je je sais, pensais que dit, ça marchait bien. On
1: est sûr que la licence ne va pas être reprise par un éditeur sous licence Disney Infinity.
3: A priori, ils ont dit que ça s'arrêtait. Ouais. Après, on n'est jamais sûr de ah. rien. Ils peuvent très bien, tu vois, avec un deal commercial, un mec qui mmh. serait intéressé pour racheter les droits, etc.
4: Ouais. Les ah, droits, après, ça, ça serait, serait plus la bonne occasion de faire un deal avec Lego Dimension pour au moins Marvel, vu qu'il y a déjà les Lego Marvel... Ouais, euh... ouais. Mais, en euh, jeu vidéo, non ouais. mais
1: tu vois ils rachètent pas les droits, ils font juste, ils prêtent juste les licences oui. et ils touchent l'argent sur la licence. Comme...
3: Peut-être que ça qu'ils le feront parce que bah, je pense qu'ils sont toujours
0: intéressés. Mais du coup la l'argent. question moi, que je me pose est peut-être un peu bête, mais du coup est-ce que c'est seulement Disney Infinity qui fonctionne pas vraiment, est-ce que ou c'est ce que les, les modèles genre Skylander ou Lego Mansion ont tendance à se casser oui. la gueule en ce moment
3: Je pense, je pense que c'est Disney Infinity qui marche moins bien que. Je suis pas bah, du tout courant du
0: marché, c'est une question très désinvolte. Euh, que
3: Skylander et que, que Lego Infinity, parce que Lego Infinity n'a pas des mauvais retours de ce que j'en ai lu. Après je suis pas hyper renseigné sur les chiffres, hein, il faudrait les rechercher un peu plus que ça. Bon, j'ai l'impression que c'est un, je me demande si pas le modèle qui se casse la gueule. Peut-être que le modèle arrive aussi à terme. Hein. C'est, vrai que, c'est vrai que c'est peut-être en baisse. Hein. L'explosion de, de, de Skylander remonte quand même effectivement plutôt vers 2013. Maintenant, il y en a un peu moins qui sortent. En tout cas, ça fait un peu moins de bruit quand il y en a un qui sort de Skylanders. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Peut-être que le marché décroît. En tout cas, ça signifie pour Disney qu'un investissement conséquent qu'ils avaient fait est en train du coup de moins être rentable et qu'ils sont en train de se retirer. Alors, est-ce qu'ils vont se retirer complètement des jeux vidéo On sait qu'ils vont continuer sur téléphone mobile, a priori, comme tout le monde. Euh, est-ce qu'ils vont continuer sur des autres secteurs type ah ben voilà, ce genre de jeu, a priori Moi, je dirais plutôt non. Okay. Mais bon, voilà. C'est
0: intéressant à suivre, parce que Disney, aujourd'hui, on ne sait pas comment... Ah, ils ont
3: toujours une relation tumultueuse de jeux, mine de rien, c'est un gros non, donc bon. Ouais.
1: Euh... Après, tu vois, pour Disney Infinity, c'était peut-être, pas, c'était peut-être plus dans leur projet. Peut-être que ce n'est pas non plus des trucs assez intéressants pour eux. Euh, parce que là, justement, c'est leur studio, c'était euh, Avalanche Software et c'est quand même 300 personnes, ouais. donc peut-être qu'à un moment, ils se disent, bah, pff, c'est, c'est peut-être aussi des plans, à euh, un moment, ils taillent un peu pour... Euh pour euh, ben voilà, parce qu'il y a des choses qui sont moins rentables que d'autres. Et ça
3: les, ça je pense qu'ils plus attendaient ou... plus de rentabilité de ce truc en fait. Parce ouais, que, oui. Quand ils ont vu la rentabilité de Skylander, ils ont dû se dire oh, il y a une bonne, un bon truc à faire. Et puis finalement, la rentabilité n'est pas si énorme que oui, ça quand tu n'es pas le premier. Le sur retour sur
0: investissement, comme tu dis, par rapport aux jeux mobiles, n'est peut-être pas assez intéressant. Ah, puis
3: c'est possible aussi qu'ils anticipent le fait que ce, les jouets vidéo comme
1: ça, ça, ça se pète la gueule. Hein. Mm. Toi à Skylander, je crois que ça marche un peu moins bien qu'à une époque. Hein. Ça ne ouais.
0: m'étonnerait pas, oui. J'ai l'impression que le modèle s'essouffle, mais ça, c'est vu de loin. Hein. Ok, merci Grégoire pour cette news flash. (rire) De rien. Euh, Julien, tu voulais nous parler de Shenmue
1: oui, puisque peut-être que lors du prochain E3, on entendra encore parler de, de Shenmue 3 qui doit sortir, je rappelle, je crois que c'est euh, fin 2017, il me semble, je n'ai plus la date exacte, ou peut-être pff, il sera sûrement reporté, donc on peut peut-être plutôt tabler sur 2018, et il sortira sur PS4 et PC, euh, mais ce qui serait bien aussi, hein, vu le peu de ventes que les, les deux premiers épisodes avaient fait sur Dreamcast à leur sortie, et même sur la Xbox, euh, première du nom, puisqu'on rappelle que c'est sorti euh, peu de temps après euh, le, le deuxième épisode, c'est que Sega bah, nous ressorte les versions HD des deux épisodes, et Ça serait bien. c'est un peu ce que tout le monde attend, euh, bah, parce que c'est quand même des jeux fantastiques. Hein, pour ceux qui les ont fait, moi je les ai fait à l'époque Dreamcast, euh, ça reste quand même des, des très grands jeux. Et surtout parce que pour se lancer dans le 3, bah, c'est mieux quand même de connaître ce qui se passe avant. Euh, puisque Shenmue, je rappelle, ça a été construit par Yu Suzuki, donc euh, le créateur, en plusieurs épisodes. Donc Shenmue 3, ça sera une suite directe à Shenmue 2. Et si tu pas les deux premiers, bah, pour lancer une licence, c'est... Enfin, pour faire marcher un troisième épisode, c'est un peu compliqué. Alors le problème, c'est que la licence, elle appartient à Sega et non à Yu Suzuki, qui, pour rappel, a lui-même relancé la licence à coup de kick. Et que Sega ne participe aucunement au développement ou à l'édition du troisième épisode. On se rappelle que c'est soutenu par Sony. On ne sait pas trop avec, euh, enfin comment, si c'est de l'argent au niveau de l'édition, si c'est juste pour euh, la distribution. Euh, mais on sait que voilà, ils participent normalement au développement du jeu. Peut-être que ce sera le cas, que ce sera précisé. Mais c'est un financement aussi avec euh, avec Kickstarter. Donc voilà, euh, ressortir en HD les deux premiers épisodes, c'est pas vital pour Sega étant donné que bah ils ont rien, ils n'ont pas un jeu avant de derrière. C'est à Shenmue 3 aujourd'hui, ça les implique pas que sur le prêt de licence, mais pas du tout sur le, 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 développement, le développement du jeu. Euh, mais finalement, on peut se dire que ça serait un peu bête de pas profiter de la sortie de nous 3 pour se faire un peu d'argent, euh, même si on va dire que ces gars, depuis l'officialisation de nous 3, ils ont donné... Assez peu de signes encourageants quant à une sortie en HD de Shenmue 1 et 2. Et là, c'était jusqu'à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'était la semaine dernière, je crois, puisque, euh, en fait, une petite lumière dans les ténèbres, c'est que Dan Sheridan, qui est le porte-parole de Sega auprès de la communauté, a déclaré « Nous aimerions le faire et nous sommes actuellement en train d'étudier comment cela pourrait devenir réalité. » Donc, c'est quand même un premier pas en avant pour dire bah, « On veut quand même le faire et on va pas laisser tomber euh, notre licence Shenmue et sortir euh, la version HD. Ça serait euh, » Peut-être qu'après, aussi, ils ont un deal avec Sony qui... Euh, qui peut peut peut-être les pousser un peu pour sortir une version HD. Euh, alors En fait, il expliquait qu'un un des problèmes du portage, c'est la question des droits concernant en fait, les nombreux produits sous licence utilisés dans le jeu d'origine. Il hein. faut savoir qu'il y a, alors, il y a les bornes d'arcade qui appartiennent à la Sega, auxquelles tu peux jouer dedans. Mais il y a aussi euh, plein de figurines à collectionner, à, qui étaient des trucs très japonais, qui doivent, à mon avis, ça va être une, au niveau administratif et au niveau euh, euh, complexité ouais, des droits évidemment. pour euh, les racheter, savoir à qui tu ça appartient. pas les remplacer,
0: c'est trop euh, un Christian l'univers.
1: Bah Je pense qu'ils veulent quand même garder un, bah, la fidélité le plus possible au, au jeu d'origine. Mais voilà, peut-être que c'est un truc qui simplement va prendre du temps pour avoir savoir qui sont les ayants droit. Ça, bien ça arrive
0: avant les, le 3.
1: Ouais, ils ont un peu de temps quand même.
0: Non. Et euh, s- adapté tel quel, juste avec un upscale euh, graphique, ça serait jouable pour un joueur d'aujourd'hui qui n'a bon, pas euh, joué Je pense qu'il faudrait quand même qu'il revoie un peu chier. la
1: jouabilité au niveau des caméras, parce que le pad Dreamcast, euh, je crois qu'il y avait. C'est, tu joues à la croix, et avec le stick droit, je ne sais plus si c'était la caméra, mais enfin, c'est, c'est, ça reste assez compliqué. Moi, je connais des gens qui l'ont refait. Euh, il euh, n'y a pas si longtemps que
0: ça, ou même qu'ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps, et ils trouvaient que c'était hyper rigide. D'accord, et au niveau rythme de jeu, ça, ça souffrirait pas ça irait ah, Si,
1: sur le premier, surtout le premier est beaucoup moins rythmé, parce que le premier c'était vraiment une simulation de vie euh, où tu devais en fait travailler pour payer ton billet d'avion oui. euh, ou de bateau, je sais plus. Et euh, donc c'est c'était très bateau. très long. C'était du bateau C'était du bateau mmh, ça ouais, je, je crois que c'était du bateau, je sais plus. Bon, non, oui, puisque mais... après à... c'était à Hong Kong que tu arrivais. Euh... Mais de toute façon, il y a des jeux
0: encore comme ça aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai que c'était
3: assez lent. Hein. Ouais.
1: Je pense que les gens ouais. euh, portaient des caisses avec des, euh, <coughs> des petites portaient des palettes avec des espèces de petits véhicules, ça les ferait peut-être un peu chier. Et euh, bon voilà, après, le jeu il, il avait une certaine, un certain rythme, lié aussi à son propos. C'était une, quand même une quête initiatique, euh, finalement, d'une vengeance où euh, bah, tu allais t'apercevoir que la vengeance n'était peut-être pas la, la meilleure solution. Et donc tu apprenais des choses, euh, tu apprenais les arts martiaux, tu apprenais la patience, en fait.
0: Donc le jeu, peut-être qu'aujourd'hui... Oui, donc ça serait euh, bête de le rendre super... Euh, speed, oui, quoi. vite, 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 vite,
1: vite, vite
0: Apprends la patience, vite. Dépêche-toi de te calmer. Voilà, je sais pas,
1: j'arrive pas à savoir si c'est un jeu qui peut marcher ou qui a encore un public. Ou, voilà. Parce qu'il y a, un, y a un culte autour du jeu, mais euh, voilà. est-ce, ouais, que c'est pas, vieilli, hein. est-ce que c'est pas un culte de quelques milliers de personnes qui, euh, qui comme ah, moi, ont en fait le jeu à
3: l'époque Il y a des GTA qui sont passés entre temps et qui ont redéfini un peu les standards de tout ce qui était monde ouvert et, euh, et possibilités euh, tout ça. Donc euh, maintenant, c'est vrai que c'est.
0: Moi, j'ai un peu peur, hein, perso. Donc chez Sega pense à Chaîne moi HD.
1: Voilà, pense à Chaîne moi HD. Au moins, même si on a, on a un 3 qui est mauvais, on aura quand même les deux premiers épisodes. Ça serait hein. bien. Moi, de toute sens, je ne pas aux 3 si j'ai pas les deux premiers. Donc, euh, ouais oui, c'est pour je ça que, que je serais pas le seul en plus. Hein. <rire> non, mais de toute façon, ça paraît vital pour la licence qu'ils sortent les deux premiers. À partir du moment où ça se coupe vraiment. Mais comme tu l'as
0: rappelé, ils sont pas du tout euh, financièrement ah impliqués alors, dans le Shenmue ouais. 3, donc ils s'en foutent en gros si Shenmue bah, 3 Parce
1: que ce que, ça, pré... ce que Yusuzuki a prévu de faire pour l'épisode 3, c'est un... enfin, en fait, une prévue de... sur les deux épisodes. Voilà. Il l'avait fait déjà pour la version Shenmue 2 pour... sur Xbox 360. Ou euh, première du nom, pardon. Euh, Xbox première du nom, où tu avais un petit résumé en f... euh, film vidéo du. Enfin, euh, film. Euh avec les, les cinématiques du je jeu, du
0: premier épisode. D'accord. Ok. Bon, il va falloir suivre. Grigorasco, Overwatch et
3: bêta, alors. Alors, la bêta d'Overwatch, effectivement, <rire> c'est tu veux de la news flash, je t'en donne. <rire> c'est un succès, voilà, hein, tout simplement. Du 5 au 10 mai, il y a eu la bêta publique d'Overwatch, hein, le nouveau jeu vidéo euh, mis au point par Blizzard, hein, une sorte de FPS MOBA, on va dire, euh, avec des équipes de 6 joueurs qui s'affrontent euh, sur des cartes avec des objectifs à prendre, etc. etc. Et donc... Euh, presque 10 millions de joueurs, 9,7 millions de joueurs euh, ont joué Overwatch lors de cette de cette bêta, hein, donc énorme succès, la plus grande bêta que Blizzard ait jamais faite, hein, donc un bon test, un bon stress test pour les serveurs et un bon test de la popularité du, du jeu qui va à mon avis euh, battre pas mal le record chez Blizzard. Donc voilà, ils se félicitent, hein, je vous lis pas toutes les citations, bref, ils sont tous J'ai très très contents, ils se serrent les mains. J'y ai joué, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà des gros chiffres qui impressionnent avec 81 millions d'heures à travers euh, jouées à travers le monde et plus de 37 millions de parties lancées euh, qui ont été disputées pendant ces quelques jours de la de la bêta ouverte. Voilà donc je pense qu'on retrouvera bah, de, de mémoire Overwatch ressort le 26 mai donc euh, on en reparlera peut-être à ce moment-là. Je ne sais pas, on verra voir si le succès se à ce moment-là. dans la promotion canapé. Je vous reparle de la promotion de canapé exactement d'Overwatch et okay. de l'expérience lors de cette bêta ouverte. Curieux
0: d'entendre ça. Après avoir parlé d'une légende de jeux vidéo telle que Shenmue, tu nous parles d'une autre légende. ouais Kojima. De, de
1: Kojima, ah, s'il y a bien un domaine du jeu vidéo où euh, Hideo Kojima est un maître reconnu, c'est bien l'art du teasing. Hein. Euh, bah, on se souvient de ses déclarations, euh, notamment à l'époque de MGS. Alors, sur un soi-disant thème abordé par le jeu qui, fait, qui l'obligerait à quitter l'industrie du, du jeu vidéo, bon, on cherche encore <rire> ce que c'était dans le jeu. Il avait déclaré ça. Il avait dit oh, Je vais tellement loin que je vais me faire vraiment lourder de. On ne sait pas trop ce que c'est. Non, Alors, voilà, c'est suis...
0: la nana euh, à poil, là. Non, je ne crois Merci. pas.
1: Il euh, y a des différentes théories, donc je ne vais pas les donner parce que sinon ça spoilerait le jeu. Mais euh, voilà, ouais, même en cherchant, je ne vois pas ce qui est euh, choquant dans, dans les, les thèmes abordés. Il y a quelques trucs assez forts, mais pas de là à te faire quitter l'industrie du, <rire> l'industrie du jeu vidéo. Je pas à l'époque on aurait pu penser à d'autres, euh, d'autres choses je sais pas voilà, mais bon voilà on cherche encore donc voilà il avait aussi on se rappelle de ses multiples trailers hein, c'est lui qui les monte il dit bien que c'est Kojima qui les a montés euh, Wrighton directed et il dit lui-même c'est pas moi qui les ai montés c'est Kojima voilà c'est Kojima et, euh, je pense que c'est ça. et euh, où, souvent il a vraiment un art assez prononcé du teasing où il te montre en fait tout le jeu mais sans rien dévoiler, puisqu'en fait il réagence d'une certaine manière que quand tu as fini le jeu, tu comprends. En fait, quand, tu... quand j'ai fini MGS5, j'ai revu les trailers et en fait tout est raconté dans des trailers. Sauf que quand tu n'y as pas joué, tu ne peux pas comprendre. Donc, il y a une espèce comme ça euh, d'art certain de la manipulation. Euh, Et là, en fait, il a été interrogé par le magazine japonais Famitsu sur son prochain jeu. Donc, on sait qu'il a quitté euh, Konami, qu'il a monté Kojima Productions et qu'il va sortir un jeu. Il travaille pour Sony, pour une sortie sur PS4 et également sur euh, sur PC. Donc, en fait, il a déclaré que ça serait un jeu d'action. Pas en monde ouvert, apparemment. Donc, il n'appelle pas ça un monde ouvert. Donc, il faudra voir ce que c'est. Peut-être qu'il a aussi été échaudé par euh, bah, le fait qu'au finalement MGS5 n'est pas considéré comme un monde ouvert, alors que ça avait été vendu euh, comme un monde ouvert. Or, ce n'en est pas vraiment un. On en avait parlé quand, quand j'avais fait mon petit retour sur, sur MGS5. Donc, il l'a qualifié lui-même de jeu incroyable. Euh, il déclare « Nous sommes en train de réfléchir à tout en même temps, dont le scénario, les personnages et les systèmes de jeu. » Il a ajouté que le nouveau <rire> titre devrait plaire aux amateurs de triple A moderne, citant notamment Uncharted et The Division. Bon et il a conclu par cette phrase énigmatique « Lorsqu'il sera annoncé, vous vous direz peut-être que ce n'est pas si incroyable, mais vous comprendrez en le voyant et en y jouant. » D'accord. Donc, voilà. Donc peut-être quand il va l'annoncer, on ne verra rien. On se dit bon, ouais, ok, ça va être. Un... Il y aura peut-être un petit, euh, un petit, euh, je sais pas, un comment, un, un, un du jeu, et puis finalement, on va se dire c'est pas original. Mais apparemment, quand on le verra et qu'on y jurera, on trouvera ça incroyable, comme original.
0: En gros, alors il nous dit qu'il prépare un jeu vidéo en, pré- en prévoyant en même temps le scénario, le gameplay. En gros, il fait un jeu vidéo, quoi. Ouais, en gros, ouais. <rire> en gros, c'est mais, mais ça va être incroyable. Non, non, c'est pour,
1: les pour les dire qu'en en ce <rire> moment, ils sont sur des phases d'expérimentation, <rire> entre tout ce qui est bah ouais, c'est bah, la
0: visuel, tout ce qui est gameplay. Ah, si tu reprends ses euh... propos de Valère Bebelé. Il est doué, ce
3: que je dit, C'est clair, il dit juste, ouais, je fais un jeu vidéo. Voilà, en gros, il fait un jeu vidéo, mais
1: il sait le faire savoir. Il est très bon.
0: Euh, eh bah ben voilà la partie de la vidéo.
1: On a été rapide. Il n'y a bien. pas grand chose en ce moment. Quelques semaines de l'E3, c'est... On
0: euh... garde les cartouches, les billes pour l'E3 j'ai envie de dire. Ouais. On, ouais. Les les 3, de dire. Ouais. on voilà. aura nos envoyés spéciaux là-bas. On envoie d'ailleurs Je bien y aller moi. On euh... va tirer à plouf. On va tout de <rire> suite <rire> enchaîner avec une <rire> partie de techno. Partie techno avec Grégoire qui va commencer par nous parler d'un concours. Je n'avais pas entendu ce nom là depuis des
3: années, dis donc. Ouais, moi je suis un peu dans le rétro, je vais vous parler du concours Lépine. Oh là 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 Bienvenue là là sur Radio <rire> Hubcast, <rire> <rire> la radio qui vous parle des concours Lépine. Donc voilà, bah, le concours Lépine, euh, plus sérieusement, il y avait 550 inventions qui ont été réunies à la foire de Paris. J'en parle parce que mine de rien, euh, c'est, donc, c'est un vieux concours, hein, c'est créé en 1901 et il euh, y a eu des choses assez quand même qui ont un peu changé notre vie, qui ont été, inventées, gra- qui ont été popularisées grâce au concours Lépine. Qui nous hein. Flash comme Disney. Là. Ah non, c'est pas une news flash, c'est une news un peu plus. Le concours Lépine, putain <rire> <rire> Non, mais voilà, le stylo à bille, le fer à repasser, les lentilles de contact, ce genre de choses, hein, c'est des choses qui ont été euh, mises en scène, qui ont été connues grâce au concours Lépine. Cette année, c'est pas le babyfoot 3D avec sa table euh, voilà, qui s'animait sous le ballon, etc., qui a gagné, malheureusement. Moi, je rêvais que ce soit ça parce que j'avais vu ce truc-là. Je m'étais dit, ça a l'air très cool. Non, non, c'est euh, plutôt euh, quelque chose euh, lié au domaine de la santé, donc c'est assez révélateur. Hein. C'est une application de e-santé qui a été récompensée, donc qui permet en fait de, de, de gérer la manière dont on, on va gérer son diabète et notamment ses injections d'insuline euh, voilà donc euh, quelque chose qui permet de mesurer en direct son hyperglycémie ou son hypoglycémie et de voir euh, contrôler la dose d'insuline qu'on doit s'injecter il euh, y a eu d'autres, d'autres prix qui ont été euh, je peux notamment parler du grand prix avec un, un meuble ergonomique qui s'adapte automatiquement à la hauteur etc avec des tiroirs qu'on peut télécommander enfin ce genre de choses plein de petites choses assez, assez rigolotes mais bon voilà signe des temps c'est quand même une application de e-santé qui a été récompensée et ce qui est, bon, ce qui est intéressant c'est que dans la même semaine on on a appris que Google avait négocié avec le Royal Free NHS Trust pour permettre à DeepMind, donc c'est une des, une des entreprises qui appartient à Google, en fait, d'accéder aux dossiers médicaux de 1,6 million de patients anglais. Donc voilà, les patients n'étaient pas prévenus, mais donc leur, 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 leur dossier médical appartient maintenant à une filiale de Google. Qui peut les exploiter hein, pour pouvoir analyser les données médicales qui y sont liées. Donc le but de Google, bien sûr, c'est de, bah, de mieux comprendre en fait le, le parcours de soins et les résultats d'examen des patients et de pouvoir encore un peu mieux, on va dire, euh, dominer le, le, le domaine de la santé. C'est pas le seul. Hein, Google a travaillé sur, le, sur les projets de la santé. IBM a par exemple conclu un partenariat avec plusieurs établissements américains pour aider les médecins à établir des diagnostics grâce à la pu- puissance de calcul de leur superordinateur Watson. Apple aussi, hein. on sait qu'Apple fait un truc avec Elskit, notamment qui sont dans le domaine de la santé. Avec, pardon Elskit, le kit de santé pour ceux qui. J'aime <rire> bien les films en VF. <rire> et voilà, voilà. Enfin, voilà. C'était juste pour l'occasion de me dire que bah, voilà, le, le domaine de l'e-santé est plus présent, que, plus présent que jamais, notamment comme le révèle ce, ce gagnant du concours Lépine. Et j'ai appris en faisant des petites recherches pour cet article qu'il y avait quand même déjà actuellement 11 000 applications liées à la santé. Et c'était un nombre en augmentation de 4 à 7 par an. Il euh, y a bientôt une application qui va permettre de faire une échographie à partir d'un téléphone portable. Voilà, ça, ça m'a un peu bluffé. On peut déjà faire un électrocardiogramme aux États-Unis grâce à son téléphone portable. Donc voilà, bientôt chez vous. <rire> et, euh, et voilà, donc déjà 20% aujourd'hui des médecins qui ont conseillé un objet connecté à la dépression. Voilà des petits char- des petits des petits chiffres que j'ai trouvé euh, sur internet au, au fil de cette recherche que je trouvais assez intéressant. Donc euh, voilà, il faudra quand même surveiller ce sujet de près parce que le domaine de le santé, voilà, gagne des prix aujourd'hui. Google s'y intéresse, etc., etc. Mais bien sûr, derrière, les la question. C'est des assurances et des données privées. Est-ce que euh, nos données privées, nos données de santé vont se retrouver sur Internet euh, bah, potentiellement piratables, à câble, par quelqu'un qui s'y connaît mais bien, voilà, bien sûr que oui, mais ça, on en parlera <rire> au moment où il le fera. Quelqu'un le fera. Donc voilà pour, le, pour la petite news sur le concours Lépine. Ok, intéressant tout
0: ça. Euh, Julien, tu voulais nous parler de Twitter, Facebook et Youtube. Ouais, je vous parlais d'une étude comme
1: ça vous allez pouvoir vous moquer de moi à chaque fois que je parle d'une étude <rire> c'est un <truc> que tu... <rire> tu nous cites les chiffres. Je sais ouais. pas, certains. c'est gosse. <rire> Alors je sais pas si vous avez entendu justement parler de cette étude qui a été menée par trois associations françaises de lutte contre le racisme et l'homophobie. Donc c'est SOS Racisme l'UEJF et SOS Homophobie. En fait, cette étude elle, visait à évaluer la qualité de la modération de Facebook, Twitter et Youtube concernant les contenus haineux hein. entre guillemets ceux qui citent ce qu'ils appellent les contenus haineux. Donc comment ça s'est passé cette étude Entre le 31 mars et le 10 mai 2016, les militants de ces associations ont signalé 586 contenus à ces services en ligne, euh, notamment en raison de leur caractère raciste ou homophobe. Et l'idée c'était de voir bah, combien de ces, contenus, de ces contenus seraient modérés euh, par les, euh, les trois réseaux sociaux euh, qu'ils ont, euh, qu'ils ont euh, mis dans leur, dans leur panel. Hein. Donc euh, 31 mars, 10 mai, voilà que 10 jours, ils en ont quand même relevé 586. Ouais, ça va vite. Ouais, c'est <rire> bon. En même temps, ouais. je pense qu'ils en ont même est, raté. Hier, hein, Il y a matière
0: bon. sur Twitter, YouTube ou Facebook bah, 586 sur un milliard de personnes c'est, sur Facebook, ça c'est, va c'est pas ça <rire> Franchement, ça va, les gars. Je, je pense c'est en France.
1: Je <rire> <Je vais troller. rire> Alors, Twitter, d'abord, c'est un peu le cancre de la classe, puisque sur les 205 contenus signalés à Twitter, seulement 4% ont fait l'objet d'un retrait. Donc, les associations conclues pour Twitter, je cite, « Twitter est donc l'acteur qui s'étend le moins conformé à ses obligations légales et à ses propres conditions générales d'utilisation. » Donc YouTube c'est pas beaucoup mieux puisque sur 225 contenus signalés, 16 ont été supprimés, soit seulement 7%, donc c'est un peu mieux 4% et 7%, et Facebook c'est un peu le meilleur élève puisque ça serait euh, un taux de retrait de 34%, donc c'est pas encore... Euh... Oui, c'est pas bon après il faut, mais... faut voir peut-être ce qu'ils signale aussi. Non oui. Faut, faut peut-être voir ça aussi. Donc, les trois associations se sont exprimées sur ces résultats, notamment par la voix de Sacha Rengervich qui est le président de l'UEJF. Donc, il, il déclare cette étude démontre clairement que les réseaux sociaux n'ont toujours pas pris la mesure du travail à faire pour contrer les dynamiques de haine sur Internet. La plupart des signalements ne font le fait l'objet d'aucun euh, d'aucun traitement. Il existe ainsi une quasi impunité pour ceux qui attisent la haine sur Internet. Un grand nombre d'idéologues racistes, antisémites, négationnistes, homophobes ou sexistes profitent de la caisse de résonance que leur offrent les réseaux sociaux en sachant pertinemment que la plupart de leurs messages ne font pas l'objet de poursuites ni même d'un retrait. Il est indispensable que les réseaux sociaux prennent enfin leurs responsabilités et investissent le temps et les moyens nécessaires pour casser cette dynamique. Donc pour ceux que ça intéresse, on devrait avoir plus de détails sur cette étude puisque je crois que c'était dimanche. En fait, l'étude complète a été révélée en détail lors de la seconde édition des Assises de la lutte contre la haine sur Internet. Donc voilà, c'est des, euh, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur ces chiffres. Si, si, c'est intéressant. Est-ce que c'est un problème de modération euh, C'est vrai qu'ils ont. ce qu'ils disaient aussi dans l'étude, c'est qu'ils ont, ils sont plus enclins à
3: modérer euh, une image avec un sein qui traîne euh, ouais. voilà, que euh, des propos... Je ne suis pas étonné par ces chiffres perso. Hein. Enfin, enfin moi, c'est un parallèle un peu étrange que je vais faire, mais qui, qui me rappelle un peu ça. C'est, c'est les vidéos de surveillance, les caméras de vidéosurveillance dans les villes. Là, on met plein d'argent pour en mettre, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour regarder les images que ça produit. Là, c'est un peu pareil, on peut mettre plein d'algorithmes pour signaler plein de, plein de choses, mais le problème, c'est qu'après, il faut qu'il y ait une décision humaine qui dise, bah oui, c'est en fait, il y a quelque chose d'offensant, donc il faut le retirer, ou là, il n'y a rien. Et bah, le problème, c'est qu'il y a pas assez de monde et qu'il faut payer de l'humain pour faire ça et que ça, ça coûte extrêmement ouais. cher. Du coup, qui mettent pas les moyens en fait, ces grands en gros, pour faire ça quoi.
1: Alors le problème, c'est que ça passe. Parfois, ça peut passer entre les mailles du fil,
3: mais là, c'est des contenus qui ont été signalés. Ah, mais même, il faut tous les regarder un par un. Ça leur prend du en temps. En fait, oui. Ce que, que ça ça, soulève etc. ton
0: enquête, ouais. moi, c'est plutôt le fonctionnement de ces trois grands que tu cites plutôt que le fait que les gens postent des. Ouais. Oui, oui, oui parce, des parce que ça, c'est sûr. sûr, il y en aura toujours euh, des gens moi, qui vont ce m- poster. Moi, ce que tu as esquissé d'ailleurs dans ta news, c'est ce qui m'interroge, c'est. Qu'est-ce qu'un contenu euh, à signaler voilà. et parfois es juste énervé par une vidéo et as envie de la signaler alors qu'il n'y a rien. Ça t'énerve juste toi. Voilà, mm. c'est-à-dire je pense qu'il y a plein de gens qui cliquent sur signaler, signaler, signaler et qui a rien à enlever. Oui tout à, à fait. fait. La réponse de Facebook et Twitter c'est qu'ils ont des algorithmes qui laissent gérer ça, ils peuvent
3: pas bon, gérer. On, on, tout on fait,
1: fait des
0: blagues en entête qui pourraient être signalées.
1: Pour oh oh, 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 oh <rire> putain, <on rentable rire> Tout le podcast tout est signalé. Temps, hein.
3: Oh putain. Là c'est bon là, c'est. On se prend des procès et tout. Là.
1: Voilà j'essaierai d'aller voir un
0: peu ce qu'ils ont signalé, un peu voilà quoi, comment mm. ça fonctionne. Avec plaisir ça va être intéressant. Euh, Grégoire tu voulais nous parler d'un trans euh moyen de transport très rapide Oui, un moyen de transport <rire> très, très rapide, rapide entre parenthèses. ah bon je me souviens plus bon, non, bref. C'est ta news rapide, ah oui c'est ma
3: news qui est rapide effectivement, je voulais parler de l'hyperloop hein, puisqu'on a vu enfin un test bah, de l'hyperloop, hein, donc c'est le, le, le train futuriste ultra rapide imaginé par euh, Elon Musk hein, le, le père de Tesla, de Tesla et de Paypal, euh, qui a fait donc, un test de l'hyperloop le mercredi 11 mai dans le désert du Nevada donc, vous, voilà, c'est plus une news pour vous dire, allez voir un peu la vidéo parce que c'est peut-être le futur du transport hein. donc c'est l'entreprise hyper Loop One et en 1,1 seconde, donc la vidéo est assez courte, <rire> l'appareil est monté de 0 à 186 km/h. Et il a voyagé sur 100 mètres hein, juste avant de s'arrêter euh, dans un nuage de sable. Voilà, donc c'est un concept en fait qui de faire un, un train qui est capable d'évoluer à une vitesse subsonique, à savoir 1126 km/h, en circulant sur coussin d'air à l'intérieur d'un tube maintenu à basse pression et qui sera propulsé soit par un système électromagnétique, ça c'est la finalité, mais là pour la vidéo c'est pas encore un système électromagnétique, c'est de l'air propulsé à haute densité. Euh, donc voilà, donc ça, ça, c'est quelque chose à suivre, parce que mine de rien, il parle de, dès 2019, faire des transports de, frais avec, de fret avec l'Hyperloop. Euh, il y a la SNCF qui a investi dedans, donc on voit quand même que c'est un projet qui est quand même assez concret. Oui, en Europe, il y a des pays Alors, qui ont investi, oui. Je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que ce soit le futur du transport pour l'homme tout de suite, parce que bah, mine de rien, il faudrait complètement, par exemple, creuser des tunnels sur toute la France pour pouvoir faire Paris-Marseille en Hyperloop. Il faudrait faire un tunnel Paris-Marseille. Donc c'est pas mal de travaux. C'est Mais c'est euh, forcément ce que c'est, je pense Et, que je oui. Veux dire, ça peut
0: être un tunnel de verre. A... Ça pourrait être
3: un tube de verre qui serait en hauteur. Ça nécessiterait aussi pas mal de travaux. Le problème, c'est que ça ne peut pas. Je pense pas, vu les risques que ça enclenche avec une vitesse aussi rapide que 1126 km h je pense pas que ça pourrait couper des voies routières, en fait. Ce serait un peu ça le problème, c'est qu'il faudrait que, d'une façon ou d'une autre, ça coupe. On pourrait pas mettre juste un petit, <rire> un petit passage à niveau. Voilà, on pourrait pas mettre juste un petit passage à niveau. <rire> Puisqu'on parle de, par exemple, Paris-Marseille qui se ferait en 40 minutes en Hyperloop. Hein. Donc, euh, oui. voilà, ça serait difficile, je pense, de mettre un petit... Bah, surtout <rire> le
1: passage à niveau, il faut, la... faut que tu l'annonces 25 ça... km avant. Quoi. Au moment où ouais, le ouais, train ouais. part de Paris, tu commences
3: ouais, ouais, à faire baisser ouais. les passages ouais. à niveau sur toute la France. Et oui, en vois... gros, sous terre, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que euh, on verra ça plutôt pour le fret que pour le, que pour le public pour l'instant, mais moi je trouve ça assez enthousiasmant. Rien que la vidéo est impressionnante, alors on ne comprend pas trop ce qu'on voit, on voit juste un truc qui se déplace très vite. <rire> mais euh, savoir que c'est le, peut-être le futur avec un transport électromagnétique comme ça, euh, moi ça m'enthousiasme. Ok, super. Euh, Julien, tu fais deux news qui sont liées par le fait que ça parle de l'écran
1: ouais, et de... de réalité rituelle ou... Non, de rumeurs. De rumeurs. Allez, fais-nous <rire> ouais. des rumeurs. Une fois n'est pas coutume, on va billet parler de rumeurs. un peu de rumeurs. On s'est dit, bon, on va faire un peu dans le sensiel. Oh, j'y arrive plus ce soir. Sensation-liste. Sensation-liste. Il est quelle heure minuit et demi là, c'est <rire> <Non, Gâteau>. ça <rire> Il est que 22 <rire> 22h. Euh, non, parce qu'en fait, cette semaine, Google va tenir une conférence annuelle et il se murmure de la bouche de l'ex-journaliste high-tech Peter Rojas, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, moi pas du tout, mais c'est autant citer, euh, citer ces sources, que Google en fait, pourrait annoncer un nouveau casque de réalité virtuelle. Donc C'est une rumeur qu'on a déjà évoquée, on en a peut-être parlé ici, euh, peut-être il y a deux semaines, dans un point euh, VR, euh, justement à propos de, de, des rumeurs de casques VR qui avaient été euh, relayées par le Wall Street euh, Journal. Pour le coup, là, la rumeur ne parle pas d'un casque en carton comme le, le Google Cardboard, hein, qui est un produit, bah, je crois, qui coûte 15 euros. C'est, c'est Dim qui en a un, je crois.
4: Ouais.
1: Euh, mais d'un ouais, produit.
4: 5 euros. 5
1: euros, d'accord. Bon. <rire>
4: ouais, c'est vraiment pas cher.
1: Mais là, c'est pour le coup, ça serait un produit bien plus technophile qui serait destiné à concurrencer HTC, Oculus ou Sony. Donc l'idée, en fait, c'est un casque parfaitement autonome qui fonctionne sans smartphone, sans PC ou console donc ça c'est quand même déjà assez intéressant, euh, avec son propre écran, son processeur, sa batterie, ses capteurs et son environnement logiciel. Donc un truc complètement indépendant qui serait normalement sans fil.
0: Alors, La HoloLens quoi. Ça pèserait combien de kilos Alors
1: déjà on ne sait pas du tout le prix, Déjà, c'est qu'une rumeur et qui coûterait seulement 400 euros. Oh, j'ai un gros doute là. Voilà, ce qui sous-entend pour le coup un appareil avec des performances nettement en deçà de ça de, bah, de tous les autres, puisque là il faudrait que ça intègre un processeur. Euh, puisque là on parle pour l'Oculus on est plus à hauteur de euh, 2000 euros
3: avec pour le, le PC etc et même ouais. pour
1: la, la Playstation on est aux alentours de 800 euros les, les deux compris mmh. là on serait à moitié prix donc on peut forcément penser que ça serait moins, moins puissant mais euh, je pense qu'il pourrait quand même avoir une place sur le marché c'est à dire vraiment un entrée de gamme qui serait euh, bah, ni un, leur cardbox ni quelque chose comme le HTC Vive très euh, compliqué à mettre en œuvre. là peut-être quelque chose qui euh, soit hyper simple euh, on hey, le met juste sur vrai, la tête et, euh, c'est que le
3: Samsung VR, il est déjà vendu à un million ouais. d'exemplaires. Hein, donc ouais. euh... Et déjà, il faut un téléphone. Mmh. Bah, en fait, téléphone, téléphone si tu parles
0: du principe que ce casque est fait pour, euh, non pas les jeux vidéo en réalité virtuelle, mais pour des films ou des ouais. expériences ouais. en réalité virtuelle, c'est Il bah, y aurait des applications.
1: Ouais, après, ça serait il un... y aurait, comment, un... comment on appelle ça, un... un environnement logiciel. Il euh, faut voir après ce qu'ils mettent dessus, mais il euh, n'y a pas de raison y que… Il n'y a peut-être pas
0: besoin d'autant de puissance de calcul que la PlayStation. Du coup, je bah, sais ça pas. dépend ce que tu mets comme voilà, expérience de réalité
1: virtuelle. Mais disons que ça peut être une, en... une entrée de gamme, moi je trouve assez intéressante. Euh... Je pense que ça peut, être, ça peut participer à la démocratisation. Euh...
0: S'ils arrivent à vraiment miniaturiser... Comme... Ah, c'est mieux comme ça, Greg. <rire> ah, on fait des tests de son. Mais à la fin, on se dit on va faire des tests de son. <rire> Exactement. <rire> tu mets <m'étois> fini. <rire> euh, si, en effet, ils arrivent à proposer un concept où tout est miniaturisé et tout est portable, ça peut être intéressant, ça, ouais, ça, ouais. ça, ça, ça franchit des Oui, on, euh... on en
1: a souvent parlé ici, c'est un peu un des, un des bah freins ouais. à mon avis pour, euh, pour que la, la, la réalité virtuelle s'impose. C'est-à-dire Déjà il faut une machine, après c'est assez... C'est pas fort. Là peut-être qu'il sera gros parce qu'on ne sait pas du tout comment à quoi il ressemblera, mais le fait d'avoir tout en un seul appareil, euh, ça peut être quand même... Ça fait euh, plus rêver euh, qu'un gros câble. Ouais, ça casse quand même un mur, euh, mmh. que des gros câbles partout, que ton PC euh, que tu dois euh, d'été, ou une console, ouais, c'est... Voilà. Bon, à voir, hein. peut-être qu'ils annonceront rien du tout et que donc euh, Peter Rogers euh, nous aura bien pris pour des cons et que c'est vrai. <rire> ce sera le chiffre factuel. Surtout qu'il tôt. est euh, ex-journaliste à Tech, donc peut-être qu'il n'en plus rien à faire de balancer <rire> des autre rumeurs euh, à la et, et du et, coup, euh, Samsung ouais, Deuxième rumeur, alors là pour le coup, c'est plutôt un serpent de mer puisqu'on en parle au moins depuis un an. C'est l'arrivée c'est chez Samsung d'un smartphone à écran pliable, euh, oui. nom de code projet Valet. Et en fait, donc ça fait apparemment plus de trois ans que Samsung travaille sur ce projet. Valet ou Wallet Valet comme la vallée. d'accord voilà.
0: pas comme le portefeuille
1: mais tu vas voir que ça pourrait y faire penser à Wallet mais c'est valet euh, et selon le site euh, IT News ce nouveau smartphone pourrait être, être commercialisé en début d'année prochaine donc ça serait quand même assez imminent euh, l'idée moi je la trouve vraiment très séduisante euh, et ça pourrait peut-être un peu c'est ce que attend d'après les rumeurs Samsung euh, l'innovation un peu majeure qui relancerait le marché des portables et, enfin des smartphones qui est en berne depuis, euh, depuis quelques mois euh, donc en fait on aurait un smartphone qui plier ferait 5 pouces de diagonale et qui déplié se transformerait en tablette avec un écran de 7 pouces.
0: Oui. Voilà.
1: Donc en gros, ça ressemblait à un portefeuille. C'est vrai qu'il parlait de. Oui, manettes. non
0: mais en fait, moi je préférais avoir un portable déplié de 5 pouces et tu le plies, ça, ça fait un format carte de crédit.
1: Non là, ça serait, non, là, l'idée, ça serait d'avoir un smartphone et une tablette. D'accord. Mais pas une tablette style. Enfin, euh, tu vois, les, ceux qui C'est font ça, les vraiment. Ouais, voilà. mais c'est ouais, c'est, oui c'est une vraie tablette. Mm. C'est pas un téléphone euh, style tu vois l'iPhone 6s oui, ou euh, une tablette. Une tablette. Ah voilà. <rire> une tablette. Là tu me le montres, voilà, cette pouces, c'est ça. Et plié, il ferait que 5 pouces. Non, tu trouves pas ça, c'est de C'est quand même. assez si, gros si, déjà.
0: Oui, mais c'est gros. C'est parce que je me dis si un portable est pliable, est pliable autant qu'il soit beaucoup plus petit dans la poche et que quand tu le déplies, il soit à la taille d'un portable normal. Mais tu vois. Ouais mais l'idée oh. c'est que aussi bah, pas c'est ch- oui, oui on va pas <rire> discuter <d'y rire> non, non on débat n'est pas content ah oh, si je suis très content donc ils <rire> utiliseraient une dalle
1: OLED pliable développée par leur division Samsung Display et donc en fait apparemment ils auraient déjà contourné tous les obstacles technologiques que pose le fait d'avoir un écran pliable forcément la batterie la batterie, tout ça, le, alors je ne sais pas comment on peut des pli, écrans. Les batteries
0: pliables n'étaient pas, pli, pas possibles jusqu'à il y a quelques années, et c'est maintenant c'est possible. Ça c'est possible maintenant moi ouais. ouais. qui mettent
1: une plus petite batterie, je ne sais pas. Et ils ont acquis tous les brevets pour une production prévue, selon les rumeurs toujours, second
3: semestre 2016.
0: Ouais, pas mal. Moi je serais cru. Que ouais. Je serais prêt. pense que hein, ça. Je pense,
3: je pense ça ferait un petit, ça ferait pas mal sur le marché, ça. Ouais. Les gens ils aimeraient bien. Tu vois, ouais. T'es genre ah ouais ça se plie, c'est Une question d'image aussi. D'image. C'est... Ça me fait
0: penser euh, c'est très bête comme euh, pardon je, viens, non, je te mais... coupe. Les euh, les premiers jeux Nintendo là qui se Game ouais. Watch. Tire... Les Game Watch. J'imagine vraiment un truc genre Game and Watch. Bon, je, <rire> je pense que ça un mieux. dans l'objet. Tu parles
1: de Nintendo parce qu'on avait parlé à une époque des écrans je crois que je sais ça pas si c'était pas Sharp. C'est Sharp. des écrans des écrans pliables on avait parlé d'un écran en forme de donut. Aussi
3: des écrans plutôt c'est pas pliable c'est de toutes les formes en fait ah, de toutes les, les, toutes les formes toutes les écrans pliables c'est plutôt Samsung qui a, a innové avec ça je crois hein. les écrans souples et pliables c'est Samsung et les écrans toutes les formes c'est Sharp ouais.
1: et comme on voit en même temps le succès à la fois par exemple des trucs deux en un on voit pour les, euh, les ordinateurs et tablettes peut-être qu'un smartphone vrai tablette euh, un truc qui serait euh, faut pli- voir l'épaisseur à petit, hein. faut voir l'épaisseur oui ouais, voilà a, c'est ça, faut l'épaisseur. voir le
0: produit mais disons que moi je pense que ça peut être une idée c'est une idée et c'est Surtout sur la pour la, la solidité aussi si on se dit que c'est plié dans sa poche euh, voilà c'est, c'est ouais. bien ça, on peut le faire ah, tomber ouais. on s'en fout quoi <rire> on peut le jeter par terre voilà ok bah intéressant fini pour tes news ouais, f-
3: rumeurs bah c'est, c'est des que... rumeurs hein, attention oui c'est des rumeurs <rire> ne vous emballez pas
0: voilà. <rire> Grégoire, oui. tu as encore
3: une news secrète ah oui ce sera la dernière ah. news secrète c'est une news flash secrète hein, donc ça sera un rapide flash avec les de grégoire <rire> voilà non non ça sera un peu plus rapide puisque en fait bah, je vous avais parlé de l'iPhone hein, dans la, la dernière euh, dans le dernier podcast je vous avais dit que ça va pas très bien chez Apple en ce moment les, les iPhones se vendent pas très bien on anticipe un iPhone là le prochain qui serait pas terrible terrible pas beaucoup d'innovation et du coup il y a des rumeurs déjà sur le prochain iPhone, l'iPhone 8 qui pourrait être lancé dès 2017 au vu, comme je vous l'avais dit, des résultats des œuvres des iPhones dernièrement. Et pour un peu redorer quand même l'image de, de, d'Apple, le Time a propulsé l'iPhone au top 50 des gadgets les plus influents de l'histoire. Donc voilà, vous avez bien compris le but de ma news, c'est que j'ai pas le top 50 sous les yeux parce qu'il y en avait beaucoup trop, j'ai pris le top 15. Des gadgets. Donc le premier, c'est l'iPhone d'Apple en 2016. Bah, je suis assez d'accord avec ça. Et euh, je vais vous demander. Bah, d'accord, est-ce que redis vous... Le, Pardon, redis-nous l'intitulé de C'est des top... Le, le top 50 des gadgets les plus influents de l'histoire. De l'histoire complète De toute l'histoire complète. Le top 15 maintenant. Donc là, moi, j'ai ouais. le top 15 sous les yeux parce que j'ai pas été chercher tous les 50. Alors, numéro 1 l'iPhone, je serais peut-être plus dubitatif. Je ouais, c'est euh, des c'est 20 dernières années, c'est par toute exemple. L'histoire. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez, dans ces 15-là, euh, m'en citer un autre Peut-être bah. que vous m'en citerez un qui n'est pas dans le top 15, qui est dans Alors, le top 50. Le mais... Walkman. Et Stanislas commence fort avec le Walkman <rire> bah oui, qui forcément. est top 4. Le Walkman de Sony yeah. de 1979 hein, qui arrive en 4 position. Alors c'est de que stop. des appareils électroniques C'est que des appareils électriques électroniques hein, qui, qui, qui existent. Euh, voilà, le, là dans ce top 15, le plus vieux, je vous donne un indice, le plus vieux date de 1877. Ah bah le téléphone. Non, Morse, ce n'est le pas le télégramme. Le téléphone. Le phonogramme. Le télégraphe Il y a le. Alors, c'est le tourne-disque ah de, oui, c'est de c'est le, trollard, la raison. le Voilà, c'est le phonogramme 1877. Hein, Bien joué. Hein, la première popularisation bah, de Le PC, la quand, Academy, quand même, est là-dedans hein. Effectivement, le PC est dedans. Alors, je... ah, est-ce qu'il est dedans Je sais que je l'ai vu dans le top, mais je ne sais pas s'il est dans le top 15. Alors, c'est peut-être l'ordinateur qui tic, est tic, dans tic, le top. Tic, c'est tic, pas tic. Pas le si, si, c'est l'ordinateur, en fait, c'est l'ordinateur Macintosh d'Apple, en fait. Hein, le, mini-disc. le mini-disc. Le mini-disc. <rire> non, <Julia. rire> le mini-disc numéro 1. <rire> le, 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 le premier PC de... <rire> était dedans aussi, mais il n'est pas dans le top 15. Je n'ai pas tout le top 50 en tête, mais il était dedans. dedans.
0: C'est marrant. Ils mettent le... D'accord, non, je ne sais pas. Je ne connais pas assez, mais c'est marrant de mettre le. Apple avant le PC
3: quoi. Voilà donc euh... Le premier lave-linge. Alors, le premier lavoulage... Oh, Julien qui pense à la condition de la femme.
0: <rire> oh, <rire> ah, voir ce voir ce il n'est
3: pas dedans. Après, Après, la enfin, religion, les... on va voir les femmes sur le dos. <rire> il n'est il est pas dedans, mais il est peut-être dans le top 50. <rire> <peut-être>. Allez <rire> voir. Est-ce que, est-ce que vous voulez que je vous cite un petit peu ce top Et 5 si on a, 5, on a l'enregistrement en antenne, on aura encore plus de problèmes ah, avec bon, les non, <rire> Celui-là, on ne le publie jamais. Pourtant, je ne disais rien. On a un autre produit. On a Apple, on a l'iPhone en première position. On a l'ordinateur Macintosh en troisième position. On retrouve également... L'iPod en 9e position. Bon, Il y a
1: des trucs un peu. Ouais, ils bah sont oui, très c'est bien placés. Il ouais, faut avoir.
3: Alors en fait, en 2 position, c'est le téléviseur ah, oui, Trinitron de Sony, le premier téléviseur couleur en fait, hein, tout ah. simplement en 1968. Ah oui, d'accord. Walkman de Sony, tu l'as dit en 4 position. C'est IBM avec son ordinateur modèle 5150 en 1980, donc c'est le premier en fait. PC. Le four à micro-ondes, est-ce qu'il est euh, Il est peut-être dans le top 50, mais je le vois pas ici. Tu nous frustres, hein, Greg. On peut parler du top Tu tra- nous frustres dans tra- la la le top 50. première radio. On va voir les autres. Attends, c'était long, hein. c'était long. Bref, premier, <rire> premier transistor radio de Regency en 1954, qui est 7 pro- la L'appareil photo Brownie de Kodak ah ouais, en 1900. Euh, brownie ouais, aussi. Voilà, je pense ça va. Le, alors, le 10 est un peu étonnant puisque c'est un sextoy. en <rire> plus. <Je rire> le Masseur Magic Wand. Non, c'est un à, à... Le dixième va vous étonner. <rire> Je vais me mettre ça dans les Twitter. En plus, on, on va le mettre en dix pages quoi. C'est clair. <rire> on a 11e la calculatrice pokétronique de Canon. En 12e le magnétoscope, le premier VCR en fait de ah oui,
4: Philips. Oui. Ça oui c'est important oui. 13, a dit, c'est
0: qu'il
3: y est pas. Euh, peut-être
4: pas. Ah et hey, attends hey, la ah, télécommande.
0: C'est tout bête hein, comme invention la télécommande. Ah, peut-être plus tard, mais en tout cas pas dans le top 15. Hein. Ah, c'est oui, perdu mais... pour le top 15. Oh, mais c'est pas un appareil là, Oui, mais c'est une invention qui a c'est bouleversé la façon de regarder la Le télé. téléviseur
3: est plus. Euh, oui, mais. <russée> ouais, mais hey, imagine un <rire> oh, téléviseur <tu juste>, <rire> sans télécommande. Juste, <rire> juste la télécommande sans téléviseur. Ça donne aussi. un mauvais
0: film avec Adam Sandler. <rire <rire> c'est pas faux. <rire>
3: oh putain, il est nul ce film. Bon, bref. Il y a la, 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 la console jeu à de jeu Atari 2600 que vous n'avez ah, pas cité en si la NES est en 15ème position, ah, vous ne verriez plus la le trouver. de 1983. Ouais, la PS4 là, la P- Et le 14 e ouais, c'est. <rire> 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 le le, <meilleur> <rire> le 14 e c'est tout simplement le premier modem, hein, la connexion internet ah, 1994. de 1994. J'ai envie les basiques. Voilà, donc je vous, laisse, je vous laisserai le lien sur le, le site pour aller voir le bah top 30 50 Parce qu'il y en a plein. Parce bon. qu'on voilà. est frustré. Je les ai tous là, mais tu vois, il faut lire tout le truc, c'est hyper long. Hein. Bah, le dis... Segway en 40. Ah tu bah voilà, euh... les trucs comme ça. Ah mais je ne vais pas tous les lire. Mais non, pas les 50. bien sûr qu'il y a le mini disque. Euh. Bah je le vois pas C'est aussi long que ça mais yeah. 50. Ah bah c'est, ah oui, d'accord. c'est bon C'est ouais, parce ouais. qu'il y a les photos Ah bah non mais en fait T'as toutes les explications du time ah, Pourquoi ils l'ont une... mis là Tu as la, PlayStation là. Ah, la, la, PlayStation. la, PlayStation. la Playstation là la Playstation C'est une Xbox ou quoi la Wii est 32ème La Playstation est 31ème La Game hein. Boy elle y est. La Game Boy je l'avais vu Ouais mais je la trouve plus loin Honnêtement si je peux me permettre hein,
0: Mettre une console <rire> genre <rire> la NES ouais. Puis après mettre une Playstation Pour moi c'est pas une révolution la Playstation C'est juste une continuité quoi C'est une évolution Je sais pas si
3: je suis d'accord C'est aussi la popularisation Du lecteur DVD etc tu vois la, la PlayStation c'était... Un non, truc. c'était un CD. C'était un lecteur CD, ouais. ouais. Ou non Je ne suis pas sûr qu'il y ait de DVD. En tout cas, c'était aussi une nouvelle technologie. Ouais, bon, enfin, c'était de... une rupture technologique. DVD, non. De... non,
0: Je ne suis pas d'accord. Moi. C'était une rupture
3: technologique quand même. Non, c'est c'était quand une, quand une évolution. Ah, la Game Boy est la 16e. Elle est derrière la PlayStation les deux. La Game Boy ouais. Non, elle est, ah, elle est devant.
0: Je continue à dire que la PlayStation est une évolution, certes, qui a fait un petit pas dans le, l'avancement des consoles, ah, mais qu'une c'est... évolution de Je vous montre, le,
3: je vous montre le, le vibromasseur. Hein. <rire> c'est c'est pas non, pas c'est
0: un masseur à, à joues. <rire> si. oh, dans merde, La Redoute, je l'ai vu, c'est un masseur à <rire>
3: joues. <rire> c'est ça, t'as raison. Le masseur à joues. Voilà pour la petite news. On va pas passer à la que Ça, ça, a été ça drôle, fait déjà 40 minutes.
0: Bon, on va terminer ce podcast avec, comme d'habitude, notre petite promotion canapé puis on parlera des sorties ciné à venir. A tout de suite. Euh, dernière partie avec la promenade canapé. Julien, qu'est-ce qui t'a occupé Excusez-moi, <rire> on s'en a fourri, donc je rigole. <rire> Julien, qu'est-ce qui t'a occupé Qu'est-ce qui a
1: occupé mon petit esprit <rire> toi, <non>. <rire> <rire> Exactement. Pourquoi tu
0: dis petit esprit Ne te délivre pas. <rire> Julien. Non, voilà.
1: Euh, moi j'ai joué à un jeu pas très attendu, pas très connu, qui s'appelle Uncharted 4 ah. A Sith End, donc la fin d'un voleur, sur PlayStation 4. Pas de spoil, s'il te plaît. Non, je ne vais pas spoiler. Donc je suis à peu près, je suis au, au chapitre 14, donc une quinzaine d'heures de jeu. Sur combien de chapitres, euh, tu sais où t'en je es Je aimerai. crois qu'il y en a 22, 23. D'accord. Je joue en difficile et je, j'explore pas mal. Enfin, je, enfin, j'explore, je cherche à, à trouver un peu tous les trésors. Euh, je suis passé par pas mal de sentiments différents euh, au cours des, 15, des 14 chapitres que j'ai fait. Alors, au début, j'ai été hyper déçu, c'est-à-dire que les 4-5 premiers chapitres, euh, donc c'est la mise en place du jeu, et euh, pour le coup, pour ceux qui ont fait les zones Uncharted, qui euh, surtout le 2 qui démarrait très très fort, là ça démarre euh, bah, très très doucement, euh, dans un espèce de faux rythme, avec des flashbacks que moi j'ai trouvé un peu inutiles. Euh, donc bah, voilà, le, l'idée pour ceux qui connaîtraient pas Uncharted 4, c'est que Nathan Drake est plus ou moins à la retraite d'aventurier, donc il vit une petite comme ça, vie paisible avec sa compagne, hein, et il va quand même se retrouver plongé dans l'aventure. Mais voilà, c'est très très lent, c'est pas, moi j'ai pas trouvé ça super bien écrit pour ce que ça racontait, il n'y a pas le, le, le rythme et le punch qu'on a dans, dans Uncharted 2, et même dans le, dans le début du 3, donc les 4 premiers chapitres, moi j'étais un peu ben, comme c'est, ça. C'est retraité quoi Bah ouais mais surtout en fait en soi c'est pas c'est pas inintéressant mais c'est un peu long et c'est surtout complètement inintéressant à jouer. Alors c'est pas inintéressant à regarder, mais à jouer ce qu'il te demande de faire c'est du poustique. euh, voilà, je vais pas spoiler ce que, ce que tu fais dedans,
4: mais ça euh... me
0: rappelle un peu dans une sortie de 3 quand tu joues le Natendrick Petit où tu es dans le musée et tu découvres bah au musée C'est un peu ça, tu te fais un peu chier quoi. Bah, t- c'est un peu ça, c'est joli, mais tu te fais chier. D'accord. Voilà. Bon,
4: c'est j'ai ça bien ce pa- passage-là face enfin, ça... à... Oui, mais le problème c'est que ça... A... Ça coupe un peu le rythme, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça désagréable. Bah là,
0: tu démarres un peu là-dessus. Quoi. Voilà, le problème c'est de démarrer là-dessus, c'est pas que ça coupe le rythme, c'est que c'est...
1: Et à partir du chapitre 6, quand tu arrives en Italie, là ça démarre vraiment, tu retrouves Sully et donc Sam, qui est le nouveau personnage, qui est le frère, donc euh, ça je sais pas un spoil, hein, c'est oui, quoi on voit tout de suite, euh, Sam Drake, qui est donc le, le frère de, de Nathan. Et là, pendant, on va dire, du chapitre 6 à 12, j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aimais dans Uncharted, c'est-à-dire ce côté vraiment euh, rythmé, euh, avec euh, des situations euh, complètement hallucinantes, où voilà, surtout enfin, pour ceux qui avaient vu les premiers trailers, notamment quand tu arrives à Madagascar. Dans la jeep, et après tu tu t'enfuis. Il y a des scènes de fuite qui sont juste hallucinantes. Donc là, ça marche super bien, c'est hyper agréable à jouer. Donc euh, voilà, t'as un rythme génial. Et après, à partir du chapitre 12, ça retombe un peu. Alors, moi, c'est un peu mon problème avec tout l'Uncharted. C'est-à-dire, pour moi, je trouve que c'est réussi quand t'as le cocktail entier. C'est, vrai, c'est un peu comme un cocktail, C'est quelqu'un te sert un cocktail, tu ne sais pas trop ce que c'est. Euh, il ne te, euh, te dit pas ce qu'il a mis dedans, si c'est bien dosé, il y a des bons ingrédients, euh, tu vas te dire que ça fonctionne. Mais peut-être que si finalement, il te montre ce qu'il a mis dedans et que c'est juste un pauvre jus d'orange de chez Lidl, euh, ça va peut-être moins le faire si tu goûtes que le jus d'orange. Donc je trouve que généralement, quand ils font une phase de fuite avec euh, de la grimpette, des gunfights, des trucs hyper spectaculaires, ça fonctionne. Mais quand tu as un chapitre entier avec juste de la grimpette euh, et euh, une énigme comme ça de temps en temps, ou euh, un chapitre avec que des gunfights, bah là, je trouve que le jeu, il fonctionne beaucoup moins bien. Je trouve que quand ils arrivent à avoir un rythme super soutenu, euh, où ils font jamais relâcher la pression, là, ça fonctionne. Tandis que là, ils ont avait l'idée de quand même de, de plus se, bah, se poser. Le scénario et prend un peu plus son temps, ils posent un peu plus les personnages. Alors pour certains, ça peut être des qualités parce que. Euh... Mais moi, je reste quand même dans l'esprit qu'un Uncharted, c'est un jeu d'aventure. Que ce qu'il faut, voilà, c'est que ça envoie quand même au niveau du rythme. Et là, moi, je trouve ça un peu en dents de scie, quoi. Ouais. Et euh, alors, par contre, c'est hyper beau. Euh, Mais même pas que techniquement, c'est artistiquement, tout est hyper bien choisi. euh, C'est hyper dépaysant, il n'y a aucun décor qui se ressemble. Tu prends des claques. euh, Tous les chapitres, c'est pratiquement une claque technique euh, et artistique de ce qu'ils ont réussi à faire dans le jeu. Euh, Alors, après, ils ont un peu ouvert le level design, c'est-à-dire que tu as des zones beaucoup plus grandes. Euh, ce qui est assez sympa pour euh, toutes les phases un peu gunfight, parce que tu peux faire des approches un peu en infiltration, alors ça reste de l'infiltration un peu pour les neneux quand même, hein. c'est pas tellement développé, tu peux pas faire grand chose quand tu sors de Metal Gear, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu limite, mais disons qu'ils ont le mérite d'ouvrir le level design avec des zones en hauteur, ce qu'on voyait notamment euh, à l'époque au PlayStation Experience, où tu vois, tu peux euh, t'as, maintenant tu as un grappin, donc tu peux te, te, te déplacer euh, en hauteur et atterrir directement sur un ennemi en contrebas, alors ça c'est très sympa. Par contre l'exploration, bah, c'est beaucoup plus grand, mais ils ont rien Mis à trouver quoi, c'est à dire, tu as toujours le système de trésors, les 100 trésors, euh, trouve un bol indien euh, qui appartenait à mamie, euh, des trucs comme ça, enfin des trucs dont tu te fous complètement. Non, mais tu vois, une espèce de statuette d'éléphant euh, euh, de l'époque machin, mais ça n'a aucun lien avec le jeu lui-même et avec l'histoire. Et donc voilà, tu trouves ces trésors, tu en as juste rien à faire. Alors il a quelques notes qui vont un peu approfondir, mais finalement, explorer ça reste quand même toujours du grand couloir et finalement. Euh, ça apporte pas grand chose d'avoir ouvert à ce point le level design, puisque en fait ils ont pas du tout changé le game design, c'est-à-dire t'as, t'as pas du tout de craft comme dans, comme dans Tomb Raider euh, t'as pas tellement d'armes disponibles donc finalement explorer les, euh, un endroit aussi grand que Madagascar ou même en Écosse ça apporte pas grand chose, donc euh, le côté beaucoup plus ouvert, moi j'ai pas trouvé que c'était euh, quelque chose de décisif donc voilà, après je trouve que ça reste quand même un très bon jeu mais c'est un peu, bah, c'est un peu les montagnes russes je trouve ça, pour moi ça reste très en dessous du 2 pour l'instant, il me reste quelques chapitres mais je suis pas sûr que ça change tellement, après peut-être que la conclusion fera que je réviserai mon jugement, c'est bien au-dessus du 3, un chèque dit mais bien le 3 mais moi j'aime pas du tout le 3 et je lui trouvais aussi des problèmes de rythme et là pour le coup le 3 il t'emmenait à des endroits n'importe où, je trouve que ça devenait un peu James Bond où tu savais pas pourquoi tu allais à un moment en France, après tu allais là. Là ça reste quand même très tenu dans, le, dans l'histoire, enfin tu, tu sais pourquoi tu vas à tel endroit, il y a un trésor lié aux pirates, tout ça c'est vraiment c'est pas hyper original mais ça se tient suffisamment pour que tu te dises pas mais attends, pourquoi il va à Madagascar, ça reste quand même assez, assez plausible. Mais voilà, moi enfin, il y a des critiques qui sont assez dithyrambiques. Hein. Je sais pas si tu as vu un peu les, les oui, retours oui, presse il y, a, il y a une unanimité. Moi, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'on est quand même à Uncharted 4 déjà. Et euh, voilà, je, ça c'est pas une révolution. Quoi. C'est-à-dire, c'est un bon jeu, c'est un bon Uncharted. Moi, je le mettrais juste après le 2, et devant le 1, et, le, et devant le 1, et le, la de Vita est nettement devant le 3. Mais euh, voilà, il ne chamboule pas la formule, je te dis, à part le grappin, des gunfights parfois un peu plus nerveux, avec euh, quelques meilleures sensations au niveau du recul. Euh, maintenant, c'est voilà, c'est ils ont repris quelques éléments aussi de Last of Us dans, dans l'infiltration, mais c'est pas une révolution. Après, c'est un très bon jeu. Euh, si tu attends un bon Uncharted, tu seras servi. Ça t'en met plein les yeux. Euh, quand ça part, ça part vraiment. moi, il y a des séquences dont je me vraiment qui vont vraiment me marquer. Mais voilà, je le mettrai pas. Euh, c'est pas sur le, même pas. Euh, ça sera pas mon, mon Gotti ou euh, tu vois, même pas mm. sur le. sera peut-être pas même pas sur le podium de l'année quoi pour moi.
0: D'accord. Bon.
1: Après, j'ai l'impression, ça donne peut-être l'impression que non, j'ai l'impression c'est le
0: jeu. Non, non, c'est parce que tu, en fait, ils t'ont donné ce que tu quoi.
1: Voilà, mais c'est-à-dire pour moi, c'est pas plus que ça. Voilà, c'est, c'est un ça. bon jeu pop-corn et même parfois un peu en dancing au niveau du rythme. Mais euh, faut... moi, j'en... si t'en attends plus, euh, bah voilà, ça reste. Euh...
0: J'ai entendu quelque chose évoqué qui m'a fait peur à propos des sidekicks. Est-ce qu'il y a le même défaut que dans, dans la Stove à ce niveau-là
1: Alors oui, en plus, les sidekicks sont présents. T'es jamais tout seul, pratiquement.
0: C'est mais est-ce très, qu'ils très, très te font chier
1: non, mais moi, par exemple, dans Last of Us je trouve pas ça chiant. C'est-à-dire que là, parfois, mais, tu les vois passer. Mais...
0: C'est, que, c'est ce qui est chiant, c'est que t'as des phases d'infiltration où ça te gâche le, le ouais. l'univers, je veux dire. Quand, là, disons
1: quand, quand tu fais de l'infiltration, ce qui arrive quand même quelques fois, ils sont un peu mieux cachés. Ils viennent... Alors, ça arrive des fois qu'ils passent comme ça et le l'ennemi les repère pas. Mais voilà, moi, je trouve pas ça très gênant.
0: Non, ce qui est énervant, c'est quand le sidekick te fait perdre une scène parce qu'il non, se voit. Non, ça arrive jamais. Bon, bah, c'est le principal. Genre.
1: Non, ça n'arrive jamais, et pour le coup, même parfois, il euh, y a des bonnes interactions, c'est-à-dire que quand tu fais du corps à corps, tu, euh, tu peux vraiment faire des scènes à deux avec les, euh, les personnages, euh, Voilà, il y a une interaction,
4: ça c'est plutôt bien fait. Non, non, pour ce, de ce côté-là, c'est pas, euh,
1: oh, c'est pas gênant. Ouais, non, alors, si c'est juste
4: ça, ton... En tout cas, moi, tu m'as donné envie, euh, parce que, euh, comme tu disais, moi, mon épisode préféré pour l'instant, c'était l'épisode 3, parce que euh, je trouvais que, justement, ça faisait moins couloir que. Le 1L2, parce que pour moi le 1 L2, c'était vraiment que des couloirs. Ah oui, oui. Bah, des couloirs magnifiques, hein, je dis pas. Mais euh, voilà, tu avances, pam pam, boum, boum, tu récupères 2-3 trucs et tu refais ça à, à l'infini jusqu'à la fin. Alors que le 3 justement, je croyais qu'il y avait un peu des, euh, des, des cassures de rythme. mais euh, Voilà, moi ça me plaisait bien. Et si c'est un peu le cas pour celui-là. Bah là ouais, c'est
1: un peu plus posé et oui, c'est beaucoup plus ouvert, t'as beaucoup moins de couloirs ouais. Et t'as un peu moins de gunfight que dans, euh, que dans les autres.
4: Ah ouais, tu, que moi, voilà. moi, j'avoue que ça me fatiguait. Hein, il y en a quand même euh... quelques-uns, et bah, parfois,
1: hein. tu as quelques grappes d'ennemis, mais c'est un peu moins important. C'est peut-être <rire> un peu mieux maîtrisé pour le coup dans la répartition des gunfights. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes où euh, tu as bah, des scènes climax, tu vois où tu fais un truc, euh, en même temps, tu t'es, escalades un truc, il y a un mec qui tire dessus. Comme dans le
0: 2, l'immeuble qui s'écroule. Quoi.
1: Voilà, comme dans le 2, voilà, avais l'immeuble, même le début euh, quand t'es dans le train, voilà, plein de trucs comme ça qui fait que c'était marquant. Mais je trouve que souvent, pour moi, Uncharted, ça marche. J'ai l'impression que moi, ça ne marchera qu'une fois. Tu vois, c'est une fois que t'en as fait un. J'ai l'impression qu'après, les, les ficelles qu'ils utilisent, elles sont, euh, bah, elles, elles sont un peu trop visibles. Quoi. Tout ce côté, alors ils font un peu moins de non, 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 tout s'écroule. C'est-à-dire, maintenant, quand il y a un truc qui s'écroule, ça ne me surprend pas. Quand tu vois, tu sautes et tu as l'impression qu'il va rater son saut, je sais qu'il va le réussir. Tu vois un moment, ce côté au début où tu te disais, ah, mais qu'est-ce qui se passe Tout s'écroule. Ou tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui s'écroulait, ça pouvait encore s'écrouler en dessous. Cette magie-là, elle est un peu cassée une fois que tu en as fait
4: deux ou trois. Donc peut-être pour les gens qui... Ouais. Excuse-moi, mais moi en plus, je les effets il n'y a pas longtemps, je ne les avais jamais fait avant. J'avais acheté le Uncharted Trilogy, mais c'est vrai que quand tu les fais en plus un peu à la suite, ça ouais, ça un... ces mécanismes là, mais tu les vois, mais euh, voilà, quoi. Ouais, tu c'est les vois gros venir. comme une maison. Ouais.
1: Et comme les sauts sont très, tu vois, contrairement au premier tombe, tout premier Tomb Raider, c'est des sauts très donnés, hein. c'est-à-dire que c'est rare de tomber à part si tu veux tester. Euh, généralement, ça enlève un peu le côté peur de tomber. Ou... Et comme quand tu tombes, tu recommences directement où tu avais perdu, ce qui peut être une bonne chose pour certains quand tu veux juste faire le jeu. Voilà, après, ça reste un jeu hyper agréable à jouer et je le dis encore c'est une claque technique graphique euh, les voilà Naughty Dog il maîtrise complètement la console le hardware il n'y a pas un aliasing, ça pop jamais c'est il n'y a pas de bug c'est super euh, fluide enfin c'est du 30 fps mais disons que ça ça rame jamais non voilà c'est et même artistiquement des fois tu t'arrêtes vraiment pour regarder les panoramas en plus c'est, il y a beaucoup de level design en hauteur donc tu es souvent euh, bien plus haut et tu as tout le paysage tu vois par exemple toute une ville en contrebas et voilà des fois tu es là tu t'hallucines quoi voilà, y a ah ça, ça,
4: ça a toujours été magique ça.
1: et c'est un côté invitation au voyage qui marche vraiment dans un jeu d'aventure euh, voilà je quand quand avec...
4: ouais, excuse moi ouais. euh, quand tu l'auras fini je serais bien curieux d'avoir ton avis parce que euh, moi j'ai toujours trouvé dans le, enfin, dans le 1, le 2 et le 3 qu'il euh, y avait toujours un gap de dingue de difficulté euh, à la fin Ouais, euh, à chaque fois la, la fin, j'ai toujours trouvé ça hyper dur dans les Uncharted. Ouais,
1: bon, alors là, je joue en difficile il y a quelques petits pics de
4: difficultés, mais bon voilà, tu sais pas, euh, c'est pas un mais, jeu euh, vraiment qui. Toujours à la fin, les deux derniers chapitres, pour moi, c'est. Ouais, parce que souvent c'est là où ils te mettaient
1: des grappes d'ennemis. Euh... Mm-hmm. Mais là pour l'instant c'est, je trouve qu'en difficile, voilà, après tu le fais pas trop pour la difficulté, moi je le fais en difficile parce que j'aime bien ce côté voilà, où tu as un peu de répondant et euh, tu peux mourir, mais euh, dans l'ensemble comme c'est des scripts au bout d'un moment si tu le fais dix fois de suite, euh, en as un oui, peu. Oui, bah mal. oui,
4: tu comprends les métiers. Voilà,
1: maintenant, moi je le conseille quand même, hein. je pense que tous les gens, d'ailleurs tous les gens qui ont une PS4, vont l'acheter, et voilà, c'est, ça sera une des claques techniques de l'année. Mais je ne le situerai pas oh, comme tout le monde, espèce voilà, certains parlent de jeux culte, de jeux de la génération. Euh, voilà, tu vois, la lutte pour l'Estophage, je pouvais un peu comprendre, mais bon, voilà, là, ça reste un, un jeu pop-corn, très simple dans son gameplay, quand te, tu prends chaque phase individuellement. Mais voilà, ça reste un très bon jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok.
3: Bon, on va rester dans le jeu vidéo, Greg, tu voulais nous parler tout à l'heure, tu l'as évoqué, la bêta d'Overwatch donc, qui a joué Ouais, je l'ai fait, euh, j'y ai participé aussi. Alors, je dois préciser pour ceux qui nous écoutent que moi, je, je suis pas du tout un joueur de FPS euh, à la base, hein, je, je joue très peu en FPS, mais là, je, j'ai eu une bonne surprise en jouant cette bêta d'Overwatch. Alors, bon, déjà, euh, c'est vrai que... C'est un TPS d'ailleurs. Alors... Euh... Comment ça, un TPS c'est pas un FPS, c'est pas une vue FPS. Si. Ah, si, si, c'est un MOBA FPS. Hein, donc, c'était en équipe ah, euh, de 6, et tu, du dois, tu dois combattre une autre équipe avec des objectifs plus ou moins variés qui changent au cours de la, de la partie qui dure environ 5 minutes. Il hein. y a de la prise d'objectifs, des escorts de. D'escorter un convoi, ce genre de choses. Donc, là, c'était la bêta. Donc, le, le jeu est en train de se régler euh, définitivement. Et bah, moi, je, ouais, j'avoue que j'ai vraiment bien aimé. Alors, déjà, moi, j'étais assez accroché par l'univers, même si celui-ci a été critiqué, peut-être parce que certains le trouvaient peut-être un peu trop euh, déjà. Vu hein, pour certains cet univers un peu mélangé de manga, personnages fantastiques, etc. Moi perso, il m'a plu quand même. J'avoue que les personnages, une fois qu'on les a en main, qu'on les voit, qu'on les entend. Les, quand on connaît leur maniabilité, etc., ils acquièrent quand même un peu plus de profondeur, une petite personnalité qui les rend quand même chacun assez cool à manipuler. Même si j'ai même pas eu le temps d'essayer tous les personnages vraiment bien, il y en a qui sont assez compliqués à, à utiliser. Euh, donc moi, le, ouais, l'univers esthétique déjà graphique, et puis même l'univers en soi, je l'ai, je l'ai bien apprécié. Et puis bah, le, le jeu en lui-même, en fait, est vraiment. De, pour l'instant, j'ai trouvé de très bonne qualité en fait. Hein. Les parties succèdent hyper bien. Il y a aucun. Là, c'est, ça vaut, c'était un stress test, mais il n'y a eu aucun temps de chargement ou de problème particulier. Les parties s'enchaînaient bien, une des particularités de ce jeu comme je l'ai dit, on est en équipe de 6 et en plus on n'est pas obligé de rester avec le même héros une partie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on meurt ou on retourne à notre base, on peut changer de héros. Et donc, par exemple, si on a pris un bastion, etc., pour au premier coup, et puis qu'on voit qu'en fait l'ennemi, bah finalement ils ont euh, parfaitement la bonne euh, défense contre nous, ce qu'on avait prévu, bah, on peut changer et puis prendre un sniper ou quelque chose comme ça en plein milieu. Donc même si on a certains qu'on aime bien manipuler, on aime bien ce petit sniper, etc., on peut se dire Oula, là l'ennemi n'est pas configuré comme on l'attendait. On va aller changer et puis on va se, on va se faire ça. Et d'ailleurs au début dans les grandes sélections de chaque partie, il vous dit, euh, bah là on voit les six joueurs et puis il dit attention vous n'avez pas assez de personnages défense. Attention, vous n'avez pas assez de bastions, attention, vous n'avez pas assez de snipers. Mais du coup, tu ne peux pas te retrouver. Ah oui, c'est Alors, tu peux pas, pas... libre de
0: faire ce que tu veux, mais tu peux risquer, quand tu, tu peux... respawn, de, de te retrouver avec une équipe qui
3: caract- a des snipers. Oui. Si en, fait, en fait, au début, tu vois ce que les autres de ton équipe ont pris. À côté, tu as un truc qui te dit Attention, peut-être que vous n'avez pas assez de snipers, par exemple. Tu te dis Bah, ok, soit personne n'a envie de changer, tout le monde prend son bastion, etc. Soit il y en a un qui se dit Ouais, oh, bah, moi, je m'en fous, je vais prendre un sniper, je, vois a... je vais suivre le conseil, etc. Et, euh, et puis bah le, le, le match se déroule, mais effectivement tu, tu peux voir tes, tes partenaires autour de toi changer de, tra- de stratégie. Euh, un qui était sniper devenir un bastion, un qui était bastion devenir euh, j'en sais rien d'autres choses. Ça, ça permet de
1: rééquilibrer un peu le rapport. En de fait, il y a un ouais.
3: rééquilibrage en permanence pendant les, les parties qui est très très vif. Et du coup, même c'est peut-être un des secrets du jeu, c'est qu'il faut pas hésiter à changer de personnage en fait euh, pendant la partie. Euh, on s'aperçoit rapidement qu'en fait au début on a pris un tank et puis qu'en fait euh, ça va pas. Donc tant pis, on meurt vite et puis bah du coup on reprend et on mais prend un personnage. peut que quand tu meurs. Tu peux aussi retourner à ta base. Alors moi je l'ai jamais fait, donc je te confirmerai pas comme ça tout de suite de façon certaine. Moi j'attendais de mourir en fait, hein, ce qui est allé assez vite avec mon cas <rire> puisque je suis une grosse merde. Mais euh, non, mais même en étant très mauvais au jeu, FPS, etc. J'avoue que j'y ai pris vraiment du plaisir parce qu'en plus il y a pas euh, le côté dans un moba quand on est mauvais on le sent. Tu sais, tu te fais complètement larguer par les autres, tu les vois avancer sur les positions dominantes, tu es complètement lâché. Là tu le sens moins. Et par exemple il y a aussi un système de récompense à la fin où tu peux récompenser l'équipe qui a été perdante, une personne dans l'équipe qui a été perdante qui a participé par exemple à soigner le plus pas forcément la dimension attaque, pas forcément la dimension, etc. Ouais, tu peux jouer Donc, t'as, le médic... t'as, Voilà, Tu as des choses qui sont mises en avant qui ne sont pas que, genre, il a fait des fracs, quoi, il a fait des headshots, il a fait machin. Non, tu as aussi, genre, il a participé à la défense de la base à plus de 50%. Euh, tu vois ce genre de choses, et du coup, c'est assez euh, bien valorisant. Et ils mettent pas non plus euh, ton équipe va pas aller t'insulter parce que t'as été mauvais, parce qu'ils savent pas vraiment ce que t'as fait en fait, toi, pendant longtemps. Donc, tout temps, si t'as envie de te balader pendant les cinq minutes et de pas tirer sur quelqu'un, tu n'es pas obligé de le faire, tu vois. Bien sûr, tu vas handicaper ton équipe, mais c'est pas forcément très grave, tu vois, c'est que des petites parties de 5 minutes. Donc, il y a quand même une dimension assez fraîche. Euh, assez cool, on n'est pas encore avec plein de gens qui sont euh, plein de snipers postés à t'attendre. Ça. ça risque assez peu d'être le cas honnêtement, vu la, la, les maps sont très bien faites, c'est très bien construit, un très bon level design. Et puis euh, cette attitude justement d'encourager, de f- on va dire, si tu vois qu'il y a que des snipers, bah, le jeu va... Ah, tu peux plus... t'adapter en plus. Tu, tu vas tout de suite comprendre qu'en fait il faut aller prendre le mec euh, qui va tirer de loin et qui va lancer des grenades ou je sais pas quoi. Et puis bah, tu vas aller prendre ça et du coup les snipers ne vont pas faire long feu, donc ouais. eux aussi vont changer. Et du coup c'était vraiment très très dynamique. Et c'est très agréable. Donc, euh, moi, j'ai été vraiment, vraiment bluffé. Surtout que je suis vraiment pas un fan de FPS à la base. Donc, je sais que le jeu a eu des très, très bons retours critiques aussi euh, là pendant cette, retour, euh, cette première bêta. Du coup, moi, je l'avais déjà acheté en précommande, mais là, je suis content de l'avoir acheté. J'attends le 26 mai tu avec impatience. Tu joues sur PC. Hein oui, je suis sur PC. Je, j'attends, le, le, j'attends, le, voilà, j'attends le 26 mai avec impatience qu'il bah, voilà, qui soit enfin à nouveau disponible pour pouvoir y rejouer parce que ça va être une vraie drogue ce truc. C'est vraiment super sympa à jouer. Donc, Overwatch, moi pour l'instant, j'adhère complètement. Ok, super. Voilà. Ouais, je, je vais changer
0: un peu de domaine, je vais passer au cinéma. Est-ce que vous préférez que je vous parle d'un film que j'ai aimé ou d'un film que j'ai détesté
3: Bon, comme tu veux. Bah, non, oui, euh... Choisissez. mais aimez
0: aimer, aimer plutôt. Hein. Aimer. Ah, oui, euh, Alors je vais vous parler de Maloute, qui a été une ah. immense surprise. Maloute, ah. euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous écoutent, Maloute, c'est un film avec euh, Lucchini, Valérie Abré, Brunette, Brunette, Deschim- Brunette, Deschim- Brunette. Deschim- Merci, Juliette Binoche, un film de Bruno Dumont, qui mm. est une comédie qui se passe au début du XXe siècle, euh, au bord de mer. Et c'est une comédie un peu déjantée. Et euh, je ne savais pas à quoi je m'attendais, parce que la bande-annonce, finalement, nous... nous nous fait miroiter un film où les gens surjouent euh, en un rôle complètement barré, et ça a l'air d'être une comédie, une comédie barrée. Et en effet, c'est une comédie barrée, mais euh, tout, autant vous dire tout de suite, la bande-annonce ne montre pas 10% de ce qu'il y a vraiment dans le film, en fait. Et c'est là où vous avez toute la surprise. Mais après, c'est un univers hyper perturbant, où on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que... Euh, au bout de, moi, j'étais dans la salle et j'avais l'impression de voir un film pour troisième âge déjà. Hein. Voilà, <rire> je vous dis le public qu'il y avait autour de moi. Hein. C'est ça euh, c'est, Bah non, le film, moi, j'ai pas trouvé. Que c'était ouais, non, un film.
1: mais les, les, la salle, c'était. C'était vraiment des
0: gens âgés, ouais. Euh, et euh, au bout de cinq minutes, je pense que la moitié du public a décroché parce qu'il y a des scènes qui sont très bizarres, qui ne font pas du tout comédie, qui sont dérangeantes. Et le film joue énormément là-dessus et se moque de plein de choses. Et c'est un film vraiment inventif, créatif, avec un univers hyper dense, complètement barré, mais alors complètement barré, j'ai pas envie d'en dire trop, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler, mais euh, c'est un film qui va rebuter énormément de personnes. J'ai eu des débats sur Sens Critique avec d'autres personnes qui ont qui aime l'univers de Dumont, mais qui trouve que là il y a aucun rythme. Et moi je trouve qu'au contraire, Dumont assume un rythme très différent de la comédie, qui est plus du tout un rythme actuel. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se retrouver dans une comédie qui a été faite, qui a été écrite au début du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est un rythme un peu à la fédo, où les effets sont appuyés, répétés, on euh, euh, a l'impression de voir des situations cocasses tout le temps. Et euh, Luciani en rajoute des tonnes. Et c'est, c'est vraiment ça marche très bien. Et à côté de ça, on a des acteurs qui ne sont pas du tout professionnels, qui arrivent juste avec leur bagage, leur accent, et leur façon de parler, où on comprend rien ce qu'ils disent. Mais en fait, ils se forcent même pas. C'est juste des gens qui ont un gros accent, et ça apporte un décalage vraiment très réussi entre la bourgeoisie qui a l'air d'être de surjouer son rôle et les gens du, euh, les autochtones qui sont là en étant ce qu'ils sont. Quoi. Alors, moi, j'ai,
1: j'ai un ami qui a détesté le film, hein, qui est un, bah, un grand, grand grand fan de de, de cinéma, un grand connaisseur. Énormément. et qui disait donc lui qu'il l'avait vu dans, il l'a vu dans le 16e euh, sur, ou, je sais plus sur les champs, et que finalement c'était un film pour justement un peu pour la bourgeoisie qui se moquait un peu des petites gens, des...
0: Euh... Ah non, je ne pense pas du tout ça.
1: Voilà, voilà. Que c'est, et que Finalement, ça, ça participait à cette idée de rire aussi aux dépens. Tu vois. Après, moi, je n'ai pas du tout vu le film...
0: Euh, non, ça c'est vraiment la vision négative de la chose, à ce moment-là. Euh, un un peu de la... vision politique quoi. À ce moment-là, toutes les comédies tu réduis dépend des gens. Enfin, je, je pense que les. Mais gens... là que
1: c'était particulièrement accentué et que finalement, finalement dans la salle, ça faisait rire les gens d'une certaine classe euh, sociale euh, au détriment Alors, d'autres à l'intérieur du film. Alors moi je sais pas, j'ai pas vu le film. Mais... Pour moi, s'il
0: y a vraiment des gens risibles dans ce film-là, c'est la bourgeoisie qui est très risible et qui est ridicule, qui se ridiculise elle-même. Euh, les gens qui sont pas comédiens et qui jouent les autochtones sont au contraire tout à fait premier degré et sont. Euh, Plutôt on, a, on a plutôt de la sympathie pour eux, malgré ce qu'ils font dans le film. Je ne veux pas en dire plus. Mais. Euh je sais pas comment vous décrire ça. C'est vraiment un univers dense. C'est pas un univers de comédie accessible au premier degré. C'est pas euh, un homme à la hauteur avec Jean du Jardin. Hein. C'est vraiment. Euh, <rire> c'est oh. l'autre film que tu as vu, non Oui, c'est l'autre film que <rire> vu. tu en parles. voilà. Il y a plein de thèmes abordés. C'est foisonnant. Il euh, y a des références qui sont pas du tout comiques. Et il y a un moment, il y a une balade en mer. On a l'impression d'être en, en train de lire un livre d'un, de Château tellement c'est filmé beau. L'image est incroyablement belle. Ça m'a sauté aux yeux. C'est incroyable. C'est très rare, je trouve, dans un film français, que ça saute aux yeux. Et là, j'ai trouvé que l'image était incroyablement léchée. Je trouve qu'il y a vraiment un gros travail qui ne se voit pas forcément, auquel on n'est pas forcément sensible et je ne l'ai réalisé qu'après, sur le rythme justement où il y a plein de gens qui sont sortis en disant « c'est une comédie mais elle n'est pas rythmée ». Et en fait je trouve que c'est une comédie très très bien rythmée justement. Il y a plein de références à, à l'humour du début du 20 siècle, notamment à fait j'ai trouvé. Euh, il y a un personnage très ambigu qui joue un rôle d'homosexuel, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, je ne révèle rien du tout. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille pendant tout le film. Je ne dis pas si on a la réponse à la fin. Et c'est un personnage, moi, qui m'a fait penser, par exemple, à, une, à un clin d'œil à Proust, qui, qui était des débuts du 20e. Il y a plein de choses comme ça qui sont très subtiles, très bien faites. Et vraiment, moi, j'ai, j'ai eu tout le, pendant tout le film, j'ai eu le sourire aux, aux lèvres. Et pourtant, il y a plein de scènes qui m'ont dérangé, qui étaient très dérangeantes. Où ça partait dans tous les sens. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que je regarde. Et j'ai trouvé ça génial. Donc ça, très grand. Donc voilà, je pense qu'au bout de cinq minutes, vous saurez si vous aimez ou vous n'aimez pas. J'ai pas vu le petit quinquin. C'est la série de Bruno Dumont qu'il avait fait juste avant, et j'ai vraiment C'était envie de voir.
3: très drôle. C'était super J'ai ça.
0: vraiment envie de voir. Je sais pas
3: si tu as vu, toi, Grégoire J'avais C'est... vu quelques trucs, ouais. Il y pas pas vu avait quelque chose ça. de dérangeant ou pas moi non, mais moi ça me faisait rire. En fait, c'était juste ah décalé. Non. C'était du non-sens, c'était du décalé, c'était. Ah bah, c'est ça, c'est c'était de ça. la moquerie, mais oui, avec plusieurs degrés de lecture. En fait, il se moquait à la fois de ses personnages, de lui-même, du fait de se moquer. Enfin, c'est Il y, a, c'est puis, assez il y euh, avait fin, une autre quoi. référence
0: aussi que j'ai vu avant ce film. C'était un peu Tati, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où vraiment on a l'impression d'être dans un Tati Où tout, tout le travail. Moi, sur, la sur la le bande son... annonce me
3: faisait penser à ça. Il oui, y a, à ça. À tati, y a ouais. vraiment le gros
0: mmh. personnage d'inspecteur qu'on voit dans la bande annonce, et ben pendant tout le film, dès la première scène il a l'air ridicule parce qu'en fait il lui a mis des bruits de ballon de baudruche. Donc tu as l'impression que c'est une, un ballon de baudruche en fait ce mec là et à chaque fois qu'il bouge, qu'il fait un geste un peu bizarre, on entend un bruit de ballon de baudruche qui frotte et ça rend un côté super comique et super j'ai l'impression de vraiment voir un film de Tati.
3: En tout cas, c'est un film qui laisse des choses quoi. En tout cas, c'est un moi. film qui
0: laisse pas indifférent que moi vraiment je conseille parce que euh, c'est voilà, on dit tout le temps que c'est, tout, tous les films sont formatés, celui-là n'est vraiment pas formaté, pour cool. Le Cool. Donc il va diviser. Certains vont dire que c'est une pure merde. mais moi, je... c'est
3: à Cannes, c'était ça un peu. Voilà. Ben moi, je, Leonard, moi, je, je dis que voilà,
0: c'est de la créativité. C'est on est un on monde pas, mais c'est de la créativité. Euh, je parlerai d'un homme à la terre après si on a un peu de temps. Euh, Julien. Oui. Euh, bah, je... on va plutôt parler des films que as vus. Ouais. ou le rapidement, rapidement. L'expo, ouais. tu voulais que j'en parle ou... Oui, moi j'aime bien, mais c'est comme tu dis, c'est comme c'est très parisien. Euh... Bon, je je parlerai rapidement pour conseiller aux gens qui viennent sur Paris, peut-être s'ils peuvent le voir ou les Parisiens qui peuvent le voir. Tu as vu deux expos, c'est ça
1: Oui, j'ai surtout parlé d'une expo, puisque je suis allé au musée euh, Guimet. Mm-hmm. Euh, c'est surtout un musée qui a beaucoup d'œuvres euh, indiennes, pakistanaises, euh, un peu hostile à un peu art promis. Mais là, il y avait une <coughs> exposition d'un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Araki. Je ne sais pas si ça parle, euh, ça, ça parle aux gens ici, Araki. Euh, je ne sais jamais son prénom, je crois que c'est no, euh, Nobuyoshi. Euh, Qui est un photographe qui a une soixantaine d'années, qui a beaucoup fait, on va dire, entre l'érotisme, la pornographie et le sentimentalisme. Euh, c'est assez marrant parce que quand on arrive dans l'expo il y a environ, euh, il y a tout, en fait il y a tous ses livres et il a pratiquement sorti peut-être 300 livres euh, 300 livres d'oeuvres, vous pouvez en trouver chez Tachon, donc il a surtout euh, il, a, il a dans son on va dire dans son, euh, le pan de tout, de, de tout ce qu'il a fait, il y a notamment ses célèbres fleurs, il a beaucoup photographié des fleurs donc soit des fleurs fanées qui ramenaient un peu euh, à l'idée de mort, ou vraiment des fleurs en gros plan qui, euh, bah, qui rappellent un peu tout ce qui est, enfin les organes sexuels l'espèce de, de, de vie comme ça euh. Qui émerge, donc faut voir ces fleurs. C'est pas le truc dont je suis le plus fan. Il a fait aussi pas mal de trucs de bondage, euh, mais pas d'un point de vue. Euh, euh, ça reste pas glauque, c'est plus un état. Il en parle d'ailleurs comme si c'était un, un espèce d'une espèce d'étape photographique, c'est-à-dire un instant suspendu.
0: Oui, le bondage de Japon, ça n'a pas la même que Non, ça n'est pas la, du du tout la même. Attention, c'est pas cinquante degrés. Ouais. Quoi.
1: Et aussi, alors là, l'exposition elle est intéressante parce que ça retrace en fait tout son parcours. Euh, depuis les années 70 où il a commencé avec euh, un, un de ses premiers travaux qui s'appelait, euh, qui s'appelait Voyage Sentimental euh, qui était en fait sa, sa lune de miel avec sa femme de l'époque et en fait en 90 sa femme est décédée d'une maladie et il a fait ce qui, ce qui s'appelle Voyage en hiver donc une autre, une autre série de photographies sur le même thème euh, où il accompagne sa femme dans, euh, vers la mort, alors bon c'est pas des trucs tragués hein, quand vous allez y aller, vous allez voir c'est pas un... euh, voilà il y a ces, ces points là et, il a fait, et pour, juste pour le musée Guimet il a fait aussi euh, euh, ce qu'il a appelé le je ne sais plus, je crois que ça s'appelle Le Tombeau, où il a mis comme ça, une espèce comme ça de mausolée de toutes les œuvres qu'il avait fait qu'il a Ouais, c'est un photographe super intéressant pour ça, pour cette manière d'avoir amené la, la pornographie dans, dans l'art, mais de l'avoir vraiment, vraiment sublimé. Moi, je le je conseille vraiment. Alors, c'est un, c'est un type qui prend énormément de photos. Euh, je, enfin, je pense que quand ils font le tri ça doit être horrible parce qu'il raconte d'ailleurs qu'il photographie tout, tout le temps euh, n'importe quand, donc il y a des polaroïdes il y a des, à un moment il y a un espèce de mur comme ça avec plein de photos de lui, C'est, euh, voilà, tu te dis il doit, il doit en avoir euh, énormément euh.
0: Voilà, moi je vous conseille vraiment d'y aller. si euh, C'est un, une exposition accessible, c'est-à-dire les voyages que tu nous racontais de noces et de, en hiver on, sait bien, on comprend bien comprend oui,
2: bien Oui, c'est très
1: bien, euh, la, la scénographie de l'expo est très très bien, c'est complètement ça couvre les années, euh, voilà, ça, ça passe d'une année à l'autre avec des thématiques, non, c'est très bien fait. Euh, Il voilà, y, y a aussi, ils ont mis en relation quelques, euh, quelques vieilles photographies japonaises du 19 e siècle euh, qui montrent justement l'influ, bah, l'influence que ça a pu avoir un consciemment sur les, le travail de, de Haraki. Euh, voilà, donc, euh, non à même Araki si vous ne pouvez pas aller à l'expo, vous pouvez trouver, euh, bah, notamment, chez Taschen il y a beaucoup de, de livres d'Araki à des prix vraiment abordables. Euh, voilà, donc, euh, il y a des trucs, des fois, qui coûtent, j'ai vu, il y a une superbe édition à, à, 1000, euros, à 1000 euros que j'aimerais bien avoir, mais voilà, il y a, il y a plein de, de, de livres abordables, et voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est une super expo. Donc,
0: pas Greg, mais
1: non pas Greg, pas Greg Araki le, le réalisateur mais, mais Nobuyoshi.
0: Nobuyoshi Nobuyoshi Araki donc Araki.
1: très bon photographe japonais
0: ok c'est bien si tu peux nous aiguiller sur des trucs comme ça c'est bien c'est sympa Grégoire euh, comme tu en avais parlé le dernier podcast euh, je crois que tu as vu oui, Sisters je reviens à de la culture un peu plus euh... <rire> remonté euh, le niveau euh, hein, parce que là je, franchement... un
3: peu plus rappeler hein. <rire> Sisters avec, euh, ouais, je, je veux l'actrice euh... que tu as évoqué la dernière fois Tina Fey Tina fait. voilà, voilà mi Euh oui bon bah c'était pas terrible ah oui on, <rire> on l'avait vu ouais je l'avais vu donc j'ai été le voir ouais bon c'est c'est vraiment un film comédie à l'américaine. Il y, y a quand même une implication de Tina Fey et Amy Poehler qui est intéressante, parce que donc j'ai découvert lors du générique de fin qu'elles sont exec, executive producers sur ce film aussi. Ouais. Donc euh, elles s'investissent un peu plus, non, les, les, blagues sont, les blagues sont rigolotes. Ce n'est pas un grand film non plus, La ah bande-annonce une euh, ouais, La là, on' s'en dit beaucoup, dit le principal, c'est vraiment de la comédie graveleuse américaine. Euh, pas désagréable, pas non plus euh, complètement stupide parce que ça reste quand même Tina Fey et Abby Polar, donc elles essayent toujours de mettre un peu plus que ce qu'on pense. Euh, les blagues sont bien rythmées, les blagues fonctionnent, il euh, y a des trucs assez drôles, il y a des dialogues qui vont me rester je pense. Après ça reste, voilà, c'est une petite comédie, si un jour vous la voyez sur Netflix et que vous vous faites un peu chier, pourquoi pas C'est un peu dans, ce, dans cette catégorie-là de film que, que je la mettrai, quoi, un peu comme ton film je crois. Un
0: homme à la hauteur. <rire>
3: comme, un, comme un homme à la hauteur. Je
0: J'en parle parce qu'on en a parlé il y a deux semaines, vous me trollez avec ça, j'ai été le voir. Euh...
3: T'as vraiment été le voir en fait
0: Bah oui, parce que je vais voir ce qui se fait au cinéma. Je alors <rire> et bah alors, euh... alors, déjà quand je vais voir une comédie romantique, ça ne gêne, gêne pas que l'histoire soit très classique et soit une comédie romantique où on se déteste, on s'aime, on se redéteste et on s'aime à la fin. Euh, c'est comme sur ce modèle-là qui est bâti Un homme à la hauteur, c'est une comédie romantique, on peu plus classique, avec un happy end à la fin. Ça, je ne dévoile rien, oh, la bonne bon, annonce, c'est, 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 c'est très hein. bassagé, ce genre de choses. Euh, là où c'est le plus gênant, c'est le choix très discutable, selon moi, de Jean Dujardin, pour jouer un ah bah tu c'est l'avais, un... Euh, Tu t'amusais à en rire la dernière oui. fois. <rire> Mais en il fait, a un rôle à... le, le problème, c'est qu'en dehors de cette blague, c'est que moi, ça m'a créé un malaise affreux pendant tout le film. Ah bah ouais, c'est clair. C'est parce que non seulement j'ai passé tout le film à guetter les effets spéciaux, tu ne fais que ça dès que tu as une scène où il est plus petit qu'un autre, tu, r- tu regardes comment c'est fait. Dès qu'il s'assoit sur une chaise, tu guettes le fond vert, tu regardes comment c'est fait le trucage. Tu ne fais que ça. Deuxièmement, les proportions du personnage de, de Mini du jardin sont très très étranges. Il essaye ouais, de ça. le justifier à un moment pendant le scénario en disant Mais en fait, il n'est pas nain, il a un problème de croissance, il sent petit, etc. Mais du coup, ça fait un être difforme qui me met très très mal à l'aise. Mm-hmm. Et pendant tout le film, moi j'ai été euh, mis mal à l'aise par cette image d'homme déformé, qui n'est pas un nain en fait, hein, qui est un ouais. homme déformé. On ne fait que pendant tout le film de nous dire « c'est pas normal que tu l'aimes pas, tu dois l'aimer, tu dois être tolérant, tu ne dois pas juger les gens à leur, euh, à leur physique, etc. » On dit même à un moment, il y a même un point Godwin, un personnage dit « mais tu aimes cet homme, sinon tu es comme les nazis, tu juges les gens sur ce qu'ils sont, etc. Tu es une nazie, tu es une nazie si tu l'aimes pas. » Donc forcément tu es obligé de l'aimer à la fin. Hein. <rire> voilà. Et euh, mais fi... pourtant
3: eux ils ont choisi du jardin. <rire>
0: et ben bah... <rire> bah, moi c'est ce qui met le plus mal à l'aise, c'est que déjà un ça aurait été un vrai nain ou personne de petite taille si on veut vraiment être politiquement correct. J'aurais pas du tout ressenti cette gêne, je m'en fous complètement bah, oui, que... oui, on s'en fout. Voilà, cest à dire que dans Game of Thrones, je m'en fous qu'il soit nain, ça me choque pas, ça me non, Mais
3: c'est vrai que ce choix est très étrange. Hein. Le non choix mais c'est pas qui... étrange, c'est un choix pas bon Bah ça, bah, un choix pas c'est, ben, c'est, c'est un
0: choix stupide qui mais... dessert complètement et c'est vraiment le tout film on fait que de te dire ne juge pas un homme c'est pas parce qu'il est nain qu'il est moins bien, mais tu n'as pas pris un nain pour jouer le film. tu t'as pris, du jardin, t'as pris genre du tu as pris genre du ouais. genre C'est parce que les nains ne sont pas assez bons acteurs Enfin, t'as envie de faire ce genre de raccourci stupide qui, évidemment, ne, c'est pas du non, tout aussi simple Mais du coup, ils n'ont pas
3: réfléchi au fond du mais film. Mais du coup, en fait.
0: ils il t'assènent une morale en te traitant presque nazi puisque tu n'acceptes pas cette personne-là de petite taille euh, pendant le film. Mais au final, le réalisateur te montre Bah non, moi, je n'ai pas pris de nain, ça va <rire> <Non,
3: rire> J'ai pris du jardin quand, quand même. Attends, <rire> les
0: gars, <rire> faut pas déconner. Je vais quand même prendre la vraie acteur, je vais prendre là voilà C'est vrai que c'était hyper gênant. Moi, je suis sorti gêné et vraiment, je suis sorti hyper mal à l'aise de ce film, quoi. je ne comprenais pas, c'est-à-dire que euh, l'écriture n'apporte rien, le fait que ce soit du jardin n'apporte rien, et ce choix est vraiment, pour moi, vraiment catastrophique. catastrophique. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je, je, Dites-nous bon. dans les commentaires s'il y en a qui l'ont vu et qui ont ressenti la chose. Je pense que, que tu mais... seras le seul, hein, quand même. <rire> <rire> les auditeurs de 15 ne vont pas voir bah, ça. Je suis hein. très professionnel, je vais voir tout ce qui se fait, excusez-moi. Mais... <rire> non, non mais vraiment, voilà le gros malaise sur ce film, euh, qui pour moi est une vraie faute de goût. Vraiment, vraiment. Ah, ça ne m'étonne pas. Bon. Voilà, c'est, je préférais le dire au moins, c'est clair. On va aller, sur, euh, d'autres, on va aller vers des bons films par le de San Andreas. <rire> oui, hein, ah oui, ouais. pas. Oui, un film catastrophe, ah, ouais. mais que
1: je n'ai pas trouvé catastrophique. Euh, pour le coup, en fait, je m'attendais tellement à un truc pourri.
0: On t'a bien vendu, disons. Voilà,
1: et euh, en fait, je m'attendais à un truc. Non, mais en fait, le, je m'attendais à un truc cheapos au niveau des effets spéciaux. Or, ça reste quand même assez impressionnant. Non, pas trop,
0: ouais, c'est pas trop cheapos. On ça. sent qu'il
1: y a, des, y a de l'argent derrière et bah, on en fait,
0: que ça tout va. tient à ça, quoi ouais bah ouais mais
3: moi je m'attendais qu'il... tu sais à ah, un truc oui. voilà <rire> où tu, vraiment ça
1: fait cheap où t'as un, vraiment un film de série B que tu vois le dimanche après-midi euh, sur M6 quoi non écoute
3: là effectivement tu fais référence notamment jimagine à la vague qui arrive un moment ouais, sur par la... la vague la vague est très bien faite quoi même enfin, la c'est... scène
1: même la scène d'ouverture euh, quand la voiture tombe et qu'il est alors le mec qui fait tout avec son hélico par contre là c'est un peu euh, Don ouais. Johnson c'est le mec qui sait piloter tous les types de véhicules ils sont fous lui c'est-à-dire qu'au début il a un hélico il fait des trucs un moment il y a la, la fille qui est coincée sa fille qui est coincée dans le parking je pensais qu'il allait aller en hélico dans le parking j'ai cru aussi Tellement, le tellement le il si, est putain, il va après il pilote un avion, il atterrit en catastrophe avec un avion. Après, il pilote un petit bateau. Et alors, le type, oh, c'est là où il y a la vague, tu vois, il y a eu un tsunami. Et je sais pas comment il fait pour passer avec le gouvernail ou je il sais pas c'est une hélice ou un gouvernail, alors qu'il y a des débris de, bah, de bâtiments partout dans l'eau. Ah, le il arrive à passer ah, comme ça. Il euh, Titanic à côté voilà. qui s'effondre,
3: mais lui il passe quoi, il s'en fout, tu vois.
1: Donc, c'est alors, il est de la sécurité civile, mais le mec, alors déjà, il fait 4 mètres 20. Je sais pas comment
0: il est impressionnant à côté des autres acteurs en fait. c'est il a hyper
3: tête il a des là. bras, mais c'est bécuiste. Dans, dans ce béquise, film, en plus, elle voit vraiment, là, il est au oui. taquet. Quoi.
1: Et euh, voilà, donc il y a Alexandra <rire> Dario, notre <Dardario>, sponsor <rire> officiel.
0: <rire> notre nouveau sponsor <rire> officiel, j'ai envie de dire. Une ouais. très bonne actrice.
3: Avance, très bonne actrice. Elle est vraiment, vraiment très bonne.
2: On n'a pas le droit, droit d'en faire la blague qu'on a fait en tête.
1: Euh, non voilà donc le film c'est alors c'est à tous les clichés le type il est divorcé, il y a euh, des chiens à sauver, il y a des, des chiens à sauver le type est divorcé il a sa fille qui va retrouver euh, voilà c'est complètement les clichés des films catastrophe mais euh, il, il ça, ça se ça, ça pente en même temps c'est ce que t'attends d'un film catastrophe
0: hein. oui c'est ce que t'attends mais non mais disons que... il
1: force pas le trait il cherche pas non plus à en faire des tonnes il sait qu'il fait pas un chef d'œuvre mais en même temps il le fait bien voilà ouais, ouais, il fait son il
3: fait son film comédie enfin il fait son film catastrophe c'est, il le fait quoi. Voilà. Bah, ça il peut pas, les pas cas, en fait, mais il ça fait pas,
1: pas sur euh, des scènes euh, que tu as déjà vu 100 fois dans des films catastrophes. Moi j'ai trouvé ça bien meilleur par exemple que 2012. Ah oui. Ah bah 2012 c'était insupportable. Ah non mais c'était plus drôle. Je, je préfère le Pic de, de Dante aussi. Aussi. par exemple. Ah mais je me souviens pas trop du Pic de Dante mais... Ah moi j'avais bien aimé
0: le Pic de Dante. pas d'avant plus. Non mais comparé comparaison sandra je préfère, si on devait classer, Classons
4: les films. Faisons un classement. Et je sais pas si vous le savez mais une suite est en préparation. ouais c'est-à-dire qu'il va y avoir un deuxième
0: trophéolentaire, ils bah, ont je vraiment pas de quoi faire, mais ouais c'est de son adresse 2. Ils n'ont pas de balles, ouais, il, va,
4: il va piloter encore plus de, de
1: véhicules. <rire> non le seul truc qui est chiant c'est qu'il y a un, scienti- un scientifique relou. C'est je le sais, scientifique barbu sais, là. Sais,
3: là. Moi c'était le beau-père qui m'a saoulé aussi. Je les sais. blagues avec le beau-père, Tu sais, genre les mecs qui sont hyper riche ou je sais pas quoi. Ah toi, oui oui puis...
1: oui il sert un peu à rien ce personnage. Ouais, il sert à rien. Et le scientifique aussi il est un peu relou là. Exactement. C'est genre, lui qui a rappelé du scientifique. Bah si en fait il arrive à prédire qu'il y a des il peut prédire. Il faut toujours un scientifique. Bah oui. Mais c'est personne ne co- le croit Voilà, exactement, <rire> c'est la caution. Co- co- dire les, les événements sismiques. Euh... Voilà, Et il est voilà.
4: toujours à dire 9,6 sur l'échelle de Richter. <rire> c'est <rire> énorme, ouais, c'est jamais je... vu <rire> Je préfère les, les scientifiques de Transformers euh, qui sortent d'une école de mannequins avec ouais, c'est, <rire> c'est plus crédible et c'est plus agréable. Alexandra <rire> Dadarion aurait pu voir une scientifique. Ouais, j'aurais euh, ouais. pu
3: faire les deux, la fille et les scientifiques. <rire> la fille scientifique. La fille scientifique. <rire> Allez, on va
4: faire
0: deux derniers conseils. Grégoire, tu voulais nous parler ah, de Game, ah, oui. ah, oui. Ga- euh, Game of France, Thrones saison hein, oui. Alors, Game of Thrones, épisode 4, très précis de la
3: je... dernière saison, saison 6, puisque j'ai eu beaucoup de griefs Tu vas nous raconter donc, cet épisode Alors, ouais, le spoiler <rire> de fou, c'est qu'en fait, non. En fait, en vrai, j'ai eu beaucoup de griefs sur la saison 6, du coup, c'est ça, ouais, de Game of Throne, ce qui est en ce moment, c'est à dire les trois premiers épisodes, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment terminé. Ils ont touché le fond, ça devient complètement naze et c'est insuivable. Enfin, ça devient inintéressant et ça devient chiant, quoi. Vraiment, il se, plus. Se passe rien, quoi. il se passait rien. Et l'épisode 4, je dois avouer que j'ai retrouvé un petit peu de, de pas d'amour, mais je me suis dit, ah, il relance un peu les histoires. Ouais, et il se, pa- dire, mais... il se passe des non, mais il se passe des choses par rapport aux trois premiers épisodes il se passe beaucoup plus de choses moi, en 10 minutes dans l'épisode 4 moi, que je pas ton endroit trois compte. heures dans les trois premiers épisodes non voilà enfin juste pour dire qu'on est content qu'il se réinstalle des trucs j'espère un peu qu'il va se passer d'autres choses
0: Donc, en gros c'est fait. pour nos auditeurs si vous commencez à regarder la saison 6 sachez qu'à partir
3: de l'épisode 4 ouais,
0: ça sachez que bien vous les trois premiers
4: non moi je suis pas forcément d'accord enfin j'ai un peu peur de spoiler j'ai pas qu'il se passait un peu plus de trucs quand même épisode 4 moi je trouve que le, le, l'arc le plus intéressant depuis le début de la saison c'est avec euh, le plus jeune fils de, mm-hmm. de stark c'est mm-hmm. le bran c'est ça avec ouais. ses visions vision ouais. qu'on avait et pas euh, vu là, dans la je... saison d'avant voilà ouais. moi je trouve qu'il était toujours ces là, quoi. sont vraiment ah, cool putain. et euh, bah là justement tu le vois pas dans la saison dans le, l'épisode 4 et, ouais,
3: Mais... ouais enfin, bon bref voilà donc moi je retrouve un peu espoir on, on parlait
1: avec ouais. son et donc est-ce que tu as aimé la scène finale
3: j'ai Aimer la scène ah, il y a... Pourquoi il
1: y a du boobs ouais. Il y a toujours ah. du boobs. <rire> toujours du boobs. Non, mais attends, moi j'avais lu que c'était genre la scène la plus chaude. J'ai lu ça avant. oh, oh là du... là, il va c'est... se passer un truc. C'est... Moi
4: honnêtement, c'est pas la c'est scène la plus chaude. Moi ce que j'ai pas compris avec cette scène là. Euh, on n'en en... dit pas trop, euh, hein, Dima.
3: On en dit pas trop, Dima.
4: Ouais, ouais, ouais. Non mais la, l'actrice euh, en question qui, euh, qui se met à poil, elle avait dit qu'elle voulait plus se mettre à poil. Et là.
3: Se mettre à poil,
4: l'expression
3: de merde. Et on va y arriver à <rires> ah bah, c'est numérique, hein, Dime, hein, pour info. C'est numérique. Ah ouais, c'est numérique, ouais. Ah bah c'est pour ça, Laura. Ah ouais, fond. c'est numérique, c'est faux c'est Non, mais en plus, quand tu la vois, il y a non, un bah, on... tôt... Moi, j'ai pas trouvé que ce soit la, la scène la plus importante de, de cet épisode. Non, la scène la plus importante, on, bah, on
1: peut
0: pas la spoiler en même
3: temps. Mais bon, voilà, <rire> je crois
0: me <rire> souvenir qu'il se met à poil mais on... <rire> bon, en pendant... en j'ai, j'ai, j'ai... J'ai... j'ai trouvé
4: chaque fois, les... sur les réseaux sociaux, euh, c'est incroyable et tout, la fin, c'est méga choquant. C'était pas la fin la plus ouf, quoi. Non, non, mais l'épisode était pas inintéressant. Pour l'épisode mais pour beaucoup d'épisodes de Game of Thrones, à chaque fois, moi, je suis obligé de me remémorer, mais qu'est-ce qu'il y avait de si choquant? C'est ça, mais c'est un peu devenu une série à twist, à événements, à compte te vend un peu avant de l'avoir vu euh... bah, moi, moi c'est simple je sais pas pour vous mais euh, le lendemain de diffusion de Game of Thrones je vais au boulot euh, style euh, le midi quand je mange avec mes collègues ça parle que de ça euh, même les tables d'à côté j'entends ça, ça voit, ouais. de... le ouais, fois, ouais, j'étais
1: dans un truc c'est, genre une brioche dorée là il y avait des gamins qui avaient une quinzaine d'années qui en parlaient c'était à l'époque de l'épisode 3 et euh, ils disaient ouais oh, t'as vu l'épisode oh, elle est pas
4: ouais, à poil c'est <rire> le même que c'est quand même <rire> c'est
3: Ah mais j'avais l'impression qu'il y en avait moins qu'avant tu vois Bon bref, bon. voilà. Et Julien, on va conclure avec Julien. Max,
0: Mad Max. Que oui, tu puisque que je enfin l'ai vu. enfin
1: vu, Mad Max Fury Road, puisque tu m'avais déconseillé de le voir. Non, fait, les gars, tu n'importe
0: quoi. <rire> je t'avais dit juste que je l'avais pas vu. Euh,
1: donc voilà, non, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film. Euh... Ce que j'ai apprécié en fait, c'est que je trouve que Miller pour l'âge qu'il a, bah, il a la foi en fait. C'est un film, c'est un. C'est à la fois un blockbuster et c'est un film qui dit plus que ça, mais il euh, n'y a aucun cynisme dans le film, il y a une énergie, y a, voilà, je, je, sais pas, je dirais vraiment la foi, tu vois, il, croit en, il croit en son film et ça se ressent je trouve à l'écran en fait. Il y a une énergie, un rythme dans le film qui est juste hallucinant. Après, il y a des scènes... Je suis un peu plus réservé sur la fin, d'ailleurs. Je trouve que c'est une fin un peu à la Game of Thrones, un peu, limite un peu, un peu ridicule. Mais euh, tout le reste du film, je le trouve vraiment, vraiment formidable. Quoi. C'est...
3: Ah, c'est vrai que l'énergie dans ce film, elle est complètement ah bah, bon, euh, faut Il faut que je le vois. M- alors.
4: Il met une fessée à beaucoup de réalisateurs beaucoup plus jeunes. Ah bah ouais, quand tu vois le Star Wars à côté de la, la même année, bah, pour moi... C'est... C'était euh, Edgar Wright, bah, le réalisateur de Shaun of the Dead, ouais. entre autres et plein d'autres films, qui avait sorti sur Twitter euh, après avoir vu le film. Mais enfin euh, nous, les autres réalisateurs, comment on va faire c'est ouais, pour, le, pour se mettre à niveau quoi et d'ailleurs cette toi t'avais vu le début t'avais pas trop aimé alors que non
0: j'avais vu 10 minutes je trouvais ça quitte j'étais pas dans l'humeur mais moi j'ai ça.
1: adoré le début justement je trouve qu'ils arrivent à ah, tu, 100...
3: tu, tu te mets dans le film tout de suite voilà, c'est le mec qui
0: est couvert de de que j'ai pas compris ce que c'était enfin tu vois, je...
3: mais il faut suivre le film <rire> c'est, c'est le problème d'un film c'est que soit ils expliquent les choses oui non peu, mais ouais.
0: j'étais pas dans l'humeur c'est <rire> juste voilà il faut que je non, le regarde en fait t'as
3: un
1: background qui est hyper complexe et il arrive en, en 10 minutes à tout expliquer et mmh. tu comprends ce que font les personnages sont les motivations sans vraiment de l'expliquer mais arrives à comprendre ce que fait Furiousa pourquoi elle fait ça Et tu comprends tout hyper rapidement rien que par l'image en fait. Mmh. Ouais, c'est là fait où c'est fort.
0: fort. Ouais. Voilà. Bon bah, il faudra que je me le mate alors. Hein. Bah oui. Mais bon si, <rire> si je commence à dire il va falloir c'est mal parti. Hein. Mmh. Bref. Ah ouais, force pas, hein. Non j'irai un jour où j'ai envie. Je regarderai un jour où j'ai envie. Euh, on va parler rapidement des sorties signées. On est très bavard ce soir décidément. Le 18 mai qu'est-ce qui a retenu Bah tiens euh, Dim, qu'est-ce qui retient ton attention le 18
4: mai alors j'ai retenu qu'un seul film, euh, X-Men Apocalypse. Ouais, hein, bah ouais. Ça vous étonne pas vraiment, je pense. Euh, bah moi j'avais beaucoup aimé les deux premiers de la nouvelle trilogie, hein, X-Men First Class et Day of Future Past. Euh, celui-là je vous avouerai que je l'attends un peu moins quoi. La bande-annonce elle m'a pas trop trop. Ouais, euh, ouais, elle, elle était balle. moche la bande-annonce. Hein. Elle moche, euh, ouais. Les effets spéciaux. Pourtant je trouve que les effets spéciaux dans les X-Men c'est toujours euh, quand même plus ou moins soigné. C'est pas non plus trop mauvais. Mais alors là. Euh... Je sais pas, je trouvais que les, les couleurs étaient ultra ah, criardes, euh, ouais. Les, enfin voilà, on voit bien les images de synthèse et tout. Le dieu,
0: il a l'air ridicule avec sa grosse voix. Ouais. Ouais, c'est c'est
4: ah, ce que euh, j'allais euh, dire. Ouais, quoi. C'est le problème d'Apocalypse, le... la... putain. Ah ouais, non mais le méchant. Euh, la première photo que j'ai vue d'Apocalypse, c'est la première fois que j'avais vu son visuel. Mais ah, on voulait pas y croire, oui. On... On... On m'aurait dit que c'était une photo de, de Power Rangers, le film, bah, je l'aurais cru. Quoi. Ouais, on croit bah, un c'est... homme poulpe je hein. suis d'accord. C'est ouais, ouais, voilà. bon, après, c'est Isa... Oscar Isaac qui l'interprète, et, bon, c'est quand même un bon acteur, quoi. c'est pas non plus euh... ouais, enfin, pas pas t- Michael t- même. Mais... Ça
3: fait pas tout, hein, honnêtement, c'est vrai que ça fait un peu cliché, ça fait un peu série B, là, presque. Hein. On en reparlera rapidement, il euh, n'y
0: a pas grand-chose si à aussi, dire.
4: J'ai, j'ai... Même... J'ai... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le X-Men de trop, enfin, toute la bonne annonce. On a... Là, surtout, comme je disais, j'ai revu les deux premiers il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'il n'en dit pas plus que les deux premiers. Quoi. Donc, euh, ouais, même, les avoir... acteurs,
3: euh, même les acteurs commencent à en avoir marre. Là. Tu commences à lire dans les interviews de Fassbender, il dit qu'il commence à cachetonner avec ce truc-là. Il, il le dit vois Il tu dit se sentait ridicule avec nos costumes. Euh, ça commence il à le être le mauvais dit. quand il commence ouais. à dire comme ça, des trucs comme ça, les oui. acteurs.
4: Même là, quand j'ai enchaîné les deux autres, euh, entre le First Class et The Future Pass, je trouve que dans son interprétation, il y a, il y a déjà une, une différence. Quoi. Il était largement plus impliqué dans, dans First Class, je trouve. Clairement, ouais. Il était bien First Class. Ouais. Ouais,
0: ouais, c'est clair. Oui, c'est celui qui revenait. Euh,
4: oui,
1: au début, c'est... c'est le premier de la nouvelle trilogie.
0: Ah, d'accord, oui, il était bien. Euh, j'ai remarqué d'ailleurs, le 18 mai, il n'y a rien au cinéma à part X-Men et Roulietta. Ouais. Mais c'est vraiment le désert complet. Il n'y a quasiment aucune sortie. Oh, y ont... y a que deux Tout le monde doit sorties. avoir peur de ce ouais. film-là, en fait. Ils, Ils ont dû éviter... Ouais, c'est une leur... histoire
3: de coïncidence ouais. avec Cannes aussi. Hein. Tu sais,
4: il y a eu beaucoup de sorties. Bah, je ouais. sais
0: que souvent, quand il y a un gros blockbuster qui risque de rafler les entrées, les petits, petits je... films se placent autrement. Hein.
4: J'ai vu que vous aviez mis un film là, ouais, Julietta, c'est c'est la, suite de, c'est la suite de Violetta ou c'est quoi <rire> C'est la tante. Ah d'accord.
1: Donc non, tu veux en parler de Violetta Vas-y, vas ou... ouais. c'est le nouveau film de Almodovar. Mm-hmm. Euh, moi, j'avais pas vu euh, les Amours. Euh... Les Amants Passagers. Les Amants Passagers, les qui amants apparemment n'étaient pas. Je n'avais pas vu non plus. Mais voilà, là, là apparemment, il revient plus euh, à ce à ses portraits de femmes, donc euh, à des films comme Parle avec elle, comme est train de briser, comme euh, Volver qui pour moi sont ses meilleurs films. Je suis pas un fan du Almodovar du début, l'Almodovar un peu euh, trash, euh, plus ouais plus trash plus euh, complètement excité. J'aime bien toi. Après son, de, ouais, même de, quand euh, il va dans le mélange. À partir de Tarangoigu, il ouais. est bien. Moi, c'est vraiment à partir de Tout sur ma mère.
0: Ah, Tout sur ma mère, c'est qui,
1: ouais. est, qui est très très beau aussi. Et euh, j'adore être en train de briser, qui est un de mes mélos d'Almodovar préféré, Et voilà, là, par contre, la bande-annonce c'est, m'a laissé un peu perplexe, c'est-à-dire qu'on comprena- on comprend pas grand chose. C'est correct. Euh, on voit, ça a l'air très très beau toujours. Voilà, il y a toujours des, des plans magnifiques. En gros, euh, il nous vend des femmes, quoi. Voilà, ils nous vend des femmes. Enfin, je veux dire la annonce vend des femmes et tu comprends pas même pas ce qui se passe, mmh. euh, qui est d'état euh, par rapport au, à l'autre personnage.
0: Il y a une mère et sa fille.
1: Quoi. Il y a une, ouais voilà, une mère et sa fille, qui, mais voilà je trouve que la bande annonce euh, soit elle est mal faite, soit elle essaie juste de vendre un portrait de femme comme tu dis. Mais voilà, comme il revient à, cette, à ce cinéma-là que moi j'aime beaucoup chez lui, euh, j'ai vraiment envie de le voir.
0: C'est vrai, moi aussi. Et puis La Pielle qui est c'était son. J'étais bien, ouais. Dans une j'étais une... un peu déçu, moi. mais ah, Moi j'ai bien aimé, mais dans pas, une belle j'a- j'a- un peu déçue. J'attends tellement euh... qu'il refasse des talons aiguilles, tout ça. Ouais. Ouais. Euh, La Pielle
1: qui est c'était un film assez froid, oui. assez clinique.
0: Euh... Après, c'était du bon à le voir quand même, mais j'étais un peu déçu. Bon, Rouletta, à voir. C'est vrai, comme toi, j'ai pas compris grand-chose, mais je vais aller le voir quand même, je suis curieux. La semaine suivante, le 25 mai, Grégoire, avant de t'en dire. Oui, je suis pas loin. Je vois ça.
3: Tu veux nous parler de <rire> Joyeuse de tes mères. <rire> voilà, d'un bon film. Je me suis dit mère. que Florence n'était pas allée au cinéma depuis longtemps. Il faut la sortir un peu, là. Il faut la sortir un peu. Heureusement qu'elle ne l'écoute pas. Hein. Donc voilà, c'est euh, le réalisateur de Pretty Woman et de cette immondice de. Comment ça s'appelait déjà euh, euh, le qui... euh, Valentine's Day. Valentine's Day. Day, qui était peut-être un des pires films que j'ai jamais vu. Ah, C'était oui, une daube monstrueuse. L'été. Oh là là. Mais ouais. je pense ouais. que c'est pareil, ça. Je pense que c'est un peu pareil. Ouais. Je ah, pense ensuite. qu'on va y aller pour voir un peu Julia Roberts qui vieillit pas alors que Jennifer Aniston à côté prend bien. Mais je... Elle se fait tirer, Julie Robert ah, Je pense qu'elle je... se fait tirer. <rire> J'espère pour elle, écoute. C'est tout ce que je
0: lui souhaite. Ah, les gars, on peut rien bon, dire. Tu me vires euh... cette manière
3: et tu me mets oh, ouais, Julie Robert qui se fait
0: tirer. Je
1: suis très sur les Robert aujourd'hui. Mais je trouve que ça, je vois pas trop. <rire> non, enfin, bon Bref, ce film a l'air d'être moyen. <rire> ah ouais, non, la mais j'irai le voir. moi. Est-ce tu que sais... tu as compris la bande annonce une À chaque fois, il disent dit, je pense Machin des... est une femme. Euh, ouais, est une qui euh, non, c'est vrai bon, qu'on sait gros, pas. C'est trop. un film choral,
0: c'est tout ce qu'il veut dire. C'est un film choral, un peu ouais. comédie romantique. Euh, il y a Kate Hudson
1: que je trouve toujours. Euh, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ouais, qu'on longtemps bon, sais. voilà, bon ça a l'air quand même. Donc il y a ce
0: film-là, il y a un fameux Warcraft surtout, ouais. On a besoin d'en dire plus pour Warcraft Non, ouf, ouf. je pense qu'on ira le voir. Il m'a ajouté autre chose, sais, chose hein. sur Warcraft.
4: Bref, bah non, mais la bonne annonce, elle m'a pas convaincu. Je trouve que, enfin, beaucoup d'images de synthèse, les orques. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve trop moches, quoi. C'est clair, oui, oui. Oui. Euh, alors, je, je sais pas, moi, pareil, je connais pas trop le jeu. Mais, euh, je sais pas, par exemple, quand tu vois ce que fait un Peter Jackson, et puis là, enfin, ah, je, je trouve ça hyper moche. C'est puis, cheap, euh... hein. Puis bon, voilà, il y a une règle à Hollywood, c'est euh, tu mets du prodigy euh, dans ta bande-annonce. Bon, ton film, il est pas terrible. Quoi, donc... <rire> c'est un symbole. Voilà. C'est comme du Kanye West. <rire> voilà,
0: c'est exactement. de la merde.
3: Bon, on en reparlera dans deux semaines. quand <rire> la critique, la critique, Dim. <rire> on en parlera
0: dans deux semaines quand vous l'aurez vu. Euh, Julien, euh, bah Dim aussi puis moi, on a, on voulait voir Elle de Paul Verhoeven. Julien, ouais. qu'est-ce que tu veux dire là-dessus
1: bah, J'ai trouvé la bande-annonce assez intrigante. Donc je ne sais pas si le film allait complètement se ramasser et se planter et partir vers un truc ridicule, ou s'il allait réussir à tenir cette espèce comme ça de, de, bah, en fait. On dedans on comprend que quelqu'un s'introduit chez Isabelle Huppert qu'il que y a une histoire de viol mm-hmm. mais ça a un ton qui n'est pas du tout enfin euh, après tu as l'impression que ça devient un peu une espèce de femme guerrière un peu warrior moi,
0: moi j'ai cru comprendre qu'elle devenait l'info du coup après
1: bah, on sait pas trop mais voilà disons que ça peut se barrer dans un truc complètement stupide, parfois ce qu'a fait Veroven hein. on se rappelle de Showgirl, on se rappelle de Basic Instinct et à côté il y a des, euh, il y a des grands grands films de, de Veroven voilà, je sais pas trop, ça m'intrigue quand même je trouve que le film a quelque chose qui me bah, donne envie de le, voir, Veroven, enfin, là,
0: le bon Véroven entre guillemets des années 80 on l'a un peu perdu, j'ai l'impression. Je, je, ouais, moi j'avais bien aimé un,
1: un de ses derniers films qui s'appelait Black Book. Je ah, vois Black pas. Book, c'était excellent. Là voilà, avec Candice, oui. d'ailleurs Candice Van qui est dans Jemima
0: la femme en rouge.
1: Ah oui, ah, ah, c'est elle. Je ah, 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 même pas connu putain. Ah, c'est elle. Ah, bon. Et euh, donc le film dans Black Book était vraiment un très très bon film. Mais voilà, ouais, après Verhoeven, il est assez inégal comme. Euh, moi, euh, je, là, il y a
0: aussi Uper que j'aime beaucoup dans les films, qui je trouve qu'il joue toujours mieux avec des réalisateurs étrangers. Chez Haneke, elle, elle est troublante et, alors que... Ça ne fait pas peu
3: penser à ça, là Ça ne fait pas penser au film d'Haneke C'est ce que tu allais à... dire, ouais Putain, vrai. moi je me suis dit, mais c'est, le, c'est un remake ou quoi, la, film... la pianiste Non, il euh... y avait la pianiste et il y avait un autre film Funny où, Game euh, non, non, où elle non.
0: jouait euh, avec euh, Daniel Auteuil, euh, c'était euh... Dans une maison, là Non, ils étaient filmés c'était Ah un film, oui, ouais, un film
3: où ils étaient filmés, ouais c'était hyper bizarre, je me souviens de ce film. Euh... Avec une caméra, non <rire> C'était, euh... c'était
1: diffusé dans la salle, non Non <rire> en fait, Avec
0: un écran C'était pour parler un peu cul- de façon culturelle avec des gens. <rire> Bref, ils avaient l'impression. On va en
4: parler sans qu'il y avait Alexandre Dario. Et je ne savais même pas qu'il faisait un film Véroven. Voilà, c'était vraiment la bonne surprise. Il est à Cannes, d'ailleurs. Ouais. ouais, c'était assez discret
3: hein, pour lui. Il a pris Il euh... un sacré coup. Ouais.
1: Il y a Virginie et Fira aussi. Ouais. Non, mais et je le dis. Dans le film contemporain.
4: Et Laurent Lafitte
0: oui, j'ai vu son nom mais je l'ai pas en vu fait, dans En fait, c'est la un film film Zé, comique mais. en fait. On va se marier en fait.
1: Non, Virginie Ferrand, on la voit pas dans la. Non. Le mais Michelin. Laurent Lafitte, moi je trouve Le qu'il joue Michelin. très bien.
0: Ah, oui, c'est un il prend, c'est l'étonnant. L'étonnant. il prend les colibés de beaucoup de gens. Bref, oui, Greg est pressé de aller se coucher. Euh, <rire> Men in Chicken, j'ai vu la bonne annonce, je suis pas convaincu. Ah Julien. Si, euh, Dim, tu vas parler avec euh, Matt Mikkelsen, ça a l'air complètement voilà. barré.
4: J'ai, j'ai pas vu la bonne annonce, mais bon, euh, ouais, les, ah bah faut les, les, films, les films danois de, de Matt Mikkelsen, c'est toujours quelque chose. Euh, ah. Que ce soit Les bouchers verts ou... Euh, ah, les bouchers
0: Sam- verts quand même. C'est, ouais. bah, c'est le même réalisateur. Oui, je crois. oui c'est le même réalisateur. Ah bah, Et, euh, bah, là, tu comprends, vous J'ai
4: vu aussi Adam Sapple, qui était exceptionnel, qui est un peu moins connu peut-être. Et là, il y a un truc avec des poulets, il faut voir la bande-annonce.
0: La bande-annonce est drôle, mais j'ai peur que le film. Ouais, Wonder ça fait. Ou...
1: Non, ça a l'air. Euh, ça trop barré. À toi. la fois très nordique et un peu aussi une ambiance un peu à la Custeriza, ce côté un peu complètement barré avec des bon, personnages. Bon, mais...
0: pour Matt Mickelson. Ouais, ouais, en même temps, On euh... reconnaît pas. Hein. On reconnaît pas, non Mais oui, c'est un très bon acteur. Ouais, il, a,
4: il a vraiment une tête improbable dans le
0: film. Oui. Dernier film moi, que, qui m'a attiré mon attention, mais c'est à cause d'Eli Shuraki, grâce à Eli Shouraki plutôt, L'origine de la violence. Ah ouais, Elie il est capable du meilleur comme du pire. Hein. Enfin, il a fait vraiment des grosses merdes, mais il a fait Les Marmottes que moi j'adore. Il a fait Harrison Flower, qui est un très très beau film. Euh, et je trouve que L'origine de la violence a l'air d'être un film plutôt intéressant, bien que j'ai peur qu'il tombe un peu dans des trucs... Euh... Euh, un peu politiquement correct et chiant ouais. euh, sur euh, l'Holocauste et ce genre de choses. Je, je suis curieux de le voir pour voir s'il tombe pas dans les pièges justement. Ouais, c'est
1: un peu un robinet de type. C'est un film sur l'Holocauste,
0: en fait Ouais, ouais c'est, en fait, c'est un, étudiant, un jeune étudiant qui découvre que son grand-père a été dans, dans les camps de la mort. D'accord. Et son père a l'air de, de, de faire un déni de tout ça. Okay. Voilà. Mais j'en sais pas plus, la bande annonce est un peu confuse. Ouais, c'est dans un le peu casse-gueule, casse-gueule comme sujet. Quoi. Voilà, c'est un peu casse-gueule. Je, je, comme je trouve qu'il avait été très bien dans Harrison Flower, il avait été, fait vraiment traiter ça de façon très subtile, les, le traumatisme de la guerre. Je veux voir ce qu'il, a, ce qu'il fait avec ce sujet-là, casse-gueule. Voilà, euh, on a tout dit pour aujourd'hui.
1: Ouais, t'as pas de sortie de jeux vidéo Non, je n'ai pas noté les sorties de <rire> jeux vidéo.
0: Ah oui, alors, euh, merci Grégoire de me le rappeler. On a un magnifique ami Boxer.
3: Lucario <rire> Lucario <rire> Boxeur oui, bah. Lucario va. Ah ouais, Lucario a une de boxeur Ouais c'est vrai ouais. A Lucario a gagné Venez vous faire un petit commentaire Sur Upcast Vous dites On veut, le, on veut l'amibo Et Et euh, si... Dites nous qu'on n'est pas des beaufs <rire> Faites des compliments Faites des choses On l'est quand même hein. Oui on l'est on quand, est quand même, même. C'est pas grave Non puis voilà Puis on fera un tirage au sort S'il y en a plusieurs qui sont intéressés ouais, c'est vrai, sinon, vrai. Sinon, je vous Ça va être
1: dur de nous défendre Après tous les trucs sur ah, Honnêtement non Adario. On est un peu des beaufs Honnêtement là Les gars là je
3: me sens vraiment On est fatigué On est des beaufs ce soir Ainsi
0: se pas de 30e du nom oh, euh, N'oubliez pas de venir nous mettre des petites étoiles Ou des commentaires sympas sur euh, Un podcast de <rire> On va renommer le podcast je crois Bofcast oh, Non les gars c'est pas possible <rire> On est de temps en temps sur Twitter Pas souvent hein. <rire> ah, ah, Arrobas ouais, Upcast France J'ai pensé à un truc pour Twitter mais je vous le dirai au rente Oui t'as déjà dit ça à ce oui. <rire> J'ai oublié
3: non, <rire> en, fond mus- en fin de musique, on écrit quoi un Attends, de quoi je, je t'ai ah, à oui, dire qu'on
0: a un site qui s'appelle ah, oui. podcast.fr sur lequel vous pouvez nous mettre des commentaires et on les lit, on répond, on est toujours content d'avoir des, des retours, même si c'est pour nous traiter de beauf. Non, <rire> on, on est vexé, hein, ah, on mais est vexé. C'était,
3: c'était une blague. Hein, pour, euh... mais oui, oui, j'ai pas faire. C'est une sait. blague. Bon, il n'aura pas son ami, il n'en aura pas son ami. <rire> Après, on ne va pas se mentir, les gars. Hein. Oui, on sait, <rire> ce a, on sait ce qu'il en est. Il faut regarder la vérité au fond des yeux.
0: Hein. Upcast.fr, vous pouvez retrouver notre podcast à télécharger en MP3 si c'est plus facile pour vous. Vous pouvez l'écouter. Il y a un chapitrage, un léger chapitrage qui peut vous aider à sauter d'une rubrique à l'autre. Euh... Il n'y a plus oh. de bannière, d'ailleurs, j'ai vu. Non. Maintenant, c'est, c'est plus qu'une image. Ouais, c'est euh, plus simple que je change de c'est temps C'est plus rapide. Ouais. Mmh. On va écouter un petit morceau de musique pour ceux qui étaient en musique. Qu'est-ce oui, qu'on oui, a choisi alors, du coup Qu'est-ce qu'on a choisi
3: Ah c'était <rire> moi Louis euh, Ça sera, le, je ne sais plus le nom du titre exactement, mais ça sera le premier morceau du dernier album de Fat Freddy's Drop. Tu veux que je regarde tout de suite en direct live Ouais, euh, tu bon, peux bon, regarder, c'est c'est... donc Fat Freddy's Drop c'est un groupe euh, en néo-zélandais qui mélange un peu à la fois le reggae et l'électro, alors moi je déteste le reggae, hein, tu le sais alors, Dimitri par exemple. Based on a True Story. Ça non, c'est ça, le c'était album. leur premier album, c'est pas celui-ci, hein, donc voilà c'est celui-là c'est Bayes il s'appelle et le, on va écouter Weirunga Blues Waouh, alors comment Weirunga, Weirunga Blues de Fat Blues. Freddy's Drop donc c'est un mélange entre ouais, comme je te disais on est entre de l'électro du reggae un peu de jazz il y a des beaux cuivres assez doux euh, voilà, c'est, ce, c'est un morceau assez original et puis bon, plus globalement je vous conseille d'aller quand même écouter un peu du Fat Freddy's Drop qui a des morceaux assez complexes assez jolis notamment leur premier album Based on a, a True Story qui a des morceaux absolument magnifiques entre électro et, euh, et reggae et des avec une belle complexité et des boulots de développement, okay. donc euh, voilà on va écouter un des morceaux de ce dernier Alors, album ouais. en fin, je crois qu'il fait 5-6 minutes, ouais. mais il y a certains morceaux de Fat Freddy's Drop qui peuvent être un peu plus longs, hein. parfois ils prennent leur temps, peuvent prendre 10-15-20 minutes pour développer un morceau en profondeur, un peu dans le, entre le jazz et l'électro, et parfois euh, quand on les voit en concert, euh, ça se mélange un petit peu, c'est assez joyeux tout ça. Et, et, et si c'est on très, très bon si le trouve pas, ça sera du Michel Sardou. Hein. Et si on le trouve pas, ça sera Michel Sardou, je vous aime, je sais pas, Julien Clerc, <rire> quelque j'ai chose. J'ai peut-être un live. Les lives sont très bons, on verra, on trouvera quelque chose. Ok.
0: Bon, sur ce, on vous souhaite de très bonnes semaines. Ouais. Euh, voilà. Portez-vous bien. <rire> Allez au cinéma. Ouais. Euh, jouez aux jeux vidéo. Et venez mettre des commentaires. Et venez mettre des commentaires. On vous embrasse et on vous souhaite de très bonnes semaines. Salut les gars. Salut, salut à
4: tous. A bientôt, salut.
2: How's everybody in the house feeling tonight? We feeling good? Yes. I just want to thank everybody for turning up tonight. Hey, it's a sold out show, and it has been sold out for a long time. Berlin, so good to be here. So good to see our friends and family. This is always high on the list when we're touring here in Europe And it's just so good to see you all here tonight How we feeling out there, Burley? You feeling good? <laughs> all right. This is a new song from the new album, B.A.S.E. It's called White On The Blues, y'all Y'all make some noise for the horn section over here. yeah Fat Freddy's drop home make some noise